it needs to be killed for good. The vaccine mandated is illegal. It's unconstitutional and it's a grotesque abuse of power. Uh, and I think Biden knows that. I think the White House lawyers told Biden uh, that this is illegal. This will get struck down in the courts. And cynically, I think they made the decision to ram it through anyway, assuming that litigation will take time, will take months or years. And in the meantime, a whole lot of people will obey. Last night's vote was a really important vote. We voted on rescinding Biden's vaccine mandate for private employers. It passed with a bipartisan majority. Every Republican and two Democrats joined us. And, and this is one of the very few cracks in, in, in the blue wall is that, that you had Joe Manchin and John Tester both vote with us. It'll now go to the House. The, the pressure is going to be on Nancy Pelosi. Nancy doesn't want to vote on this. She's going to try to fight to say we're not voting on this. And, and the Republicans in the House are going to press to vote. And the question is, is there going to be, you know, even a handful of Democrats in the House that have the courage to stand up to Nancy Pelosi? I don't know the answer to try to kill it, but if they vote on it in the House and you see a handful of Democrats with even a little bit of courage, it'll pass and then it'll go to Joe Biden and we'll see if he vetoes it. Now, given how extreme he is, he'll probably veto it. But this is a bipartisan repudiation of the illegal and abusive right. vaccine man. Crime number eight, terrorist massacre. The CCP carried out a massive campaign of terrorist killings in the territory of the Chinese Soviet Republic. Overthrowing the rich and taking land from them, killing landlords and innocent people indiscriminately, looting their wealth for the CCP's military expenditures, which killed more than 1.5 million people in the border area of Hebei, Hunan, and Anhui, and more than 400,000 people in the Jiangxi province. Jingfu Bu Si, Lu Nan Wei Yi.
Trump. E aí te pergunta, né? Quem toma vacina pode contrair o vírus? Pode e contrai. Pode transmitir? Sim, transmite. Pode morrer? Sim, pode. Como tem morrido muita gente, infelizmente, a gente pergunta, por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade.晚上好八宝山革命公墓礼堂习近平同志的遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖着鲜红的中国共产党党旗。彭丽媛对习近平同志逝世表示哀悼。Even though the vaccine mandate for LUSD doesn't go into effect until January 10th, some parents tell us that they believe their kids are being pressured into getting the jab. I should have been involved. Maribel Duarte says her 13-year-old son, a student at the Barack Obama Global Prep Academy in South L.A., brought home this vaccine card after having accepted the COVID-19 vaccine at school. She says he said yes when someone offered it in exchange for pizza. The lady that gave him the shot and signed the paper was the one that told my son, please do not say anything, I don't want to get in trouble. LAUSD says student matters are confidential and wouldn't comment specifically, but did say its Safe Schools to Safe Steps incentive program is meant to ensure several steps are in place for vaccinated students to receive prizes. Duarte says she's not against the vaccine, she's vaccinated herself, but it's different with her son. In regards to my son's health, um, I am against it. Because he's got some underlying conditions that concern you? Yes. He has problems with asthma and allergy problems. Bonjour tout le monde. Morning everyone. For the past many months, we've been in conversation with partners and allies around the world on the issue of the Beijing Olympic and Paralympic Games. As a country, indeed, as many partners around the world, we are extremely concerned by the repeated human rights violations 
by the Chinese government. That is why uh, we are announcing today that we will not be sending any diplomatic representation to the Beijing Olympic Paralympic Games this winter. Our athletes have been training for years and are looking forward to compete at the highest level against athletes from around the world and they will continue to have all of our fullest support uh, as they show the extraordinary success that Canada has at Winter Olympic Games. Bao 用一国之力去对一个人制造这样的谣言前所未有过去文贵已经找了死了
，在香港，你所有做的恶，你都要万倍的偿还。CCP 在武汉的这个冠状病毒，就是共产党生物实验室 P 四实验室。我是一个爱国爱党、敬业的公民。这个美国所推出的辉瑞制药的疫苗，这绝对是共产党的病毒的再次的次生灾难，这是黑暗势力和共产党势力勾结的结果。不清楚啊。嗯、uh, 
观众朋友们，大家好，今天是十二月十日，星期五，欢迎来到郭先生大直播，我是今天的主持人 Rika。啊，今天是我第一次参与大直播，也非常感谢导演组的信任让我主持啊，也请大家多多包涵啊。我们今天请到的嘉宾有呃、啊、天机、文峰、呃、啊、Q 妹、呃、啊、小唐姐、威廉王，还有安红女士，然后当然还有我们啊郭先生。那就先请嘉宾来介绍一下自己，天机，请。好，各位观看大直播的们的战友们，广大的呃观众，大家好，我是台湾农场天机，谢谢。好，谢谢啊，文峰。七哥好，那个主持人瑞卡好，天机好 ，K U Y 好，还有唐平老师、威廉王好，安红姐好，战友们好，我是文峰。好，谢谢文峰，那我们请 Q 妹。呃，龚先生早早上好，还有我们所有的战友们，我们所有的嘉宾们，大家好啊、呃，很开心在这边参加大直播啊，希望今天我们的话题，今天我们的这些呃分享能给大家带来一些激动的东西啊，谢谢。好，谢谢 Q 妹，那我们请小唐姐和威廉王。哎呀，今天大家发现啊，那个人比较多是吧？嘉宾比较多，是不是有大事儿啊？很开心啊，呃，今天那个能够来参加这个大直播，然后全球的战友们好，七哥好，还有各位嘉宾好，嗯，很开心。嗯，全球的战友们大家好，这个七哥好，然后这个台上嘉宾大家好，我又来给大家打鸡血了，看看我们的背景<笑>喜悦呀、啊，<笑>谢谢。好，谢谢。那我们请安红姐。新中国联邦的长们好，七哥好，呃，听众观众朋友们好，非常开心能够同框同心在十二月十号、嗯，谢谢。好，谢谢啊，那最后请出我们的郭先生给大家说两句。啊，大家好啊，兄弟姐妹好，谢谢今天我们的唐平老师、威廉老师、Q 妹老师啊，今天不是导演了，老师了，现在他太多身份了，一会是妈妈，一会是妻子。一个是战友，一个是导，然后老师，他和唐平之间的角色很多很多啊，谢谢。然后呢，今天特别开心，是跟文峰第一次同心同框啊。这个文峰很幸运啊，他有一个非常非常漂亮温柔的妻子叫米线，特别特别的好啊。然后今天我特别开心的看到这个安红妹妹今天把头上那个发卡给给给搂起来了，看出了露出了更多的真容。这样的安红更我觉得像。四川的妹子啊，更更有现代感，挺好的。然后今天瑞卡是第一次，在刚才一念成瑞秋了啊，然后说不是叫瑞卡。我们瑞卡今天一上来以后，我的第一感觉，今天屏幕上基本上都是我们山东阳谷县流行的啊，叫烧饼啊，咱都是烧饼脸，都圆圆的脸。瑞卡想想挂嘴脸是吧？这不是挂嘴脸，绝对是。你看看现在天机。加上 Q 妹，加上文峰，加上我唐平啊，你看看这除了暗红之外，我们都是大烧饼脸，整个一烧饼，在烧饼上画拉撒口，撒口就是我们的脸啊。今年很中国，画面很中国。这个在今天说之前，我给大家先报告两个消息。在报之前，今天先感谢参与文案的战友，财经俱乐部、北平二零二五、文小足球队长小飞侠。然后是
，Solteris 文许青山文俊黑虎雷蒙，谢谢啊！这是每次三票先生这个都发给我名单，让我念一遍啊！这个学生完成工作非常非常感谢。在今天这个开始前，我先给大家说一个让大家很振奋的消息啊！我相信可能是很少人知道，大概在二十分钟以前，二十分钟以前啊，这个欧洲的大概四个国家啊，明确的给中国。明确说我们要抵制奥运会啊，抵制奥运会。说不但抵制奥运会啊，最重要的做出一个决定，我们正在考虑与你中共经济脱钩。我们要在 WTO 对你发起一系列的啊一系列的抗议啊。这个刚刚啊，就是发出这个欧盟发出中共啊，在他今天晚上睡觉前发出去，不知道二十分钟。就刚刚我在洗手间里蹲着的时候。这欧洲的咱们的这个政治游说公司说，郭先生，在你直播前，我告诉你个好消息，他们就发过去了。他说我们过去发过去，有时候共产党就那么狂暴，一天两天都不给回复。他说在这个十年前，那共产党对我们永远是弯着腰，四十五度。后来席王上来就变成了就很少回复，或者一天回复。那现在就几天不回复，啊，就这过去几年就给你不回复，就甚至不搭理你，就不给你回复，就傲慢到这种程度。他说：“今天我们发出去以后，三分钟内给回复，稍慢，我们上逐级上报，我们今天争取给你们回复。<笑>共产党啊，你们永远要记住，兄弟姐妹们啊，七哥告诉你这个历史的事件啊，人家说我不说什么立陶宛，我不谈任何事情了，我也不谈 WTO 了，我也不谈跟你的这个汇率问题啊，我现在就跟明确的告诉你，我们肯定抵制奥运，这几国是不想抵制的。”啊，你像英国、法国，甚至意大利，都是有条件的跟中共谈谈这个抵制奥运，啊，这这几几乎啊，这四国基本赞成整个欧盟了，啊，就连日本啊，现在里边各种说法都有，但是日本今天也就几个小时前大变，我告诉大家来源是什么，什么原因导致的，就是中共的内部做出了强硬的决定，给各国所谓的啊，跟美。五眼联盟说你要敢对这个中共的抵制奥运，后果很严重，就是威胁啊！那不仅仅是不让你美国人说我不让你干这，我不让你干那的问题了啊！说我要对美国的企业，甚至到苹果都要大开杀戒啊！给日本明确的说了，如果你敢要是再在这块张狂的说抵制奥运，对日本在华的企业全面抵制，全面关闭，我都查你的税。欧盟啊，本来还有点想跟美国，就是想想较量较量啊，想在中国再弄一块肉出来，脱块肉出来，这就这些不要脸的政治家都这样想。但是在这二十分钟前发出这个东西，绝对对中共最后的又是致命一击。原因还有一个就是俄罗斯，在俄罗斯这次上太明确的俄罗斯啊，就告诉了美国和欧洲，你们绝对不允许两件事不能把我们放在一起，你们要放在一起。我可以告诉大家，今天文贵说的是天下第一个人说出来的，没有人知道参加会的人就是极少人。你说俄罗斯说什么？绝对不允许把我们和乌克兰、和台湾、和共产党的行动放在一起，绝对没有这事儿。你们千万别这么想，那将是战略上重大失误，咱们之间就会出大误会了。第二件事情，你们千万别把共产党的病毒和疫苗，还有这个整个疫苗政策。和共产党的经济跟我俄罗斯绑在一起，我们绝对跟他不一样。最后，哎，等等等，还有个啊，南海问题啊
，南海问题我们跟中国绝对不同步啊！他给我们钱，我们就去转去，我们在哪都是转悠。记住，这是七哥今天跟你们说的历史性的时刻，还会像过一两年让你们证明。杨洁篪头一段时间被双规啊，查他的所有的经济问题，还有查他所谓的海外关系的问题，因为他瞒报了他所谓的家庭关海外关系啊。王毅就老整他，是吧？把他给送进去才好呢。被审查，再加上有病一段时间，串访啊，塞浦路斯、非洲啊，还有中间啊，急停中东某国，干嘛去？在塞浦路斯抓了我们三个战友啊，现在关押了十二个战友，涉及到大概我们战友上千人，都是拿了的塞浦路斯护照。杨洁实际干这事在非洲。抓了我们十几个战友，要准备要遣返，然后中间就要说服西班牙，西班牙政府要遣返正在关押的我们大概六七个战友。这是杨洁篪出来的第一个啊，整个的所谓的啊，要给共产党来做一个重大的贡献。在这一系列行动当中，你可以知道杨洁篪这次被放出来啊，所干这些事情，他们对新中国联邦和爆料革命是多么的恐惧。一国之力啊，所以把我老爹赶到马路上，这一千多个员工赶到马路上，他不是一个偶然的行动，他是整个对新中国联邦全面的行动。大家一定做好准备。现在的各种信息啊，我们现在这个各农场主啊，都已经知道这些事情了啊，是哪里的战友被抓了，哪里的战友被消失了。我们联盟委员会将不惜一切代价，全力以赴拯救这些战友啊，特别像塞浦路斯，能离开塞浦路斯的。去土耳其的，或者去其他欧洲国家的，马上离开，不要待在塞浦路斯啊！现在我再重申，迪拜，迪拜这个地方它不是等同于 UAE， 迪拜这个地方是绝对有遣返的，而且给钱就遣返，而且它跟中共之间是有遣返协议的。迪拜是绝对不安全的啊！这个最近可能要把赵长鹏一帮鸟人也抓回去，他对咱是好事，但是他同样的这个政策也适用于战友，说大家一定务必小心啊！另外一个就说到加拿大。加拿大的战友现在要小心啊！现在去加拿大的所谓的那些工作的共产党的情报部门，在加拿大正在收集很多加拿大战友的信息，因为现在我们基本上可以确定的，我们爆料革命当中有两三个是潜伏的很深的共产党的情报人员啊，我们是昨天和今天得到了确切的证实，潜伏那么深，就是要把加拿大我们那个能投五亿、二十亿、三十亿的美元这些人都找住，他在乎这些人。啊，他要把人找出来，负责人又是杨洁篪，杨洁篪的办公室。啊，所以大家在加拿大的务必要小心啊！你像唐平啊、威廉王都已经是是不是都已经裸了是吧？大家都知道咋回事，都已经报完了，该收拾都收拾完了，他没危险了。但没被暴露的，真正有大钱的啊，共产党是找的目标，包括啊，包括现在杨洁篪最在乎的。最害怕的也是我们报他本人的料报的多，他又被抓了，所以他就想着把我们这战友能抓更多，让我们对他不报料啊，这是一个较量。再一个，我们就刚刚的说了这个春节行动啊，兄弟姐妹们，对共产党内部震撼是巨大的，你们一定要记住七哥的判断，共产党对自己的爹妈那是真当爹真当妈，别人的爹妈他说一爹亲娘亲不如党亲，那是亲他，他的爹妈他真亲真真真心疼。就叫共产党的女儿，共产党的儿子啊，买多大的钻石，买多大的飞机，他都认为正常的。别人家孩子不能买啊
。再一个，看透生死这个话，共产党的高官是看透什么生死？让你家人、让老百姓、草根的爹妈吃生死，他已经不在乎了，对我没有任何同情心了。那最自己的爹妈、自己的儿女生死，那太在乎啊！所以你要敢骂他爹、骂他妈，我给告诉你，你不用多，你敢连着骂一个月，他绝对崩溃。我从没见过一个共产党高官能受得了的。当年梁光利，他的下属喝醉酒了啊，跟他他是个政委，就骂他这一句“干你娘啊”，就这一句话，梁光利就把这这个人几乎全家给灭掉。梁高呢，一喝酒就这句话，这小子当年竟然骂我“干我娘”，我就把他全弄死。啊，习近平当年就是侮辱过他父亲、他母亲，他一个都不放过，连邓小平都不放过。你们别以为这个，你看那亲民贼，很多战友都傻乎乎的抗议去，你指他鼻子骂他娘，你就这都是在美国合法的，在哪国都合法，我也不打你。你连续骂仨小时，他也不动你手，我就把锅倒下。他们的心灵都这么脆弱，都那么脆弱，为什么？他们的爹是爹，他们的妈是妈，你们的爹，你们的妈不是妈，他就是一个是一块肉。所以这次杨洁篪的行动。包括整个这个，咱们要在春节开始送葬一千天，我们只要继续下去啊，会无数的料挖出来。请战友记住今天七哥说的话。刚开始的时候，你们认为一开始出不了手，不好意思，甚至觉得不吉利，棺材花圈子又往回家拉，又往这拉，又往那拉的。我告诉你，一个月我保证你，你是爆料革命以来最感到刺激的运动就是这个。你们会看到无数个当官的亲人。私生子女，还有他们的所有的海外的这亲属关系，会震惊你，就像你头几年听说王健死了让你看到照片一样，会比那个还血腥还震撼。是现实版的《权力与游戏》，你无法想象中共国多少钱啊给了他们私生子女，在海外有多少私生子女过着什么样的生活，你连想都不敢想，你也不会想他们有多么的迷乱。你不敢想象他们有多么的傲慢，多么的 low， 多么的低级。这扇门一旦打开，七哥给你保证，你会看到无数个这些所有的过去你认为仰视的当官的这些儿女们、官员们，他们的家庭、他的妻子、他的姐妹、他的母父母是多么的 low， 多么的烂。你会感到你被统治是你对多大的羞辱，也会让世界震撼。我们要一千天让世界看到整个他们的流氓的真实嘴脸啊！七哥给你准备了无数个啊，你们记住，不会是五千个。这些当官人的家、豪宅、小视频，一定有小视频，他们的联姻关系，你就会最后你都自己都明白共产党是个什么样的嘴脸啊！但是大家记住，这一刻已经开始了，在几天前，就像杨洁篪去塞浦路斯、去西欧、去中东一样，是吧？他会以想尽一切办法啊，来诋毁和对我们来呃部分战友进行威胁，包括对国内家人进行绑架和打击。严格讲，大家已经没有选择。他对我父母动手那一刻，不是对我，是对整个新中国联邦的动手，说明共产党真正的把我们当成了跟他对抗，认为能对他产生威胁的一级的力量。所以说，刚才这个欧洲的这个这个信息发出去。这位咱们的欧洲的战略合作伙伴说 ：“Miles 郭，从现在起，我们将跟你生死站在一起，只有一个结果，我们要赢。”啊
。所以说一样的，欧洲已经被他们威胁到这已经墙角了，他们只能战斗到底。而且我也告诉大家，拜登总统会有一系列的你意想不到的对中共的政策。这次对俄罗斯的一个大的改变，俄罗斯明确了拜登，我不会跟共产党掺和干，对拜登一下子心房就下卸下来了啊。拜登政府内部官得到这句话是最关键的。俄罗斯会跟美国有很多交易会发生，关键是你别再东扩了啊！你别再在乌克兰布置导弹系统对着俄罗斯啊！还有一个对美国这块，你咱咱在逐步啊要正常化，你别再搞我了。那经济上就更别提了，咱要正常化。然后俄罗斯会跟伊朗和印度、巴基斯坦啊形成合盟。主要是对着啊，整个印度印太呃战略，还有马六甲海峡，还有中东的石油战略，啊，一定会发生的。那美国现在基本上就是你俄罗斯你要的这个要的肉啊，我给你多少，一定不会一次答应你，慢慢来，几次来，我答应你，欧洲不东扩，乌克兰不布置导弹，也不布置呃中长城导弹，你也不能在对面布置重兵，你往回退一退，亚美尼亚。那个地方你给我多留点面子啊，然后在中南海，呃，中国的南海啊，马六甲海峡，你给我留下更多的咱们大家共同吃饭的机会，把中共逼回家去，从南海然后到台湾，然后是非常清楚俄罗斯台湾的事情，我绝对不参与啊，南海台湾事绝不参与，这让美国就知道，一旦中共对台湾动手啊，美国不是同时打两波战争，打两个战争是。只对南海的台湾战争，也就是中国和美国的和日本的盟军的叫局部战争，这美国是百分之百是犹豫都不犹豫都去打去，这对台湾是个好事啊，就是变成了全球世界呃不可控的第三次世界大战，变成了中共国在台海，甚至在某部分区域或南海和美国联军之间的一场局部战争。那么联军美国那百分之百犹豫不犹豫就上了啊，直接就给他呃就真的像你手抓一个鸡蛋一样，咔嚓就捏完了啊，三分钟都不需要啊，就毁灭性的。这对拜登政府绝对是重大的一场鼓舞啊，因为他们担心在乌克兰北部啊，整个所谓的两两个战争同时打，这对他们是个威胁，很多人可能就退却了。而且我可以告诉大家啊，美国政府最担心的事情。也是最不想的事情，就跟俄罗斯和中共之间同时开战，因为毕竟有核武器，而且这个时候很有可能引发北朝鲜的那边的蠢蠢欲动，包括伊朗啊，那就真的可能是不可控的世界大战。只要俄罗斯不动啊，管对付中共，那美国和联军的那就摩拳擦掌了啊，绝对不让你接近台湾。所以说，这是今天的第二个好消息，我觉得对台湾是很重要的。记这两个消息之后，咱今天谈一谈啊。共产党为什么对我们现在开始了最真正的严肃对待？对我们是一级的考虑，包括这个 iTunes 没有木兰妹妹啊，我们这个被好莱坞啊忽悠了两好几个月啊，那账号啥的一直就是上了这个我们 i 是高云兔的梦，就一直就给屏蔽掉。是木兰找了自己的渠道，这小妮子有本事，夸夸夸把账号密码要过来，用她的渠道直接上线，上线直接打榜。打完榜，现在是咱竟然成了 Breakbeat 全球第一，我是冠军了。大家一定要记住，就是因为过去这一次次的歌和我们唱过的歌的这种影响力，是让共产党真正的知道，哇塞，这个爆料革命，新中联邦是玩玩真的，玩严肃的，他真的威胁到我们的存在了。如果他不威胁，不认为这样，他不可能
在奥冬奥会被抵制期间，让杨洁篪、王毅双双出手，到全世界去威胁我们的战友，到西班牙，到迪拜，到西欧啊，到这个东欧，然后到塞浦路斯。你去想想，以一国之力，就是要诋毁我们爆料革命，还威胁战友，在国内把我老爹九十二岁老爹赶到马路上，零下四度，把战友、把我的同事一赶到马路上啊！大家去想一想，这种丧尽天良。昨天有战友在那路过，说盘古的那个七星酒店一楼、二楼、三楼窗帘都拉上了，因为自助餐厅啊 ，Q 妹知道啊，那是太多海虾好吃的了，呃，龙虾呀，说在里边他们偷着看，在里边都在大一堆人在吃那龙虾啊，说把那个接咖喱啊给抹到那个龙虾上吃呢，这就是中国人民警察、正义的中纪委、正义的国家安全部队要打台湾、要征服世界，啊，就抢着龙虾在那吃啊。Q 妹去想想那个，你们没去过 Q 妹有感觉的，二楼三楼是一堆警察连吃三天不停的，所有的龙虾呀、啊、肉啊、牛肉啊，然后顶楼朝东侧都开着那个客房开着光，说站在窗台前都是人民警察、人民纪委，很多战友就过在那边远了看啊，这就是新的打土豪分田地啊，所谓的杀富治贫呐啊,啊，这种情况下他为什么这么做？就是因为习近平和习近平他本人、彭丽媛、齐心，包括他的弟弟，包括李克强啊，包括王岐山和姚明山，他们达成了一线。新中国联邦人对他们造成了实质的威胁。这个音乐榜对一个懂音乐的习近平，一个歌手出身的彭丽媛，他们知道意味着什么？他们从来没有得到过在世界上这个音乐排行榜。即使十四亿的中国，也没人有这个开放吧？你们一定要意识战士们，你的打赏每一次，对都是一个子弹射向了中共。啊，我先说到这儿，接下来我们请大家，康平老师啊 ，Q 呃 Q 妹老师 ，Q 老师，威廉老师先谈谈我们这个打榜，然后我们接下来谈谈叫咱们大家看看最近共产党这两个重大的失败决定将意味着什么？好吧，瑞卡，谢谢。好，谢谢博先生。那我们请唐平、小唐姐和威廉王，您谈一下您的看法。哈，其实本来今天的嘉宾没我们俩的，对，然后就是临时导演组给安排的，因为今天要谈这个我们 Billboard 打榜的这个事情，所以我们就挤上来了，太开心了，很荣幸啊。然后要说，昨天我是特别开心，嗯，因为我觉得好像看着那个榜，好像感觉好像没有马背英雄那么好，因为我知道就是呃 CCP 他花那么多钱阻止我们打榜，其实我觉得他的方式就是通过封我们的账号。你想，其实战友们要要买那么多、下载那么多的话，为什么要封账号呢？这是他们收钱的事情，就把我们的账号都封掉。好，那么，嗯，没想到昨天那个 Billboard 的那个数字排行榜拿了冠军啊！我回看了一下以前的榜单，实际上到今天为止，加上 H Coin to the Moon， 呃，我们的九灭中共是拿过亚军，然后马背英雄拿过季军，这一次 H Coin to the Moon 拿了冠军，哇，太开心了，真的真的，还有那个。还有啊，很很呃，很很，还有一个好消息就是那个
呃 Miles 哥作为一个摇滚巨星，已经踏入了那个呃 Vivo 那个就是那个 V E V O， 对，那个是一个认证，实际上就是等于说是 Miles 哥强势的进军了，杀入。呃，世界摇滚巨星的阵营，然后呢，嗯，真的就是引领我们的国际新音乐的潮流了。<笑>我觉得这一切真的是太神奇了，呃，真的特别开心，特别开心。嗯、呃，你来，嗯，我我说一下啊，就是说世界上从打有这个 Billboard Billboard 以来啊，没有一个这个华人歌手用华语能。能够在比如 Billboard 上打榜的，曾经有一个我们还查了，这个吴亦凡，他是用一个英文歌，哎呀，这听不懂啊，七十多名，哎，还是在七十多名，对，他就算是打过了。但是华华语的歌曲，哎，中国化的这个歌曲，我们文贵先生是第一个，对吧？九面中共买卖英雄加上这首 H o n t the Moon， 三首全部。就这三次打榜，全部上榜 Billboard， 然后呢，还斩获了第一名、第二名和第三名成绩。这个就可以看到我们爆料革命的实力和我们新中国联邦、新中国联邦人啊，被这个世界的系统所认可，对吧？你中共没有任何一个，你再怎么样吹啊，吹牛逼，对吧？你说你音乐如何如何，你没有一个人能够得到世界上的，对吧？这个排行榜的认可。但是我们出来了。对吧？我们就打三首，我们三首全都上了，就是证明全世界对我们这个不是中国人不行，不是中国华语音乐不行，是你共产党不行。在你的体系下，你出不来任何一个人，只要用华语发声的，你没有办法与世界接轨。但是我们新中国联邦，我们打一首，我们就能够被世界所认可。尤其是这首《H Quint the Moon》，我有一个这个小小的这个私心呢、啊，因为他现在目前是数位音乐的。销量第一啊！我希望在我们继续加油啊，把它打到 Billboard 总榜第一，因为我们已经是在这个全球的华语乐坛，也不是华语的啊，全球乐坛。然后呢，华语歌曲里面创造了奇迹了，而且是前所未有的创造历史了。现在我们这个文贵先生已经是中国人唱歌里面在世界的传奇了。<笑>我们希望创造一个。第一名就是我们能够打到 Billboard 总榜第一，让华语华语歌曲就是这首 H Quint the Moon 能够首次登上 Billboard 的全榜的综合排名的第一啊，当之无愧第一。我拜托战友们了。对，如果真是那样的话，咱们的 H Quint 真的就这么呢。是的。而且这首歌呃，真的说起来还是很很很怎么说呢？很偶然的，当时七哥是嗯没同意要打榜的，是吧？嗯，让我们生拉硬拽，必须要打。生拉硬拽，我说哎哥，这旋律太好了，绝对能火，绝对不好，一定要打榜。嗯，这个打榜一定要慎重啊。<笑>哥，你说说呗，七哥，当时你哎，等 Q 妹说了，我再我再说说这，然后咱们大家的讲究都讲讲啊。嗯、啊。啊、嗯、好，而且最后最后补充一下，就是这首歌的，如果能打到 Billboard 排行榜第一啊，每一位打榜的战友，你们都是跟我们一起创造了中国人的传奇，对，因为你们的每一首打榜，因为有你们有这么多战友，才有的我，才有的我们
华语音乐是吧？华语歌曲第一次在世界上获得这个第一名的成绩啊！真的，我为所有的战友感到由衷的骄傲和感感谢感恩。嗯，好，好，九妹，好，嗯，好，对，其实刚才威廉王说到一点啊，就是说中共他为什么一直想做的事情，他这么多歌手。这么多人去参加什么格莱美啊，想去打榜，他为什么做不到呢？就是因为他的价值观和整个的普世价值观背道而驰，他和所有的世界人民想要的那个渴望的最真的东西背道而驰。那我觉得我们的音乐能够在这个 Billboard 上面呈现这么好的成绩，还有一个最关键的问题就是歌曲的内容，它是很新的一些概念。我们不能小看老外，他对这种新的东西的那种接受和他那种好奇心。我们把这个歌推到了比较显眼的位置，他一定会有很多的外国人去搜，哎，这什么叫 H Coin？ 什么是 Take Down CCP？ 我们把这个东西传递出去之后，其实你看，为什么它能持续的在这个榜单上出现，就是因为有很多的人，不光是战友，一定会有很多人去呃去听它，去买它，他们就觉得好奇。所以看之前也有人，比如说像呃什么呃国内的一些歌手，他们通过花钱的手段，呃到了一个很好的，比如说比较好的位置啊，他很快就下来了，因为他根本就没有核心的内容在里面，他是很空洞的。那其实像彭丽媛也好，还是有什么宋祖英这些人，他们那个时候也想去参加格莱美嘛。他们所有的音乐都是用最华丽的声音去掩饰他那种虚假的，还有那种邪恶的内容。他们是在为魔鬼代言，所以他们必然到不了那个位置。而我们是真正的在为，呃，传递上帝的旨意，或者传递真正的这种正道的，呃，这种理念去唱歌。我们是发出正义的声音，我觉得这个就是我们能够成功的一个基石。嗯，谢谢。好，谢谢 Q 妹。那我们请文峰，文峰战友，您说一下您的感受。阿红姐先吧，女士优先。<笑>谢谢文峰先生啊，那个谢谢艾瑞卡。那个我的孩子，就是我平时也会给他们灌输一些，但是孩子们在西方这个自由社会长大的孩子是不接受你灌输的。可是他们不知觉的，因为他们都知道这是已经在 number one 了嘛，所以他们我女儿把这个截屏发给我，而且她说的话挺有意思，你的那个郭七哥又上榜了，是这样说的。然后呢，我说你你觉得这个音乐怎么样呢？他说嗯很好呀。我说哪好呢？他说反正就是觉得很舒服，嗯、呃，就是有那种感觉。他说我会跟他一起跳，一起摇晃，就说可能一开始的那个这个中文他都有点听不清，因为毕竟是 rap 嘛，可能他。他听不太清，就算你给他看到文字，我们家这两个孩子中文学的不是特别好的话，他也未必理解意思。可是随着旋律可以起舞，可以运动，可以这这动起来。第二一点呢，我非常有感于这个 Q 妹说的，他们一定在问这个帽子锅是谁 ，H coin 是怎么回事？什么叫 CCP？ 为什么要这个当 CCP？ 为什么 H coin 可以 to the moon？ 为什么帽子锅可以横空出世？之前在华人世界里或者在西方世界里，从来没有看过任何一个亚洲脸的这么这么一个人。那么，尤其是他还是来自中国大陆的，我想这后面掀起的狂潮一定会帮助我们把这首歌继续在这个榜上这个坚固持久。我希望他一直在那里。谢谢。好，谢谢安红姐。
，那请文峰，文峰战友您，您请。好的，谢谢主持。那个就是这个歌曲的力量真的是非常大的，虽然我自己不怎么懂懂得音乐啊，但是我们家那个小战友就在他身上，当时他是第一次听到这个呃 Take Down 的 CCP。呃，那个力量强大的让你无法想象，他这个很入迷，然后很快的用他，因为他懂得那个五线谱，他就很快的把那个谱子给写出来，然后他自己用那个小提琴又给他拉出来。呃，从那以后呢，他对这个爆料革命的很多事情了解就远远超于这个其他的孩子，所以这个例子就说明，真的音乐真的是非常非常的这个强大。然后咱们这个。呃 ，HCOM 朱自木这种打榜，然后如果我们跟那个中共花这个老百姓的钱，然后邀请那个去，就是大家去那个金色大厅啊、维也纳的去看宋祖英，我觉得这对比对比起来就是非常的，中共非常的 low 啊，我们战友们真的行动力也是非常的强，然后团结起来，然后显示出了我们的就是啊这种真正的这种力量。好的，好的，谢谢文峰，那我们有请天机。好的，谢谢瑞卡。呃，我们刚刚好像听到那个机械王有说这个呃，这中国呃那个有一位这个吴亦凡，他也曾经上过榜，好像七十几名吧。那真的是 CCP 怕我们，真的是因为哎，我们真的是连三首歌，然后这次 H Coin to the Moon 就真的是打到第一了。这个是呃呃中共他们这个集团在看到我们的海外整个的这个量能啊，就整个展露出来，而且他们也是因为看到我们这整个 H Coin 这个价格啊，都缓缓的这个往上狂啊。对，然后我们的机械网在拼命的在我们的 H Coin 打机械的情况下，他们知道说，哎，这个我们新中国联邦在海外的实力真的是不容小觑，所以说我认为是这个时候，呃，共产党想想要对我们这个时候动手是这个有这个原因在的，而且，呃，在我这个身边几个台湾朋友啊，他们也是看到说，哎，这个郭文贵到底是谁呀、啊？这个为什么可以在这个音乐圈的所谓的 Bill 呃 Billboard 这边可以去呃上诺出多次榜？因为他们会考跑回去看这个这个历史记录嘛。那我就这个在旁边就笑了一下，这个也不吱声。我们就是呃过一过一阵子一定要让他知道说我们歌所传达的意义，还有说我们想要表达的内容是什么。而且我深信这里面所有的精神一定会传遍呃这个全世界各个地方。好，谢谢 Rika。好，谢谢天机啊。那郭先生，您有什么想要？啊，这个这个听着大家刚才这个大家每个人谈感受的时候就特别啊，这个因为我知道每个战友可能比战友知道战友的要多一些，特别是你像今天第一次同框同心的，你像我们这兄弟他非常清清楚啊，当他呃哥这个米线的孩子他们音乐怎么学的，我这都很清楚的。然后像 Q 妹的孩子和他先生，我都认识，又在盘古。我们当时这这都一二十年的时间，这种友情是吧？然后你想想，唐平妹妹还有威廉王，我们是沟通的和 Q 妹最多的。然后呢，安红从自己孩子来谈音乐，就瑞卡妹谈自己的观点，说我是感受特别深的。当时是我是第一次，咱爆料革命当场就退却的，就是这次录这个歌，就录一句话，哎，只靠你兔子梦，我就退却了。就那天因为。中间参加了真人真事儿，咱们这个长短哥那儿，然后呢，中间一给我发信息，人家呃，整个洗联储的律师说，你不能去录这个歌，你有法律责任问题啊，如何如何，人家定义为这是和你什么关系啊，对我们带来麻烦，很诚恳，然后说后果很严重，当时我记得很清楚，后果很严重，最后就别录了。但是这个唐平妹妹啊，她就有这个本事和威廉，她就是执着不放，就执着这个词在她身上体现了巨大的魅力。
，哎呀，季哥你要录一下嘛，你录一下，哎，这个 Q 妹跟他之间啊，啊真是也算是真是天生的，什么人找什么人。Q 妹在旁边就是已经录好了，咱录一下吧，准备好了。他先生呢，瑞瑞根也是弄好了，为啥就录一下吧？饭没吃完，这这这这两口子就下来了，那么就录吧，抽着烟就开始录了。就这么录了这么一下子，其实际上前前后后俩小时录了也就几十句啊，中间就我那么一句话，后来又加上了几句话录来录，就这种执着没有放弃。说打榜我不能打榜，人家不让打榜，又不让打榜，最后是哎呀，这唐明还是不放弃和威廉和 Q 妹，那就打吧，喝出去了，那就打了，打了结果是结果放了 iTunes，iTunes 竟然给咱屏蔽了。咱们是在第一天推出来已经上传了的，你们要记住这个这个重大的概念啊！第一，洗联储法律说出严重后果；第二，我们从一句录了大概七八句，到最后到了 iTunes 苹果店，竟然是咱那是是合法的上传渠道啊！咱是开了个，我是我是专业的音乐歌手的账号的，我是在苹果出了大名的里边啊，结果给我屏蔽掉。两个月以后，叫木兰从另外一个发行商渠道，竟然先把卡罗 K 给上线了。这时候还想起来，在好莱坞团队把我所有的账账号拿回来，由木兰来管理。这是唐平和木兰做出的决定。这木兰这妹妹真的是功，这个今天不在这儿的功劳巨大啊！他就这种不放弃，就木兰坚决不放弃，死不放弃。啊、来了以后，唐平说：“你就交给他们七个，你让木兰去弄去。”木兰靠谱，木兰就上来了。这个时候又上传，上传就就就公开了，公开了正呃演唱版，然后这又 MV 版，直接是 b i l b o 就干了第一名 b i l b o 第一名你一定看看啊，前现在是22个第一名 MV， 前面那个几十个的第一名在美国在英国，你看今天我们是英国 MV 第一名啊，在日本 MV 第一名啊，这是不可能发生的事情，这都是这是绝不可能的，他们是在心理上接受不了的。就我刚才一直在收信息，我这开始不断，叨叨叨，一直在都是国外的，几乎是很很少是美国的啊。这个时间，就是所有的韩国的、俄罗斯的、日本的、新加坡的这些华人音乐家，几乎大家能知道都跟我有联系。绝大多数你能想到的，你见不到的人都和我有联系。他们难以接受，无法理解这么发生的啊。那么，特别是在苹果打压。苹果这次打压只有唐平知道 ，Q 妹知道发生什么事情，威廉王、木兰最清楚。这是一次全面的国家级的封锁，这个是封锁的这个力量之大，绝不是一亿两亿美金的。它一旦释放出来，音乐是什么？音乐是自由，音乐是浪漫，音乐是情感和自然之间唯一的没被解码的一种沟通的最好的方式。音乐是男女之间最美好的桥梁，音乐是达到让你精神上的最高自由的境界，可以让你精神上达到了高潮，和天地、和神之间的沟通，和不能和你有共同语言的动物和植物、石头、山川、河流之间沟通的唯一的方式，唯一的方式。这是为什么当时的希腊的故事里边，宙斯、缪斯以及九个音乐之神。所诞生的各种神的啊，母亲神的父亲，当时所有的这种希腊的故事，音乐之神为什么是宙斯？为什么是缪斯？为什么是提携的所有的啊生出的儿女
，他们和山川、和河流、和狮子、和动物之间沟通的唯一方式就叫音乐，甚至他们对天上唯一祈祷的方式啊，允许的共同方式就是音乐啊，因为音乐的力量是唯一一个是没有性别、没有语言、没有黑白、没有任何物理区域隔离的和能拦得住的方式的沟通方式。而且从人类到现在为止，所有的祈祷上天和向上天祈福，包括去诅咒某些人用的唯一方式，不是献命，不是献血，音乐。就像你们大年春节，咱要给共产党送葬，给习近平，给习近平的娘齐心齐忠心送葬，我们一定要带上最好的音乐啊！我们那个唢呐。中国的唢呐是送你生送你死都是唢呐，那我们的唢呐一定像我们山东老家啊,啊,啊,啊,啊！哎呦我的妈呀，气浑身都哆嗦啊,啊,啊,啊,啊！是吧？咱要让他听着一嗓子叫他终生难忘。当年的缪斯就是一个诅咒，愿所有的狮子啊都能像上天太阳之神。护佑我整个家族的安全，狮子要记住我和你唱的歌，就是唱出来就是蝴蝶之歌嘛，啪啪啪的希腊的。所以说，狮子所在地方看到看到蝴蝶的时候，认为这是上天来代表传达旨意的天使。狮子永远不碰的东西是什么？大家，狮子就是吃狮子，狮子不碰的是什么？狮子所有动物都怕尖的东西，在非洲有人黑人。就拿着一个尖棍能挑战狮子，能挑战这个这个豹子，豹去扎蛇。哎，没人敢动它，因为它怕锐利的东西。如果带金属的一根棍子，就很多动物都不敢碰你的，它怕怕金属的啊。但是只有一样东西能让狮子跪下来的，狮子只为两种跪，一个是性交的时候它跪下来，第二个就是音乐。所以你们看看，在美国、欧洲到英国去。去所有的、所有的去看话剧的时候，都要看《狮子王》，是吧？我看过 N 遍，我儿子、我闺女、我家人，所有人看。我到英国先看《狮子王》，到了百老汇就看《狮子王》啊！我相信平妹已经带孩子看过 N 次了。孩子从看《狮子王》长大的，知道什么叫正义，什么叫邪恶。《狮子王》带给你的力量，他就是他听从声音，上天的声音。他唯一这个动物，他能听懂的声音。所以你到非洲大草原，就连那动物，人家非洲人的黑人，夸一放音乐，哇，这动物就是把尾巴唰就就敲下来了。所有的动物的尾巴放下来的时候，就是他最相信你的时候。如果躺在那把肚皮展示给你的时候，他是最相信你、最爱你的时候。所以你说看到狮子、豹子、长颈鹿都会静下心来，摇着尾巴把尾巴放下来和你示好。人类和畜生之间沟通就是音乐，人类和天地之间沟通就是音乐。人类对着树、对着花、对着水，绽播放最安静的音乐，它就会睡着，它会绽放出那种结晶的那种分子的花。但是想到我们兄弟姐妹们，十四亿的中国人，所谓第二大强国要统治全世界的时候，中国人有一首歌是唱给天的吗？有一首歌是唱给大自然的吗？有一首歌是歌手真的自己发自内心想唱的吗？你去想一想，过去一百年一个都没有，是吧？从过去的延安、陕西的，是这个这个土炕上的歌
，变成了东方红，太阳升，中国出来个毛泽东，是吧？然后北京的金山上，你去想想他的歌词，你想想他的歌艺，你想想他的歌的出处，除了来自生殖器上，就是来自杀掠上，就来自谎言上，从没有像人家宙斯和缪斯有一次有一个歌声。是唱上天，唱歌颂大地，歌颂大自然，歌颂生命，歌颂和平，从来没有过。这就是刚才 Q 妹说，为什么共产党在西方打榜，他没有打成功的？这几天很多国内人跟我交流啊，包括某导演啊，说七哥这会儿真玩大了。那个时候说大的时候还没有拿到这个第一名呢。啊，他说我这圈子里，包括中宣部可能说，他这小子是不是花钱买的呀？他说：“我们也调查了一下，百分之九十都是海外华人打榜打的啊。”我说：“那你咋说的？”他笑笑，他说：“你啥意见？”我说：“你有没有想过共产党说的话？”他我说：“他不要脸，你共产党的所有的歌，十几亿次、五十亿次听的歌，什么《旧金山》上，什么毛泽东啊什么的，是不是？东方出来红太阳，百分之百都是你中国人听，可以这么说吧？你不觉得悲哀吗？”我们这个歌最起码超过百分之五到百分之十是外国人听的吧？班农的战斗史最受欢迎的节目就是咱们啊 ，Fight for Hong Kong， 成为所有的，而且那个歌竟然达到三十七，甚至有一度是四十几，是纯外国人听的。中国共产党，你有过一个这首歌吗？所以说不要脸吧。第二，说这个歌大多数的打赏啊，打赏这个都是所谓战友，他就没有想到过一个本质。你共产党是国家打赏，国家宣传用的不是你的钱，用的是老百姓的钱。这次打榜的是战友的钱，战友的钱又投捐回了法治金，又用回了战友，而且是全世界自发的，而且不是被强迫的，不是有条件的。说共产党又没看清一个本质，说这个党他没有救了，兄弟姐妹们。然后你再看看唐平妹妹、威廉王、Q 妹今天作为。歌手在这儿，作为一个他，作为一个安红，在国内体制内出来，有自己的儿女，在澳大利亚长大的，讲英文、中文讲不好的孩子，喜欢这个乐感。再讲讲文峰啊，和他的米线，这一对好，这是个好儿女啊。这个这天机还没有儿女呢，只能自己玩了，抓紧弄吧。瑞卡也没儿女了，估计得抓紧造孩子嘛，是吧？现在只能你们自己享受了。你们想到过一个最根本的一个最核心问题，就是希腊。和西方音乐是来自于宗教，来自于信仰。最后到了美国，到了美国是黑人带到美国是什么歌？大家一定记住，黑人是来到美国，美国的音乐来自就仨地方，在非洲送葬。当时在奥尔良黑人居住区，就人死了以后，在背后面要有人自然而然的到奥尔良前边，就是就是送葬，唱的所谓宗教的歌。那他非洲的乐器送葬的时候，那有人要要要拿音乐，梆了梆了梆了，你爱有啥？有拿棍子的，有拿鞋的，有打自己脸的，有拍自己胳膊的，有拿俩石头碰的，要后面跟着，这叫什么叫 pop？ 嗨 pop！ 就送了送葬就成了音乐会了，把人给送到墓地去了啊！这是自然而然参加，这就是美国黑人音乐的开始。它的来源的乐感是什么？就是过去的宗教这个圣母玛利亚，全部都是这样。从帕普新奥尔良到哪儿去了？然后就直接就扩散到了美国的中西部。中西部这个时候就开始有什么？大家最注意的啊，什么 rock 摇滚，后来就是我的名字这个来源 Miles Davis， 吹萨克斯
他是萨克斯往上吹完以后，就实行了这所谓的死亡音乐和宗教音乐的整个的开始，诞生了美国的黑人乐，然后就变成什么摇屁股。一九三二年到一九五零年和到一九六五年之前，整个美国黑人音乐最流行的，你去看看那个屁股摇子，女的就那个屁股晃，唰唰唰唰唰唰唰，一直晃屁股，晃到就像那个眼镜蛇一样啊，所有那边。晃屁股舞就带来吸毒、贩毒。当时出现了二十一个黑人歌手，绕舌歌手，用嘴快的啊。然后到了休斯顿，然后到了这个这个啊那个底底特律，然后到了这个弗吉尼亚，然后是伯克林、纽约，所有的黑人区遍布美国。就这几个歌 ，pop， 然后 rock， 还有就是摇定歌，然后还美国白人听之为叫做。做毒品歌，后来在美国的五十七街一个黑人俱乐部，到了九十二街到一百一十街，开始叫做 T 五俱乐部，还有伯克林的所有的黑人地下音乐，这就是世界音乐的根本的自由和民主的开始。最后，黑人音乐开始开音乐会，啊，所有这些人绝大多数的活着呢，几个天才都是活到二十几岁、三十岁，啊，像那个密斯啊。啊，像扎尔朗啊，这几个人都是玩那个当时那个 pop， 就是玩到绝的。就那个时候就卖袋子、卖录音带、卖卖唱碟。那时候一日之间，他们就成为了富豪。后来大多数因为毒品啊，这个天才都都堕落了，还有穷困。但是这是美国诞生了现代音乐。大家想的和咱们要搞的这个中国的唢呐啊，吹你生生的时候接你也这么接的，死的时候把你送你也这么弄的，一模一样。所以说，全人类从非洲到美国到中国的五千年所谓历史，音乐的来源都是一样的，既是生死，既是天地，既是过去，又是未来，就这么简单。所有参加的表达手段就是眼泪、哭泣、身体极限的摆动，加上所有可用用具和他用所有能拿来用具敲打出来的和他内心身体同样的节奏。这就造就了今天所谓的旋律啊，旋律的协和和谐啊，拼奏出来一场大家能记住的一种词。大家要记住，美国的真正的 Miles Davis， 还有希望的 Jazz Jazz 这样的，还有伊朗这样的人，所有的音乐在现场没有一次重复，没有没有歌谱的，没有乐谱的，从来没有过。他成为大师，有乐谱的称为专业人士。专业歌手，你就是吃饭的工具。大师没有一个，你去查查新奥尔良的出来二十几个天才，没有一个是在乐谱的，直接上去呜呜就来了，每次都不一样。一个叫尼壤的，是个黑人，三十几岁死了，现在还开着一个音乐店在那儿呢。他的他的亲表弟给他掌握着，他临闭眼前说：“你要把我的店给我经营下去。”啊，这个人就是永远不重复。你去看一看去。说，七哥这个地方都去过，都去是七哥今天给吹吹牛。我去过世界上音乐的最发源之地，比 Q 妹、比唐平妹、比威廉王多一千倍以上。啊，这是今天今天信口开河在这说说音乐，我才知道音乐它就是这样的东西。但是大家要记住，就是这些不可重复的，你当下状态、身体和你拿到手里的乐器和环境下造就的一种和谐的一种声音出来。这叫音乐，真正的音乐是不能重复的。我们回到刚才，我们一开始说，艾斯康你怎么打榜怎么出来的
，这所有发生的过程实际上是音乐完美的过程，没准备，没写词儿，没想打榜，是吧？共产党还是穷追堵截，就像每次黑人音乐出来，警察就来抓他。是吧？警察就抓说你们这是什么吸毒音乐，是吧？这不是白人音乐，不是高高雅音乐，就这么搞黑人。黑人和白人矛盾其中就从这开始的。他就认为你歧视我嘛，说音乐歧视啊，你不能上主旋律。谁是主旋律呢？主旋律就是谁有权利谁是主旋律，是吧？那所有的好音乐都是反主旋律的，不管在哪国，那我们这就是反主旋律的，是就反共产党的，他说吧？咱也没有权利。说所有这个艾斯康一打这个榜，夸就起来了。这位国内的呃所有人说，我说如果任何人不懂得，爱吃抗议还九灭中共、沧海一声笑，他的音乐的本质，就你根本都不懂得叫男女一样，啊，就像每次咱们年轻过来过男女啊，第一次性生活、第二次性生活就想，哎，这女的怎么长这样啊？这女的就问男的，哎，你怎么能长这样？啊？第一次试是吧？是因为你根本不知道男女之间的秘密在哪里。就是因为你长这样，他长这样，才能有性生活，才能高潮。都长一样，就没有性生活了。啊，这就是人类的奥妙。这就共产党在给他不知道不经意间，中国过去一百年从来没有音乐。爆料革命，新中国联邦告诉他们什么叫音乐，去学一学当年的缪斯和宙斯啊，九大音乐之神、建筑之神、花神啊。还有医药之神给你带来的音乐是为什么？为什么那个山川对话？狮子到今天都在聆听着当时宙斯留下的歌词。为什么能代表天使？啊，想想美国的音乐为什么从过去的送葬乐变成了 pop、high pop， 然后最后变成摇滚啊？还有这个 jazz music， 就是爵士音乐，最后成为整个美国民主自由。整个国际化，包括后来诞生了体育，从摇屁股舞到开始跳高舞，当时是完全是就是今天所有人类上文明的开始，因为音乐能启迪你人生最根本的潜能。所以今天的 Edge Coin to the Moon 是一个以完美的音乐的诠释，对抗主旋律，也就是毒恶霸势力和服膺某个集体、某个利益的音乐，全都不叫音乐。今天，爆料革命的战友们，你们多伟大，你们有多了不起？你们听这个歌手有没有喜欢？你自己知道，不要听我的，不要听 Q 妹、唐平、威廉王，也别听安红，是不是啊？文峰今天天机还有瑞卡在给你做广告，你自己喜没喜欢？你自己知道，这个音乐是不是来自我们内心？你们自己知道。I just call you to 这个梦，我觉得最重要的时间，这是中国人第一次有一个完全没有军事。欺骗流血下的一次属于自己的货币，他真的是图什么？他不是开玩笑。你越想，你越爱；你越想，你会发现，你不是感谢 Q 妹，你不感谢威廉，不感谢唐平，也不更不郭文贵就狗屁不是了。你真觉得有冥冥中有天意在帮我们？就你什么时候写这个歌？你什么时候你做出了决定？什么时候你打榜？什么时候让你打赢？这个榜要。一开始苹果不把它干掉，部长不蓝金黄，没有今天这个效果。就在盘古员工，我老爹啊被赶到马路上，我到处找亲爹的时候，全人类震撼的时候，咱打成第一了。而且 H coin 现在这个价格受到了一个最最核心的，人家说啊，这是生孩子的叫做生命关键期
飞机起飞降落的三分钟，核心咱已经过了 H 抗原，连续几十天全保持着四百倍的增长，它结果 H 抗原突然问的格局成了第一名。就刚才所有的文峰、天机，你们都说的暗红，所有人说谁是奥斯卡 H 抗原，怎么就出这梦？那这个歌还早着呢，啊，它的影响力还早着呢，这个歌的力量。又同时是在杨洁篪、习近平对我们全面开始打压的时候，夸就出来了。而且疫苗，疫苗整个战争病毒的新病毒，就是你都觉得这个共产党每次他干的事都在帮咱啊，他每次都在帮咱。这个歌在恰到的时机、恰到的情况下，直接干到第一去啊！战友们还一定要打，记住这个歌要在一个月以内降下来。爆料革命新中联邦，每个人都有责任。你可以不刷牙不吃饭，你一定要打这个歌，一定要打这所有的榜，而且稳定下去。为什么？这就是对共产党最大的否定和羞辱啊！共产党像习近平那是真懂音乐啊，彭丽媛是真懂音乐，汪洋也很懂音乐的啊。李克强不懂，李克强瞎秋吹，他说他懂，他老婆可是懂啊。程红真的懂啊，绝对懂程红。这些人知道这个音乐意味着什么，包括国内的这个呃某个这个检察官还有法院的，头两天执行某个战友的资产啊，是告诉他说你们的歌确实不错啊，我们家孩子也听，我也听，那歌确实不错，但是我们不方便就不能出去听，只能在家里听。咱的战友一下子就感动的不行了，说你你指定啥就指定啥吧，爱指定啥指定啥。结果警察爬腿说这句话，把你的电脑。好好的看一看，一会儿我回来啊，二十分钟我出去抽根烟，<笑>出去以后一个小时都没有回来啊。战友真是明白过来了，这个中间给我发信息，七哥这啥意思？我说你把你电脑砸了，马上砸了。他说不砸，我你别把硬壳砸了，怎么砸知道吧？我说我教你一招，用电，只要电流一交一插错，电脑自然烧掉冒烟。没人可以恢复啊！我教给你们一招，回去好好学学啊，别家里能着火了。如何用电源擦错的方式、颠倒的方式，把电脑瞬间毁掉？七哥当年还是那到时候三八六、四八六时就受过这所谓培训，如何在特别情况下把你电脑的东西毁掉？就用电源啊！正负极只要搞错，咵嚓就烧了啊！现在一定。大家要统一行动啊！别别别乱行动，要家找搞着火了啊！记住是后果自负，所以战友马上就明白了，夸一做，那家伙怎么回事？到时候你看我一弄了电电脑着火了，哎，那行了，电脑我拿走吧。歌的力量，它会唤醒一个人的良知，它会让人判断出善恶。在希特勒杀犹太人的时候，记住那个剥皮的女子啊，德国的叫维娃。记得吧？就杀了剥人皮、造人灯的那个家伙，她老公是当时犹太人军营里边的是一个大校，最后也被判了死刑。这个女人专门搞犹太人人皮的，搞孩子人皮的时候，还让人打上这个针，不死不活，控制在生命四十五的心脏的情况下，保持了把皮割下来。他当时最重要的干一件事，杀人的时候一定要听音乐。听的就是印度的，就是巫师的邀约。萨达姆所有到监狱里边跟人谈心、杀人的时候，看到让让你看到强奸你的家人的时候、轮奸的时候，让你听我的时候，萨达姆一定听音乐
听到就是印度的乌斯的音乐，那状态是哪儿啊？我们今天这个爱是靠你出的梦，就是给好人有胆量和勇气，看到光明，让坏人可能有机会放过好人，而且他真的能救命。所以兄弟姐妹们，广泛的理解音乐的魅力和力量，让你的生命真的不一样。好，我先说到这儿，谢谢。好，谢谢郭先生。没事，太不够意思了。我就凭七哥这今天第一次在音乐面前，哎，唐明老师，兄妹，你们培养这威廉王，这不是开玩笑，咱这有音乐底子的啊。<笑>好，谢谢郭先生刚才的解读啊、嗯，确实是音乐无国界，然后它是跨越物种的。勇敢，我觉得他也是有传染性的。当因为勇士挺身而出的时候，其实其他的人他往往脊梁柱都会变得更坚挺。那这个打榜也是最显示世界，包括啊、呃、对中共有清醒认知的华人，向世界展现我们爆料革命的啊、呃、实力凝聚力。那我们今天的这个主题啊、呃、有几个，郭先生想接下来是先让战友谈谈感受，还是进行下一个主题呢？啊，那我们郭先生可以听到吗？啊，能听到，挺好的。我们下个主题是什么？下一个主题有啊，各国外交抵制，然后国内经济、银行、数据、房地产，还有数字货币市场。好啊，你们呃有 PPT 吗？有。好，请请请，咱看完 PPT， 咱们再大家你们先发言，发完言以后我再说，好吧？谢谢。好，那我们先看那个，呃，各国外交抵制，有请安红女士。哎，你没有声音，你没有声音。喂，有声音吗？能听到吗？有的，有的。呃，捍卫人权，全球抵制北京2022冬奥会。这个是由我们的这个戴命文小战友和美工的这个小呃黑虎和这个呃雷蒙来负责做的。感谢战友啊，来，请放下一页。这个新中国联邦正式提交抵制北京冬奥会申请呢，我要没记错的话，应该是2021年的5月8号。当时呢，文贵先生很潇洒的签了一个大大的那个字的时候，那时候其实呢，这个心里就觉得。只要是文贵先生愿意做的事情，他一定全力以赴，没有做不成的。当然，可能有些战友呢未必百分之百相信啊。但是如今我们看到了事态，就是美国参议员 r i s c o t 接受采访上表示，应当取消2022年的第二十四届北京冬奥会。那么班农先生也表示，绝不能让北京2022年的冬奥会一个办成。那当然呢，七哥先生，那个文贵先生就说了，我们七哥来说，完全支持抵制北京2022年冬奥会，必须把中共的这个冬奥会拿掉。那么啊，二零二一年八月五日啊，这个七哥当时签署的，不好意思，刚才说错了。第一份文件的话，正式向国际奥委会提交这个奥林匹克申请信，呼吁取消北京二二零二二年的冬奥会。有请导播放下一页，谢谢。那么这个抵制呢？那么目前我们看到结果是什么呢？是十二月六日，美国白宫正式宣布外交抵制北京冬奥会。十二月七日，美国呼吁更多国家抵制北京冬奥会。
那么紧接着啊，是由新西兰宣布抵制冬奥会，并且呢，早在十月份呢就已经通知北京这官方说他们根本就不参加。那么十二月八日是我们澳大利亚、呃英国、苏格兰、加拿大也纷纷宣布抵制中国冬奥会。十二月九日呢是科索沃、立陶宛还有德国宣布抵制北京冬奥会。那么其他呢是在十月十九日由俄罗斯表示呢，他说他支持举办北京二零二二年冬奥会和残奥会。十二月七日呢，日本表示。从国家利益角度做出自己的决定。韩国呢是表示不打算外交抵制北京冬奥会。联合国表示呢尊重美国的外交抵制。十二月九日的时候呢是联合国秘书长宣布出席北京冬奥会的开幕式，以及法国政府目前尚没有计划加入美国抵制的行列，也可能他们还在考虑啊。谢谢，下一页。历史上七次抵制奥运会呢，中共曾经参与了三次。呃呃，第一次呢是在这个七次啊，七次世界奥运会。1 9 3 6年，德国柏林奥运会因为纳粹德国介入西班牙的内战，所以呢遭到西班牙和苏联两个国家抵制。1956年，澳大利亚墨尔本奥运会因为选手呢这个呃生了这个中呃对，在那个奥运村选手生了中华民国的国旗，所以中共国宣布退出。1964年，日本东京奥运会因为中共国呢使用这个。在这个使用什么名义上参加这个有纷争，所以遭到朝鲜、印尼、中国国三国家抵制。1976年呢，是加拿大政府禁止中华民国代表团以其国旗国号入境参赛，并要求呢以台湾名义参加，所以呢中共国抵制。1980年呢，是苏联莫斯科奥运会为抗议这个苏联当时是入侵阿富汗，所以美国呼吁呢，包括中共国在内的66个国家都抵制参加奥运会。1984年，美国洛杉矶奥运会呢，因为抵制上一届的苏联奥运会，所以呢遭到18个共产主义国家的报复性抵制。1988年呢，是韩国汉城奥运会，因为南北韩就比赛项目等问题呢没有达成共识，所以呢也遭到七个国家抵制。这就是历史上七次抵制奥运会。好，非常感谢，呃，感谢我们的战友，感谢我们的观众听众，谢谢。好，谢谢。啊、uh, ，那那郭先生好像在通话中，那我我们请嘉宾先谈一下自己对这件事情的看法。我们有呃，天机，您先开始吧。好的，谢谢 Rika。嗯、呃，我比较好奇的是，呃，在众多的这个抵制当中呢，已经有众多的这个像五眼联盟国家，还有这个呃呃比较先进的国家，比较民主法治的国家，已经相继开始抵制了。那不知道台湾的政府到哪边去了？那台湾在目前对于这种抵制的呼声呢，是明显偏低的。呃，可能。台湾岛国现在还在关心台湾的那个呃体制内的这个政治原因，对于这个抵制目前呃政府还没有呃回应出一个相应的回应，所以说这是让我比较可惜的一件事情。好呃谢谢龚峰。嗯好的谢谢天机。就昨天的话那个 BBC 中文还有篇报道说这个抵这个抵制会不会成为那个叫多米诺效应？其实现在呃刚才听天阿红姐那个刚才讲的就是已经是多米诺效应了。越来越多的国家会加入的，它是在是新爆料革命、新中国联邦让这一切发生的，尤其是就是美国，它这个抵制的这个理由是非常清楚的，就是新中国联邦呃让这一切才才有发生的这种可能性。好的，那个 Q 妹，嗯。是，我觉得就是中共现在已经是过街老鼠了，所有人都在问这个病毒哪来的？我们为什么要打疫苗？我们为什么要去参加他的奥运会？我们为什么会被他们控控制？我觉得当所有人在问这个问题的时候，自然这个抵制、这个抵触的情绪就会发生。
，所以我相信未来的对他们的这个抵制和这个呃反抗啊，或者说是把他们灭掉的这种呼声会越来越多，越来越多的。嗯，谢谢。好的，谢谢 Q 妹。啊、那郭先生回来了，那请郭先生您啊、呃、谈一下您的看法。全球啊，你们其他啊，那红谈完了吗？威廉王，你们都谈完了吗？谈完，还有瑞卡你也谈谈。<笑><笑>你们都都谈完了啊，都谈完我再说，好吧？我刚才就是好多人就是在看直播，给我们发很多信息，很多观点，都在看。所以说，这圈那儿今天绝对是这几天大地震，你们能想象圈那儿都百年没干成事儿，让咱给干成了，而顺手干成的。你们先说着看，谁没说完，你们说完我再说啊。好，小丹姐。哎、啊，没有声音，没有没有声音啊？那那那安红姐，您先来吧。呃，我其实分享一下，我自己也是这么想的，因为我知道一些内幕啊，稍稍比大家都知道多一点点。嗯，只要是七哥想。做的事情没有我们做不到的，尤其是呢，他可能是用不同的方式方法。那么我们终于啊，八月份现在数下来九十十一十二四个月多一点点时间，我们终于看到了这个结果。也像那个 Q 妹刚才讲的，就是说大家在扎的一针、两针、三针、四针，可能有已经要准备扎第五针的时候，都会在追责，就是说病毒的来源到底是什么？如果说是从武汉来的哈，那中共国有没有给全世界一个清晰合理的解释？没有的话，我们为什么去？更何况七哥引领的给了很多国家，比如说我们澳大利亚嘛，那就是多少多少的文件，对不对？两万多份文件。那么任何一个政府，他如果好好的看的话，他就会正视现实。他一旦说推诿责任不好看的话，他就是渎职反人类。所以在这种两难命题面前，他们必须要正视着看一下，到底应该做什么。更遑论的，我们已经给他点出来了，说你怎么去了不感染病毒呢？你怎么可能？你有可能感染你？那那到底是怎么回事？你打的针管不管用呢？对不对呀、啊？所以这里头零零总的一系列问题，最终会让大家真正运运用这个 common sense， 就是常态的思维方式，重新去思考一下。那我想呢，抵制真的是可能不是百分之百在最初的那个时间相信的话，那今天我们已经看到了它非常好的结果，绝对是令人震撼。谢谢。好，谢谢安红女士啊， uh, 那。呃，我之前当然对这个外交怎么样？啊，现在有了，有现在有了吗？现在可以。哎、嗯，有了，有了，有了。哎呀，不容易。哎，怎么回事？有声音吗？那有了，有声音。好，那就那就赶紧耽误时间。这个，我就记得关于抵制冬奥会这个事儿啊，我就记得文贵先生这个当时签了一个抵制冬奥会的文件，哎，然后之后就没有下文了啊，然后就看到，哎，美国开始。哎，加上五眼联盟都开始抵制奥运会啊，抵制这个北京冬奥会，这帮老大毛气死了！据哎，到底是为什么呢？是不是我们新中国联盟推动的吗？对吧？你看还有别的，就是别的势力或者是别的国家提前有这种申请抵制奥运会吗？没有，只有我们新中国联盟一家啊。所以说这个事情是谁推动的？我们新中国联盟的实力啊，这个到底有多少？从这上面就可见一斑。呃，小杨姐你来。啊，我觉得，呃，那个习猪头呀，他是一个呃极其有野心的人。那么
我觉得他的最大的这辈子最大最想干的事情就是收复台湾，然后呃开奥运会，然后万邦来朝，给全世界这个把脉。那我觉得这个事情对于他来说，没有人来了，没有人捧着了，这他对他是一个最大的打击。嗯，好，谢谢二位啊。Okay. Um, 那个呃，我那我觉得就是这件事情，它似乎又是进入了一个呃历史的循环。那在上世纪有一个比较极其相似的瞬间，就是一九八零年以美国为首的国家他们联合抵制莫斯科的奥运会。那这次也是美国啊、呃、率领各个国家联合抵制北京的奥运会。所以不知道郭先生对这件事情怎么看啊、呃？您觉得这次会有人参加吗？还是呃这次北京奥运会根本就开不起来？如果开不起来，那个。CCP 那帮呃老帮菜们会不会给老百姓们呃做场秀呢？谢谢瑞卡啊，这个特别是在今天这个画面里边，咱们画了好几代啊，跨了好几代，跨了好几个领域，今天挺丰富啊，很好。新主持人啊，咱们的，而且我们这都是老黄瓜蘸红酒啊，满面红光的老同志。这个还有我们的这这还有今天正。正当年壮的真正的绿黄瓜，这很有意思啊！还有正在开还开着黄花的黄瓜都在这儿呢，所以今天的画面很丰富，很有意思。呃，我看了很多战友关于这个抵制冬奥，包括我签那个文件啊。坦白的说，很多人呢，这个是对冬奥的理解呢，仅限于还是谷歌，还有一些所谓的没呃大外宣上。大家一定要记住，你看到现在啊，联合国秘书长接受邀请。国际奥林匹克委员会还在支持中国，甚至连欧洲刚才在咱直播前的很多国家并没表态反对抵制奥运，非洲国家就更别提了。你给钱多咱就去，是吧？中东国家，你像沙特这些人，这这这明确就去啊！你要我得卖给你油啊，那伊朗咱肯定去啊，北朝鲜那我得去，我得坐主席台上啊！大家要记住，坏人。和黑社会和白社会和好人之间，大家永远记住这个比例，就是永远善良的人，善良的人和被人家剥削的人和不参与的争和斗的人，就像那个橄榄一样，就是中间的九十九橄榄型的。橄榄的另外一边是极端的独裁者，另外一边是坏人，就黑道白道两头，中间就是咱们老百姓，他永远是这个概念的。当你发现人类走到今天的时候，你永远发现啊，为什么在斯大林、希特勒、日本天皇、墨索里尼、中国毛泽东、萨达姆、卡扎菲，你看看呃，这个整个乌干达的阿明啊，包括印尼啊，苏哈多，这个世界上坏人从来没少过。而且你看到啊，从1912年，中华人中国人从结束了封建统治。建立了当时的这个这个呃所谓的中华民国，一直到今天一百多年，你再看看世界的历史，从一九一几年一次大战、二次大战，然后到了整个一九七几年的乌干达的阿明还吃人肉呢，啊，属于印尼排华几十万人的大大屠杀，然后萨达姆是九几年呃给干掉的，卡扎菲也是九几年干掉的。就人类上这种独裁荒唐的事情从来没少过，就坏人永远站一边独裁者所谓的
已经统合八统之后，永远站一边，然后这一边又成了坏人。他就像中间这个橄榄一样，永远九十几的人是被愚弄、被欺压的。大家必必须要问一个问题：人类从来没有停止过独裁、杀掠、人吃人啊！人类从来没有像今天这样，绝大多数人竟然被共产主义给玩成这个样。你要看共产党这个奥运会有几个因素，你们大家要注意到啊。苏联被抵制奥运会，希特勒被抵制奥运会是明确的跟西方对抗，甚至发生战争，冷战、火战、民族之战、种族之战，这都是很清楚的。只有这一次，共产党没有明确说出来跟西方、跟世界有火战、有冷战啊，还要两国共同治理世界呢，发起了这场抵制冬奥会。这个是什么情况下？是七哥2019年说我没让他开不成。记住啊， 2 0 1 9年的世界和今天2021年可是没有病毒、没有疫苗。那个时候，全世界认为灭共的是个笑话，是疯子的想法。大家想想，新中国联邦的牛是牛有多大？你们永远中国人不懂得爱自己的伟大，永远看着别人的好。而且中国人是全世界最容易忘掉悲哀和伤痛的民族。我们也愿意很容易忘掉自己的辉煌历史好处。你想想， 2 0 1 9年我就告诉你，奥运会让他开不成。那么共产党竟然在啊张家口河北北边开发了一个城啊，冬奥城啊，而且冬奥会的开幕式就在盘古的隔壁，鸟巢水立方，还有很多仪式。哎，你们想想，这跟七哥的关系有多深啊？跟他爆料革命有多深啊？龙头变成了包头了，变成鸟头了，马上又开冬奥会了。这个时候你发现， 2 0 1 9年之后，很快全世界知道冠状病毒来了，习近平不出国了，然后疫苗灾难来了，然后是现在马上是共产党给全人类带来最好的礼物，让所有人失去面包，让你的车没有油。就是经济灾难，恒大七哥说对了吧？我只要冬奥会一说你不去，马上让你破产，啥呀？据据说啊，这个银行内部已经发完文了啊，三年前说让恒大所有的值钱的东西都要归银行所有，第一偿还者银行，第二偿还者大家是谁？其实没想到，恒大的国内的票据银行。大家记住啊，第三由中央统一协调的境外债务人，记住啊，统一协调的就是谁呀、啊？欠唐平的啊，欠威廉王子，欠 Q 妹的，欠你瑞卡钱一概不还，欠郭伟钱就更不能还了，是吧？安红也天机，哎，这俩人是不是能不能团结一下子，给你俩点钱，就要拿债务来搞什么桥水呀、啊、瑞代六啊，是吧？黑石啊，说你多干点事儿嘛，拿债务威胁别人，你看这个会。最后是什么？把所有的处理完这个几个优先之后，把部分资产归还为当地政府，涉及到敏感的所谓呢造成这个不良反应的社会的一些债务。最后是个人，你去想想，这个这个银行发完了有多可怕？所以说，你冬奥会完了，马上你经济叫你崩溃。共产党这个这个崩溃还不说。他要联苏抗美，联苏打台。你去乌克兰，我去台湾
，然后让让日本跪下，竟然对印度那竟然私下威胁说什么话？我要在这个冬奥会上你抵制我，你敢发高声？我现在我整个我会让你在喜马拉雅山周围，你会感受无法想象的冬天的到来，甚至更多的病毒的传染，直接说给印度。我现在对着印度实心说的，印度人就傻眼了，你这啥意思？他说：“我们只要不帮你防毒，你毒就会越来越多呀。”这几乎就告诉你，老子就是放毒的，把印度给吓得腿软啊！对日本也几乎明了，说你们现在病毒控制的不错呀、啊，是吧？你知道明年会有什么病毒啊？你要搞抵制奥运，你要敢公开弄的话，我这我这块的病毒可能就控制不了了。呃，最近的咱可是友邦啊，受害者可能是你日本的。大家要看到，就是共产党在这些决定冬奥会的时候，他建了一个城，河北的张家口，造成了大概十三万亿到十五万亿美元的人民币的房地产 GDP 归零。然后，所有的在北京再造的所谓奥运村要火起来，借此机会要把北京城的五环以北变成现代化商务中心、亚商行、亚投行、亚洲基础建设银行。所有的你看看，从四环到五环，亚运中开发区六百万平方米的写字楼几乎是空的。从盘古五环到往外一直往北，大量的房地产开发，这次完全没了。啊，再想到新这些妹妹，共产党，你觉得他放毒疫苗，包括对世界的整个房地产，他难道不知道这几百万亿会给世界经济带来崩溃吗？他都知道。他也他一定要记住，他竟然相信他冬奥会能开成，这个是重点。直到现在他也没放弃。外交部能大胆说什么？不欢迎外国人、外国来宾来参观，就运动员可以来，来争来搞成绩，但绝对不允许外边来参观。一参观，记者来了，媒体来了怎么办呢？病毒怎么办呢？露馅怎么办呢？这是无如何的狂妄啊！我要跟安红全家开战，我要让你安红来参加我今天的晚餐，但你孩子、你老公不能来。你来的时候，你得进来，得经过三三周的扩人镜，然后换上我的衣裳、内裤、胸罩，然后呢，经过我们无数次摸身，是吧？跟你讲无数次，这是宇宙无限大，地球是一地沙的故事，然后你才能进了屋参加我的晚餐。而你家人这个中间不能给你打电话。这是何等的狂妄，可比前苏联希特勒狂妄的多了。当年希特勒苏联能做出什么了？俄罗斯人不跟任何人争冠军，只有你们来。你们拿到一个奖牌乘以五，啥叫乘以五啊？你得到一块奖牌等同于五倍的价黄金价值的奖励，我给你。就这人家都不去。现在共产党现在经常玩这什么？你来啊，运动员我给你给你五到十倍，但是你国家的公民不能来。记者不能来，他怕谁呀、啊？他怕的是记者，怕的是西方有良知的人。这是如此之狂妄啊！全世界威胁呀！啊，这个事儿大到什么程度？人类前所未有啊！据说俄罗斯的普京说：“我对习近平和共产党的对全世界的野心和他们的无耻和愚蠢啊，都让我。”超出了我当初的所有预估，就就是普京，普京爱说一句话啊
这个这个杯子里的耐心啊，杯子里的耐心，一颗杯子里的耐心，老子就跟你玩杯子耐心啊！现在普京讲了一句更著名的话，说跟美国人私下说的时候，说我们对待中国人，就是人家很明确的，不给你分出关啊，中国人对习近平和中国这个国家的未来的走向，我们是完全已经没有任何耐心，不抱任何幻想，我们跟你西方不一样。战友们，这句话你这个普京绝对是你要在乎，这人是个天才，绝对是天才。一百个习近平跟普京那政治智慧比，那都不是一个层次的，相当于搞音乐，我和 Q 妹和唐平威廉要搞音乐一样，我啥也不是，就我在他仨面前我能搞音乐，那那仨我屁音乐搞不成，怎么打什么榜，是不是？打我们现成的榜都打不成。这个普京这话说到家，他对习近平的这种。对共产党对全世界的野心，他没有想到的。他真的发现，他原来以为吹吹牛，共产就吹牛嘛。他们说，他们就说嘛，跟他玩呗，咱把钱先拿回来再说。签上两两个四千五百亿的合同，天然气油。现在真的发现，共产党想干全世界，真的要干灭美国，真的要领导全人类，他也傻眼了。说他的野心和愚蠢都超出他的预期和想象。对中国人对这个世界的未来，中国人的未来不抱有任何幻想。这是现在习近平绝对没想到的。你知道习近平和普京是什么关系吗？我告诉大家，普京的女朋友每一周最起码一个月两次，从俄罗斯啊飞机飞到索契，就是夏都，从索契再换一架飞机，完全是密飞啊，国与国之间是密飞，就直接是军用飞机过来，没有什么代码、维码，夸就过来。从北京直接或者飞西苑机场，原来都飞北京首都机场。由于我报海航事以后，改为西郊机场、军事机场。下来以后，这个姐妹有个有穿的都是这么高跟鞋，因为她做军人出当军人出身啊。然后呢，小胸挺着，咔咔咔拎着文件包啊，这一手拎着是自己吃的东西，从来不吃北京的任何一个东西，都是带自己的火腿自己吃的。接她的人都是徐远平安排接待。连丁学祥都轮不着，这哥们直接去跟这都是跟习啊当面谈，把普京的话传完，然后该签的签，该说的说完，扭头回去。习这边谁去呢？偶尔习远平去一去，曾经派杨洁篪传过话，或者不让杨洁篪参与，这是两个人之间关系到了这个程度。所以你看到他去俄罗斯，俄罗斯普京来这边，都是这两个个人之间沟通。就好到这样的程度，拿了一万亿美元的现金给了俄罗斯，就是要抗美，就是所谓的十年大战略。习近平是修宪，我修宪，你修宪，我接着干，你接着干啊！你弄乌克兰，我弄台湾，咱俩一起干美国。然后欧洲啊，我取钱，你取你取地，阻止欧被欧东扩。非洲是我的，中东是你的，然后中东咱俩一起分油。你看，这都是两哥俩商好的。所以在这个冬奥会上，俄罗斯也傻眼了，说你让我去参加去，我这运动员去，我国家政府官员去，你给我啥呀？啊，五倍成十倍，我可不图这个，我要图更多的，图什么？再签一个四千亿的合同。你看着啊，马上俄罗斯跟中国要签合同了，冬奥会之前签完合同负百分之五十，俄罗斯这个不跟你玩别的，不像陆大脑袋石小岩傻叉是吧？那房子他要过户去，咱拿不回来了。是不是啊？一鸟在手
比万鸟在林好得多。俄罗斯永远是哲学，一鸟在手，比万鸟在林，老子先拿百分之五十啊，先让我拿走。这就是现在整个中国到这个时候你会发现什么？因为他仰仗俄罗斯，因为他习近平相信跟俄罗斯达成的协议，我真的能统治全世界，万万邦来朝，冬奥会的政治资产。就形成了世界上，我习近平是世界上受尊重的国家，受尊重的领导人。我是世界上当年一这个二零一二年和二零一五年在北京搞的叫世界最大的党派的会，记得吧？当时习近平主席啊，我是世界上最大的党。习近平在最大党派关掉摄像机说过一句话：我们不但要成为世界上最大的党，我们要成为你们最好的兄弟。我们不仅是全天候的啊兄弟战略伙伴关系，这就是结盟了。我们还是你们可以信赖的，经济上、安全上、文化上可信赖的老大哥。他他他自称老大了，我是老大哥啊，咱们是兄弟姐妹啊，你不能叫七哥，通称大哥，我是大哥，就这意思。这个冬奥会的目的就是让万邦来朝承认我是老大。然后咱们大家坐在一起说好，接下来美国我们要开什么？人民币国呃数字化，大家不用美元了，我们直接干掉 SWIFT， 这是对我们的威胁。第二条，我打完台湾啊，你们旁边有哪些国家想合并的？咱们是说分一分，非洲啊，是不是坦桑尼亚把乌干达给干掉啊？是不是刚果被旁边谁谁给干掉啊？什么是合并呢？啊，叫地域性战略，伊朗。啊，把也门给干过来呀，是吧？把旁边的几个岛也给拿过来呀。巴基斯坦和印度之间是不是科斯米尔？咱们这弄好啊，把新疆走廊我让出你一块啊。然后整个尼日利亚、哈萨克斯坦有我可以给你。俄罗斯，你拿下乌克兰，接着你把周围几个小国家都拿来呗，把你的，甚至立陶宛、拉脱维亚是吧？全给弄过来嘛。然后告诉印度，你把达赖喇嘛给我弄回来，我要把达赖喇嘛给灭了。然后给你印度，给我让你半个城，这都是在计划之内的。这个冬奥会开完，打台湾就是全世界地域政治的全面分配，就是这个狂妄啊！你听着多伟大的事儿，但你能想到吗？咱二零一九年说的办不成，谁敢说过？咱是天下第一吧？咱又为啥说让他办不成呢？咱吹牛呢？咱每次都吹对是吗？预测对是吗？不是的。我告诉大家，掌握共产党的历史和脉搏和内部的情报，和对共产党这些老杂毛的个人性格上的判断，只要你准确了，咱永远是赢家。啊，咱知道共产党内部怎么想的。当习近平这时候，下边都鼓掌了，好啊，好啊，太伟大了，你就是金始皇啊，这个党媒你就完了。所以说，你要继续干呢。我告诉你，所有的独裁，包括卡扎菲、萨达姆，都是被家人和身边这些人忽悠出来。而且，所有的独裁者真的从过去编故事自己是神，看了神迹，到最后真相信自己是神，最后是灭掉神，自己代替神，然后最后是自己真心相信自己是神。所有人都是这个死亡的步骤。啊，今天你看到共产党的狂妄，第二条。杀基督教，杀维克新疆人，杀佛教
天主教、道教、全教拜一神，叫习太阳神啊。而且大家要看到了经济问题，现在国内的已经是房地产崩塌、银行崩塌，这是一点都不用担心的，是吧？大量的一亿多人失业，大量的商业关门，所有百分之八十五的私人企业要归为国有，这是所有的独裁者。阿明啊，乌干达，我在说的是卡扎菲、萨达姆、希特勒、斯大林，所有人干的统一一件事：企业国有化，个人神圣化，宗教彻底被消灭，媒体彻底被控制，然后唯一最后选项发动战争，而且不是他意志被转移的。习现在想不发动战争都不可能。冬奥会，那任何国家去参加去啊。记住，这是拜登做出了最根本，因为美国这个国家是不是一个人说了算的？他内部也就是小算盘都打算了啊，零点零零几，零点零零几，算完以后五十一的好还是五十二的好还是四十八的好？最后的结局是参加这次冬奥会有三件事他解决不了。你别以为美国是人权的问题，也别认为他是惯邪恶，他不是。西方是资本主义，一切按素质说了算。美国政府要去了，美国运动员上千人要去。染了病毒谁负责？哎，对不起啊，这流氓政权是老子不负责，那谁负责呀？谁负责呀？国会议员，你们先说呗。哎，我不负责，都不负责。第二，最核心，钱谁出？是吧？肯定，哎，这这这这我不出，这预算不在我这儿，为什么？出完这钱的结果是什么？出钱者就要负出钱的责任，而不是花钱的问题了。第三个问题。出现严重后果，一旦要是打台湾了，这些运动员不让回来了，或者运动员在当时发生什么民族呃种族事件了，或者是病毒当场死亡的时候，有什么应急方案没有？没有一个人有应急方案。说我们要去，五眼联盟都跟着去，联盟国家几十个国家，五十个国家都跟着去，咱要不要对联这些联盟负责任？加拿大说，哎，你要去啊，你要去我就跟你去啊，咱这伙儿像新闻联盟，七哥去，哎，阿红说我跟你去。瑞克，我跟你去，但谁负责？七个你负责，是吧？一算这完以后，哎，算了算了算了,算了，我我是不去了啊！官方抵制，我不对联盟不负责任，对运动员不负责任，对经济后果不负责，对安全后果不负责任。然后他给自己弄个好名，为了人权啊，反人权。你看拜登这次搞人权的时候，把谁给排斥去了？大家看一看啊，新加坡，大家看一个新加坡也排出去了。大家知道西安为啥有牌的？看一看，连巴基斯坦都在，他都给给搁在那儿。那周围更热的国家，你像俄罗斯，再给排出去了，中国国也排出去了。哎，为啥新加坡？所有的人权这次对话，这是美国呀，在过去这些年，包括在病毒上，这是丢尽了人权的分，一场非常穷困至极的表演，也是一种傲慢无知的表演，没有任何实际的东西。他有两件事，他就回答不了人权的问题。香港事上你怎么做的？香港死多少人？你干啥了？你人权呢？你人权的护卫者，你的灯塔呢？新疆大屠杀是庞皮奥搞了个立法，你干啥呢？他现在正在同样的方要威胁台湾。台湾的事不是人权，台湾连人命都没了，你还不明确表态？为啥不明确说？你敢打台湾，老子就揍你！就这么简单，你不能再玩模糊化政策了。
，这是一场政治秀，一些海外欺民贼呀、啊，逮着饭就吃，不管有没有毒，也不管他们毒死多少同胞，大肆宣扬啊！美国搞人权会议，这场人权会议对中国人的人权是一种巨大的羞辱，全人类，阿富汗、台湾、香港、新疆、西藏，是人权，是人命灾难。你还搞人权会议？你在搞什么嘛？是吧？那么从此你再看到抵制奥运这件事儿，抵制奥运，它不应该是这样抵制的。我们在私下里边的公关沟通，所有人说我们可以象征性表现，我说象征性我们不要结果，你必须是百分之百不去，不但不去，你还要提出我不但抵制你奥运，我还要抵制你中共的经济，抵制新疆所有的产品。抵制所有的啊对台湾的威胁，要帮助台湾站在台湾一起，包括对香港的威胁。大家看到这个前天啊，继这个盘古这些我老爹员工被赶上大街以后，美国接二连三抵制奥运，全球包括对新疆的政策、人权政策、产品一对就出来。我告诉大家，现在还有二十几个法会出来，但是不要忘了啊。那一天公布的三个法令：新疆维吾尔族人的人权保护法案、产品法案、禁止生产法案，有一条，白宫在阻止的，尽可能不成为法律。你们没有注意到，他是想阻止他不要成为法，就是还给共产党可以勾兑。这是这一这一段的表达，还到我这儿没签，不成法，不成了法，表决没有任何实际执，就是白宫是执行呃权力机构，他我不执行，我可以可以勾兑，大家别忘了啊。这是很大的事啊！这就是共产党一次次疯狂的问题啊！你不要忘了，联合国最早，而且联合国一定会表态，我去，我去，我去参加。为什么？因为他要拿钱。哎 ，W H O 一定去，我证明这个这个病毒不是中共的。最后一条，大家记住，只要冬奥会开成功，基本上可以证明，中国共产党全世界宣布，病毒不是来自我这儿。病毒不是我的生化武器，这是他最后的一个核心目的。兄弟姐妹们，这是他的最狼子野心啊！我在家里边是不是、啊？天机安红瑞卡上我们家来了，家人都叫我宰杀完了。现在我把地洗干净了，我家里开晚餐，你家你都来参加晚餐，穿着流利的衣裳，你还能说我是你的杀手吗？杀你家的人吗？绝对不是。外界村子里一看。安红、天机、瑞卡都参加七哥晚餐了，肯定他家人不是七哥干的。这是共产党最后一个狼子野心，万邦来朝，将整个病毒来发源地彻底模糊化，甚至去中化、去共化，同时让共产党的房地产经济啊，所有的张家口这块，大家看完以后。开完冬奥会打台湾，把所有的经济再次扔这个灾难扔给西方，然后扔给西方的同时，自己啪，人民币数字化，这叫做货币去美化，人民币国际化的一场绝对的战略成功。这个狼子野心，你没看透的时候，你就不知道共产党他有多黑，他有多傲慢，他有多无知。但是综上所述。我们要看到一个事实：共产党的这种无知狂妄，已经到了让我们可以跳舞的阶段了。他不走上这段，咱没有机会灭共。
啊，到这一阶段才能证明我们对共产党的把握、对共产党的狂妄和对共产党的无知，我们是最大的赢家，绝不是美国，不是联盟。啊，我今天可以毫不夸张的一点不夸张的说，历史会告诉你们，啊，我们在这个干掉冬奥会和共产党一项成功办奥运会上，啊，历史会告诉你，我们是最早。也来用了合法的蓝金黄，勾兑好，一定会有把握让他搞这些人不参加冬奥会。七哥现在不方便说啊，未来哪天黑客黑掉文件以后，你们会看到，你们会万分的惊讶。记住我说过，法治基金，我们在法治基金捐款到现在，我们家族是第一大，我们管给战友药品、卖药、呃买药、口罩，包括政治支持，包括政治游说，超过三亿美元。啊，记住我经常我负法律责任的，但是我们没有捐的法律金，就是跟法追求的目标是一样的。啊，这些钱有一很大一部分用在了三件事上，让世界认可病毒是中共的生化武器。第二就是停止冬奥会，第三把它剔除 WTO 和 SWIFT。你们走着看，现在我告诉你一个，现在共产党现在干什么？想把这个华为。手机还有 ZTE 叫非洲化、中东化、亚洲化，我不去美洲市场。他要干两件事，找到芯片合作商叫革新，是吧？阿布扎比最大的 global function 要要给他提供芯片了。技术。第二要跟日本联合日本所谓的科技亚洲化，说咱们要玩一套标准，咱跟弄。包括数字人民币、数字美日元，咱一起玩。这是第二，第三，玩这个什么叫亚洲，就是零贸易啊，这个零贸易交易化，就是易货贸易。现在的用数字人民币来对来体现，由印度的手工产品、巴基斯坦啊，还包括那个那个越南这些国家啊，甚至邀请俄罗斯一起玩。七哥要干了一件事情，一定会让共产党从这个所有的亚洲的所有的贸易数字化和共产党想在这个世界上想搞的共产党的这一套所有的东西，我彻底给打灭。我一定败坏共产党，把他按在马桶上，让他喝他自己的屎，喝死他。你们走着看。等到有一天黑客有啥文件公布的时候，你们就会明白新中国联邦干了什么事情。这个世界上记住，干死萨达姆·卡扎菲的。萨达姆当一到英国去杀他的部长，卡扎菲支持恐怖主义，炸掉美国飞机。萨达姆也尝试炸飞机，是吧？南斯拉夫当时挑战美国也要炸飞机，啊，挑战美国的核心利益。伊伊朗几次被搞被搞，就是因为要和恐怖分子搞在一起，跟共产党站在一起。你再想想啊，当年的苏联，美国现在已经完全感受到了共产党的彻彻底底威胁。用美国帮助我们建国防的一个哥们说句话，他麦尔斯，你一定要相信我。过去二十年，我只干了一件事啊，我今天到这个位置上，就是因为我二十年啥也没干，我不知我甚至不记得谁当总统。但我只记得我有一个使命，消灭中国共产党
，消灭伊朗政府，消灭沙特政府、犹太政府。这一刻不是说这么简单的。现在能对新中国联邦说 ，Miles， 你们就是来自我们想要的中国那部分人。我们最担心的就是没有你们这样的中国人。现在我们看到了你们，我们每天都在看你们的行动，你就是我们想要的那些东西。天时地利人和，从冬奥会，从病毒，从疫苗，从数字化人民币，从就是习太阳、习宗教、习大神，还有他们共产党戏称的叫习爸爸啊、习大大、彭妈妈，以及所有的房地产的倒闭，香港的整个的沦陷，新疆的大屠杀，对西台湾的威胁和俄罗斯的这种所谓的勾结。无一条不是驶向一个方向。人类必须消灭共产党，所以抵制冬奥是一个里程碑的胜利，是一次我们是是谁承受天意，是谁祸国殃民，是谁在危害世界，是谁意图霸占世界，是谁在给世界带来未来和和平。我们在前面用事实说了话。所以，新中国联邦人在这件事上，你们完全可以骄傲的说，是我们干倒了他。这一招我们赢的非常精彩，一个左顾前就把他 KO 了，而且是2019年开始的。谢谢。谢谢郭先生啊，那我们现在请嘉宾发表一下自己的呃感受，然后或者有什么问题也可以提一下。我们请就是从安红姐开始。其实我已经知道这个七哥当年的预言已经变成了现实哈。那其实我我提个问题吧，我就特别关心这个 WTO 中共什么时候退出来？这个佩洛西已经开始在强调了啊，我两千年就开始强调不能如何如何。那么我也真的希望啊，最终是 WTO 彻底把中共国直接给踢出去。呃，不知道这个这个时间是不是已经在七哥的这个考虑的线上？谢谢。呃，是的，安红妹妹啊，这个你要看我以前时候说过，我说2022年 WTO 基本结束， 2 0 2 2年年底以前你们会听到这个消息。2023年啊， 2 0 2 3年5月份以前 ，SWIFT 有很有可能，也可能是下几个月啊， 2 0 2 3年呃5月份以前应该能听，它跟美国的中期选举有绝对的关系啊。我们保守的说啊，就美国中期今年年底10月份选举完啊，不一定是上去啊，十招。绝对这十招绝对会打出来啊！那时候你会看到班奴大师啊，我们这位战友，还有我们背后的这些国防的力量的战友，他会发挥了绝对的力量啊，绝对振臂高呼，没有任何人，他绝对是十招。现在这十招都在制定中啊。第一个就是把这 SWIFT 给停了，然后把这个 WTO 给他停了，世界卫生组织肯定给他踢出去。这是联合国的，马上就要宣布，联合国不能是他一家代表，或者就不让他代表中国人。啊，希望那个时候习大习太阳还活着，他的太阳还真能发光。我说老实话，我有百分之五十以上，原来是百分之五十以下，我认为习是能撑过二零二三的到二零二五。现在我超过百分之五十，我认为他根本到不了二零二五。共产党百分之百过不了二零二五，百分之百。我现在我没有说这话啊，这次我我有百分之百信心，现在他过不了二零二五啊。这这十招所有的决策就包含这个。啊，谢谢
，好，谢谢。好吗？对，小谭姐，灰灰灵王。啊，每一次就是看大直播，经常啊，有的时候看两遍。然后现在呃，灰灵王在做节目，也有这个七哥说了啥这个环节，把这个七哥的话剥开了揉碎了，来好好的研究。那么实际上每一次看着吧，就是都觉得充满了希望，所以。真正爆料革命战友现在是呃唯一的一波，世界上最幸福的、最充满希望的，觉得阳光就在面前的一一群人，嗯。然后，嗯嗯，提问，你有什么问题要跟几个问吗？你问题啊，那个我是觉得之前呃西方的态度可能是会担心，就是俄罗斯和中共会联手来干坏事那么现在既然普京。我觉得啊，基本上已经明确态度，虽然还是没有那么明显，但是呢，已经表示了他的这个这个态度和立场。那么这个会对呃西方他们的态对中共的态度更加强硬，会有促促进的一个作用吗？而且这个作用力什么时候会显现出来？比如像经济上啊，比如像各方面啊，在病毒上、疫苗上这些，嗯，想问这个问题。呃，谢谢汤明妹妹。实际上，这个在过去的两周啊，是最为明显的。俄罗斯和美国之间的这种接触啊，马上派出这个秘密小组工作，这是俄罗斯和美国这种大国玩政治的这种这种，就是你能明白，大家一出手啊，就是拜登和他这相对的这种笑啊，还有安排呀、啊，就是叫你拍到这个普京当时在什么地方那个角度啊，拜登的周围的，你看那几个人和对俄的啊。他的几个人基本你就能明白啊，就是马上就明白了。这两个两个国家从过去的绝对仇恨，现在到了一个开始讲述啊，他就派兵到乌克兰，他是不可能打的啊，打了就不是普京了。就像当时在北京奥运会的时候，格鲁吉亚一样，就普京的打法一定是跟你玩这种的啊，就像豹子般的冲过去吃你一口肉，扭头就走啊。包括在车臣的斗争，普京驾着飞机去的时候，大家都没有看那一段真正当时普京刚上去啊，刚接的时候，普京一上去的资产就是要干车臣嘛，是不是、啊？把库耶夫直接给倒了啊！你仔细看那一段，他驾着飞机去，真你看到普京到这个上飞机，你看到他下飞机了吗？是吧？最大的政治玩家，各个博出身，对吧？那是完全的是个心理战，超级的。从小培养出来的专家啊，这就为什么七哥告诉你们，你们没受过共产党的专业培训，你不知道共产党的专业培训是什么意思啊？我是从小被选去所谓的神童特训参加过，他是完全学的科格博那一套，就是你的心理能力和你的判断能力，特再一个就是男的女的都具备着能勾对方，绝对想男的想勾这个女的，绝不会超过三分钟就让你有电。啊，女的想勾男的，绝对三分钟把你裤腰带你自动脱下来，这一点不夸张，不是个三分钟是最高极限，因为不是很多人都给你三分钟作案时间，是不是、啊？我看好这一个女的了，就在跟她接触的三分钟以内，几个眼神掉掉线是吧？搞搞侧面，呃，搞搞角度，身上有几个身体语言，脚步稍微发着抖是吧？然后呢，稍微这个眼睛往上掉多少度，这个女的马上就有感觉。世界上男女之间的感觉全是在身体上，并不是在嘴上。到嘴上已经是完全是好莱坞的最好的电影，男女传情没有语言的，只有音乐背景音乐啊，还是说刚才音乐，然后就是身体语言
是最有魅力的。这里没有不需要什么英文、德文的，不需要的，都一样的语言世界，因为它的方式都是一样的。女的也是一样，俄罗斯的美女间谍走遍世界无敌手，美国过三年就出一批，过三年出一批，人家从来不输。俄罗斯的女的女间谍只要是扫你几眼，真的三分钟那都失败了，基本几十秒。就告诉你我要干啥，我想跟你干啥，上哪去干啥，就让你知道。他这个本能，猪狗都知道，难道人不知道吗？除非他不是人。普京身熟此道理，什么时候我上飞机，什么时候我下飞机，什么时候说车臣库耶夫，什么时候倒你，什么时候潜水艇从地底下钻出来，他打那个呃啊军事飞机九万多对俄罗斯的军民到乌克兰压境。反导导弹、坦克车，这用得着吗？这就打你乌克兰的，他把乌克兰斩首是分分钟的事儿。现在是不是？现在的人类的战争想斩首，你都不知道有多容易了，谁都能干。就是给美国说，你看看吧，咱俩得讲数吧，是不是？要不然我就要干这了。你别东扩了吧，你再东扩我就不安全了，是吧？那咋弄啊？第一，别让乌克兰在欧盟，是不是？你得给我，你给我加入欧盟以后选选欧盟委员会的什么主席呀、啊，这位置那位置。欧盟别在他这块布置导弹啊！我的油你得让我正儿八经的到西线，我搞了七十年了油，都苏联都搞垮了，这个油线还没供油呢，还没供气呢，是吧？你让我供气嘛，让我就来个前置收入嘛。你让我这供气，我给共产党那块，我跟他就不那么好了，是吧？啊，拜登，你让我这边吸气，我就南气，我就停。就这么简单，一系列的叫，这就叫普京啊！你不懂政治，不懂啊！你懂了就知道，这是天大的事儿，对习是致命的伤害啊！这几乎就等同于安红公开给陆大脑袋说：“只要你咱俩一起搞直播，我就少点上七个的直播。”他就这概念，你别人上不来，我安红这么干，他肯定把我上了，是不是、啊？然后他们又说：“我也去你的直播啊！”科梅罗上的主播，他这陆大脑袋得得，你想想什么兴奋？七哥最痛苦嘛，对不对？这最简单的道理啊。你瑞卡去了，大家还不知道是吧？天机去了，还搜搜了是吧？也没那么著名，那么有影响啊。文峰现在也很著名了是吧？这那你几个去，那肯定不行。现在对习来讲，他就是这么个简单概念，相当于老班长长岛哥跟陆大脑袋一起去了。你想想，那我啥滋味啊？是不是啊？他是这么个概念。这一刻。对习是个什么概念？他更加穷凶极恶。任何政治家和所有的人类灾难，都是在穷凶极恶和丧失自我、丧心病狂以后的疯狂的举动。战争既是一个鲁莽和失败的之后没有选择的最愚蠢的办法是战争。第二个，在内部的大量的杀掠啊和暗杀，就像萨达姆到了伦,伦敦去，他一杀他的部长。第一次没杀成，第二把他老婆杀了，第二次把他杀了，以以诺达，以迪诺给杀了以后，他就去去决定他死亡。他把他的女婿全家拿到那个拖车、皮卡车的全整个巴格达转到全那个尸体拖的时候，他已经宣布他死亡。就是所有的人丧心病狂、绝望和没有办法之后，战争和干这种完全无法理喻的丧失人道的事情，习近平就到这时候。而且整个共产党就到这个时刻，所以说会很大的帮助我们灭共。而且俄罗斯这次的这个这个是已经开始了，而且不会停下来的。嗯，谢谢方平妹妹。能叫反水吗？也不算哈。
，它本来就没有什么水，它它是被人家玩物啊！你看到那个动物世界那个一个狮子逮着个小鹿，刚下生小鹿，它不吃它，它老拍它一下脚，你再走，拍一下脚再走，拍到最后的时候再咬着脖子吃了。它是一个这样的关系，习把自己也当成狮子了，是吧？人家狮子压根就是你就是鹿，我是狮子，是吧？就这么简单。现在就是就是必然的结果，必然的。呃，那我我想问七哥一个问题啊，就是七哥刚说的这个，哎，由于我们新中国联邦开始去抵制，然后运作，导致这个 CCP 这个冬奥会哎开不成了，那习就没有办法去把这个病毒的事情去中心化，对吧？然后呢？加上呃，就跟您说的这个，到了明年五月份，哎，这个这个疫苗的副作用大面积显现，然后这些，我想这些政府啊，他也是撑不住的，这些大药厂，对吧？他们肯定，哎，你没有把没有能力把这个病毒推到别人身上，那么他们肯定就会，他们不可能自己承担这个责任，因为死了太多人了，这个他们根本就承担不起。他们会不会就是说纷纷的把这个锅啊，就直接全都全世界这个？不管是政客还是这个大药厂，全都把锅甩到共产党习近平这个头上啊！然后会不会有这么一种情况？然后就是更加的用疫苗这个事情加速这个灭共啊！而且这个疫苗的事情和病毒的事情会不会就告一段落？嗯，呃谢谢，完全不是这么回事完全这是一个最正常人的逻辑啊！这个我昨天我去美国一个地方啊，我和王艳平还有我们很多团队去。看一个地方去开会，在上十楼的时候，人家说很抱歉，他说人家上面有个规定，不打疫苗的不让进这一层楼啊，几万尺的一层楼，美国的一个非常重要的一个地方啊，就是说顾先生你你咱别吱声你就进去，但是旁边律师说建议咱们别撒谎，因为咱都没打疫苗。后来我说要是咱不进啊，咱不撒谎，咱不去开这个会了，咱们撤回来啊，这楼里边都是牛叉的人。你去想想，这些人他竟然绝对相信打疫苗管用，他不绝对不不认为打疫苗是伤人是杀人的。你不要忘了，很多执行疫苗的绝不相信自己干的是杀人的事儿，不都像你想象的一样？像我们很清楚，打疫苗就是杀人，不是的。这个世界不是这个样子。就像当年根希德勒干的很多人啊，很多人后来发现杀犹太人是不对的，甚至到最后真有人相信杀犹太人是对的。啊，是吧？这很恐怖的。正义和邪恶之间，人和兽之间，只是非常模糊的界限。你想想，盘古还有我父亲受到这种虐待，就是那些警察、那些法官，他就是瞬间就变成了兽。他没想到，他脱下那身警服，他的家人，王王立王立军、孙立军、孟建柱，他都是这下场。何况你个狗屁法警了、特警了，那不太容易了吗？在那块吃龙虾的人，他没想过你下一个不是吃你龙虾，吃你女儿、吃你老婆的乳房，是吧？像彭帅一样玩了你，还得给你让你消失。但是人性和认知之间就是这么一，就是这么模糊的界限。人和魔没有信仰之，就就跟畜生没什么两样的。你看看陆大脑袋石耀岩、九指妖，你就看看他跟我们在一起是啥样。你看他离开以后，九指妖还露过脸吗？石耀岩那个样子真的已成蛇了吧？你看陆大脑袋还是有人样吗？背后放一摞子书，就你看看就那个那个那个鸡腿潘
你再看看当时的跟这个安红了来一起直播的那几个老头，是吧？你看看这郭宝是那个德行，就是这个人和鬼和魔之间，你是不是一个成正比的？不是说不这样就那样。我告诉你会发生什么事情？世界上最终的一个结果是没有什么大药厂，也不存在什么科学家背清算，你们就太天真了。人类的历史永远是消灭掉。一个替罪羊，再发展另外一个替罪羊的开始。乌干达干掉了阿明，跑跑去了利比亚，到了沙特，啊，老道终身。乌干达有民主吗？坦桑尼亚推翻了十几个总统，坦桑尼亚有民主吗？非洲把白人都给土地都收了，非洲都赶走了，有总统有有民主吗？啊？南非是吧？所谓培养了个诺门尔奖啊，曼德拉，但是非洲失去了当大国的一个最核心的地位，因为没发展核武器，放弃了核武器，所谓的给了个和平的一个 title。非洲人永远不会是非洲之王啊！再看看，大家想一想，萨达姆、卡扎菲被消灭以后，你觉得中东、萨达姆和卡扎菲这些国家多长时间？找出真相了，所以告诉大家，人类就是这样子的。一个大灾难的到来，找出一两个替罪羊，掩盖了所有人的罪过，最后再培养下一个灾难。这就是人类的历史，你必须要看清楚。我们很不幸，也很幸运的，我们是这次人类上有史以来惩处另外一个最邪恶的共产主义，包括今天习近平为首的这个。中南坑这帮老杂毛和病毒的制造者，最后大家一定看到结果啊，就是共产党肯定被消灭了，他就是顶要把全人类的这场的罪都顶起来，一定这结果。辉瑞制造药厂换个名字还叫制药厂，美国 CDC 还在没有福奇了，换另外一个人看着比较顺眼的，实际上还是福奇。这就是美国好莱坞电影让你看的有意思。啊，就当年战狼啊，这个叫什么？那个那个吴京啊，骂这些人说：“你们见不见呐？美国人一巴掌能拍死几千人啊！我拍个人，我就是啊，我就是打一一掌打死几个，一打的枪准点就骂我，你们这帮贱民！”吴京忘了个根本的本质：好莱坞的所有的科技和幻想，它有一个逻辑，就是黑白道。星球大战有黑道，有白道，有黑武士、白武士。是吧？有用信仰者，没有信仰者，最后邪恶被惩罚。他没有歌颂邪恶。那么，这吴京拍的片，他是为邪恶而宣传，他完全搞错了两个两个概念。他就用一个极小的事实来否定那些傻人所谓的，这是人的本能。那么这次疫苗完了，你记住，他这就是为什么我们一定能干灭共产党。就全世界最后 ，CDC 也好，夫妻也好啊。美国的所谓辉瑞制药也好，德国制药也好，所有的这些黑暗势力，包括意大利的、澳大利亚的，都会找出几个政客来做替罪羊。和共产党是愚蠢的、傻的勾兑的，然后把共产党消灭。当然是习近平是第一个替罪羊，这是一点都不用怀疑。你想想，习近平家就他和他老婆有一有中国护照，女儿。姐姐的几个孩子，你像他家的那个乌拉菲，
，乌拉菲就在英国，乌拉菲的老公呃，乌拉菲的爹就是一个就是就是在英国，他家里边的呃他的外甥女英国人，在澳大利亚七八口人，安安、乔乔、远平、远平的家人，还有他叔叔的家人，啊，习仲勋的兄弟的家人都在国外。习近平没了，你觉得中国人和外国人能给他拉倒吗？就像你们，你们没有见过萨达姆、卡扎菲，还有齐奥塞斯库的家人在西方受到什么待遇？那真叫生不如死。这这几个七个常委，包括王岐山、孟建柱，他们的家人现在绝对像我们所有中国被洗脑老百姓也幻想到，我会没事我会长治久安，无任何情况下我都会降服。我会告诉你，他们比谁都惨。我爹走到大街上零下四度，我的员工走到大街上零下四度，一千多。我可以告诉你，他们的家人、他们的子女未来所受到的，绝对不是被击奸、被轮奸、被砍头那么简单。炸油锅，你记住，全人类有史以来跟所有人都有仇恨感的，就这一次病毒疫苗。我们不用做任何事情，只要告诉说，澳大利亚、墨尔本、悉尼，这是习近平的姐姐的家、安安的家。安安的女儿的家，我们告知习远平的房子，我们告知是是习永平的房子，习永平的房子，我们告诉你这是习建平的房子，告诉外国人就够了。我们不用在中共国当代主人，在外国就可以了，把棺材板一停，写下来这谁的房子，他杀掉了你们，然后把这些消息发给那些疫苗死亡的人去，这些人就把他吃了。啊，以后杨洁篪、王毅出来到各国啊就开会。咱们把几个棺材车往那一停，说就这人杀了你们这些人，你放心，你们你们去干去，咱大家在这块抽着烟，看着这些外国人的算账，就像僵尸大片一样，一对僵尸嚓就过去了，啊，一定记住这一刻一定会发生的，你全世界疫苗灾难的人和病毒灾难死亡的家属，就是我们未来最好的战友，我们得带去温暖，带去洗币。带去躺平币，带去吃的，告诉他真相，他就是杀害你家的人。你觉得这管不管用啊？兄弟姐妹们，你觉得外国死了家人的人能给他拉倒吗？是吧？所以说，咱们的下一个战略就是干这个，让全世界人民站起来。共产党的那个国歌怎么唱的？是不是、啊？全世界人民站起来，是吧？不是反面，就反你共产党。我们只要做好带路人。连外国的法官、检察官都会令家伙冲上去啊！这就是今天你看到，刚才威廉王九问到这问题，共产党不会是你想象的说，说我我今天这样了，我就那样，不是的，兄弟，他就是一个结果，全世界人只找他算账，最后找几个替死算账，这件事就过去了，这件事就没了。真相你永远不知道怎么造出来的，谁下的命令，然后呢怎么签的文件，国际法庭大审判，我可以百分之一万保证，永远不可能。那是太不了解国际政治了啊！最后就你会看他唰，就像那就像那个蝗虫过来一样，就吃掉那个食物一样，风卷残叶直接过去。这就是共产党所有的家人的结果。然后中国人就会出来几个大混蛋啊，然后呢？我们让他学新上来的所谓领导人要选举，他不选举，然后威胁我们继续干我们兄弟联邦。我们让他学中国新中国联邦宣言，他不学，是吧？然后觉得我没啥了不起的，要跟外国勾兑，把我们这玩意再干掉。然后呢，我们就跟他们一一波较量，再把他干掉，换上几茬老实了。原来
啊，新中国联邦人爆料革命，新郭文贵确实有本事啊，呃，确实有本事，我就别想当独裁了，选举一人一票，完全兑现新中国联邦宣言，这就是我们的结果，没有任何。然后大家北京盘古剑，绝对把盘古的所有的啊，只要那天还在，没变成火龙的情况下，变成火龙，我们可以把它建起来啊。不用火龙架，我们可以把龙头后面拆掉的东西啊，我都想好了，我们变成碳不锈钢。啊，碳不锈钢，你们现在不了解啥叫碳不锈钢啊？碳不锈钢，还有当年两位大师白大师、姚大师所有算的龙的这个命，现在完全都算的是准确的，完全恢复。然后咱们盘古就咱们公寓啊，盘古酒店呢、啊，都变成新中国联邦基地了，是吧？按工回去，首先当第一任盘古大官，新中国联邦基地啊，当当董事长去了，肯定回去了，是这样是吧？这是肯定的。所以说，大家记住， 2 0 2 5年共产党绝对完蛋，而且结果不，世界对疫苗和病毒的整个的审判和真相出乎大家所有的想象，就是以消灭共产党之后，全世界重新开始，就这么简单。谢谢。一定要审判啊！我觉得审判这个环节不能落掉。对，那您说的这个就是灭掉共产党，是不是在您说的就是，比如说，第一批全都死了，然后又上来坏蛋，然后又灭，然后又上来，最后上来的接受这个我们这个新中国联邦宣言，那个时候才意味着共产党彻底的结束了吗？这你要看到孙中山、李大钊、张伯涛、共产党啊，袁世凯、蔡锷啊，从1912到1949年这个中间的变化。我们要就是干掉了清大清朝，就共产党绝不允许再出现天真的孙中山，也不允许说炮制什么这样那样的，是不是蒋介石国民党辛亥革命等等等的这一切，我说根本不不允许啊！我们会秒杀一切上来想想想夺取所谓权，然后就就诞生个共产党是吧？来个苏维埃的，你很有可能美国各国各政党去派去一个什么新的什么党。啊，背后是他们的力量控制中国人民，我们一定未来会让全世界，你没有任何选择，中国人一人一票选出我们的政权。共产党没了之后的中国一定不会成为军阀格局。台湾、香港、新疆、西藏，包括广东，我们一定要叫大家知道一个新中国联邦制。啊，这是一定的，这个过程一定会发生的啊。就是中间这这个过程又会再来，但我们杜就是杜绝再有一个所谓的苏维埃共和党骗取中国人民的政权，说要给你们美国式的民主生活，就像九指妖给你上帝，给你要你写遗书一样，陆大脑袋要给你建一个养老机制一样，结果现在我饭都吃不上了啊！昨天有战友给我发信息，陆大脑袋现在到处借钱啊，给这个借两千，那个借三千，然后说自己要开这公司，开那公司，哇塞，开骗了，开骗了。陆大脑袋就是啥不动的，石耀岩和九指妖，他的经济能力能活下去不会超过一年，他的三千个观观众不会能活超过一年，他不像文峰似的跟米线，他他有正式的职业，人有正式的收入，天机也都有，是吧 ？Q 妹你们都有，都有自己挣钱。Q 妹，我就跟你弹钢琴去，我也都让我一家人活得很好，在美国，是吧？一百多美金一小时，在美国一百五到两百美金，像 Q 妹这级别去都得三百美金。人家有有能力，康平威廉王，我不给你七哥写歌，我给谁写歌我也能活下去。安红，我去做保险去能活。瑞卡，我是大学生，是不是、啊？我教学生我都能活下去
，这孙子就是帮骗子，他跟共产党是一样的，他没有了这个土壤，他活不下去。就共产党，他一定是这个结局的啊！所以说，等等到下一个共产党被灭以后，我们要中国人必须三个独立：人人格、宗教、信仰、法律这一块要独立，这是一个，这算算一条。第二条就中国人的思维和说话的。言语自由，他必须独立，否则中国人永远是这么傻，中国人傻到没法再傻了。这几天我的感触太深了啊！第三个，咱们中国人要记住，要跟国际上所有的关系，中国人国家必须独立啊，不能受任何黑暗势力摆过，包括这个华尔街，什么好莱坞啊。好，谢谢互联网。哇嗯，好的。好，那那我来。好，对刚才郭先生的这番描述，我觉得对未来呃，从大年三十开始的这个行动，包括呃之后的一些规划啊，我们大概心里面都有数了，就觉得这这个还有很长的路要走，大家一定要保存实力，然后也要精进自己啊。就是刚才，嗯，就您说到，就是中国人傻的不能再傻，然后再说到您这个又参加过呃特训啊这部分啊，我觉得你像我们在这边工作，是不是在你眼中也是一群傻子？<笑>就是你在昨天遇到什么事情，会让你觉得说我们真的需要在认知上或者是在行为语言上有什么提高，才不会出现那种傻的情况？其实。我们在呃生活中遇到一些华人也是觉得很奇怪，包括呃家人吧，就是他们会有很浓的那种 CCP 的那种呃思维模式和说话的方式。对我我特别想听一下刚才您说的那个这个啥的啊，因为问题实际上是什么触发了我这种感想，是一直以来啊，过去几天一个坑妹说的让我感触特别深的。就是我们的这个盘古的这些孩子们被赶到大街上以后，绝大多数是女孩嘛，有很多人给扔下钱了什么的，还是很多这些中国这些孩子就是给警察说，你们给我们工资，我们回家啊。警察说，那你首先你要写声明啊，跟郭文贵没有任何联系啊，你这个被盘古骗了啊，然后你回去找工作去，我们还帮你找工作。结果所有的孩子一个都不签，说我们由郭老板。就是我们的好老板，然后突然间就自发喊起来了：“爱老板，爱老板，爱老板！”警察真傻了，法官，都是谁喊的？集体喊“爱老板，爱老板，爱老板！”最后警察、法官全傻了，他到底没查出谁第一个喊的？大家自发喊着“爱老板”，没有一个人签署说跟郭文贵绝交，而且所有人告诉我们离开盘古再也不会找工作。这里的员工几乎百分之九十都没见过我，他不像坑妹原来见过我，都是后来来的，我都没见过我。啊，这是多么感人呐、啊，是吧？但是他们真够傻的。你先把你工资拿走啊！这些孩子绝大多数人就是下个月他是没有办法生活的，他只能回老家。但是这人就不要找工作，你把工资拿走吧。你跟他说，你先把工资给我，是吧？他也没有这种小聪明，你还爱你老板干嘛了？是不是？这回又你喊爱老板吗？这不是你冲动的事。更重要的事情是回去不找不找工作，你在农村待着，这是用感情用事嘛。对不对？这都是傻都让你感动。那另外傻的，就让我是无法接受的啊！就是我老娘临这临走留下唯一活口，就是家里一条小狗啊。他们竟然决定把这个狗送给什么？送给这个狗的这个
呃这个收收养收养地收养所去，就这个狗极为懂事啊，极懂不拉不尿的啊，就他们竟然能做出这种决定，让我对我的家人，对我这个整个，我一下子我的心脏伤的都是不得。您能想一想，我娘唯一留下这么一活物，你给你干嘛给送到这狗养收养院去？就中国人到现在，我想没有一个懂得狗的重要性啊。同时呢，让我很不舒服的是，我看到国内正在市场上有一个在卖狗的，拿秤一腰，把那狗抓过来扔到笼子里，那个狗啊，惊巴的哭，哎呀，我的心都一下子碎了。就中国人什么时候不吃狗？你不吃狗肉不卖你的狗呢？啊，真的让人心碎呀、啊。就是同时啊，再一个就是让我看到，就是这个中纪委。警察特警在盘古吃龙虾，抹抹上这个这个咖喱。Q 妹知道盘古那二楼三楼是每天五十种的咖喱、咖啡、咖喱，吃的随便选是吧？最起码一百多种吃的。你们把这一个完全没有拿走你一分钱，一个这样的企业家给你们创造了这么好的生活，拿了几上百亿的税，没有骗你银行一分钱，你们吃这些东西不怕噎死吗？中国人有没有想过，你这样的去吃的时候，跟当年杀地主，弄的是两百多万地主，最后死了将近一亿人，文化大革命有什么两样呢？就中国人永远不知道对人性、对天地、对神的敬意，像猪一样，只要能吃；像狗一样，只要能吃，连狗都不如，狗吃了还感恩呢。你让我，你说，你说，我想的这个国家的民主可不可救呢？我还要解放他们。更让我感到夸张的事情，北京高院的人对着我们的同事员工说那些话啊，他竟然能说出这样的话：“你们的好日子到头了，该我们过好日子了啊！你们郭老板反反国家、反民族，我啥时候反国家？我啥时候反民族了？我拯救了你们多少人？你连这点是非都不变，你能穿什么警服？什么情况下你能配做人呢？”啊，从一个吃狗，连我家人都能把一个狗都能放弃掉，你就别想别人了。啊，零把我爹赶在大街上，竟然没有地方住，我的所有哥嫂子也没有地方住，生存能力在哪里呢？在这种情况下，一个人性在哪里呢？警察和法警做了这种上天丧失天良的。说好日子该轮到他，我真的轮到你过，我也可以也轮到你过。我不过好日子，你可以过去。你过你也过不了好日子。孙立军在哪儿呢？孟建柱。就这个国家，这个民族已经到了丧心病狂啊！其中有那个就是海东兄弟，我们俩的一个共同的朋友发给我一个照片，当时他拍的啊，说那个当时看到那些特警，哎，我现在我我我那天找我发给你一个，你看那些特警穿着那些警服啊。我看我发给兄妹一个，我看给你找找啊。这是我跟海东兄弟的一个共同朋友，他看到这个情况啊啊，在这儿呢。我得我得我得 R drop 到这儿了。啊，你看这个这个照片，你就能看得出来啊。我别把人给暴露了。就是这种情况下，你想想这个国家、这个民族，他怎么可救呢？他怎么可救呢？你去想想啊！
这是让我感到伤。救了这个国家的民族，兄弟姐妹们，我说老实话，跟你们相聚北京是肯定的，我不会住在那里。我真的，我觉得这个国家这个土地就是上帝吐了口痰。我觉得这个人心人性已经是到了无法形容的肮脏啊！然后呢，让我更加感到伤。在广东啊，我们有几个战友，这个也都有喜币，给了这个义工币。看到这个，当时在盘古看到特警啊，看着旁边。全都是拿枪的特警啊，穿衣服的都是特警啊。四个人看着一个员工，看着一个客人。这个客人离开就是郝海东先生和我的共同朋友，看到了吗？这在盘古啊，你看到了吗？便衣加特警加拿枪，大家看明白了吗？看到没有？就这样的一个抢劫，进去先取你啊监控室。你说你没有鬼，你控制监控室干什么？控制财务部干什么？三百个特警，三百个所谓的啊，这个这个这个法法警，一百多个金鱼的人，你去想想啊，竟然是在我们广东有个战友有有这个有这个币的人，当天他卖了大概是两万多币，他给我发信息，七哥，我最早知道盘古的事情，我家人又在北京高院的告诉我，郭文贵完了，盘古被抄了，全家都被撵上马路上去了。动手了，他说我我当时我就傻了，我就赶快去卖喜币，我把这个所有的币给卖了一些，卖了两万多个币。Q 妹，你想想，你问我这问题，我真不在乎他卖这个币，是这个时候你卖这个币，他有没有想过爆料革命是冒着生命危险，多少个战友给了你创造这个币，分了这个福福利币，你这个时候没有站在一起，你反而去卖这两万多个币，你的良知呢？昨天有两个人向我申请要卖币的，啊，都有各种理由。本来币福利币你可以卖，但这个时候你卖币是什么？你去想想，战友们，啊，这种伤心只有我知道，你们是没法感受的。另外一个就是我我的这个整个当时这个员工受到的这个殴打，我们就我说那个高个子大山那个收养了六个姑娘孤儿。他连饭都吃不起了，就被撵上马路。这个时候突然想起啊，我突然是给我一个已经被判刑释放那个老员工给他发信息啊，不给我回。最后人家我说这是不是给我号给错了？我找其他这个我的员工找的。最后他叫别人给我回了信息，不要给我发信息。你已经给我们家带来了很大灾难，我从来不后悔，我可以为你死一万次。但是我们的家人。啊，他非常的恐惧啊！你说这种对我是多难受？我的员工被吓成这个样子，家人是如此之痛苦。最后我说他一家人仨癌症啊！那一天他在现场也是被撵出去，是说狼狈至极啊！其他员工被打的女员工，好多人就是那个肩部、胳膊、腿打断。不是，你就想想这些特警、这些法警，你跟这些。打工妹、打工仔的孩子都来自全国各地，你跟他什么仇？你把这人吓成家人都得癌症，你把这些无辜的给你纳税的这些人打成腿胳膊断啊！所以说，哥们，你问我的问题，就这几天对我的事情，中国人傻，咱们中国人的这种无知，真的是走遍世界你没看过啊！然后你再看看，咱在身在的西方，哥们。
说跟你们在一起，我说实在话，就你们的行为啊，是有时候我没法理解。你比如说啊，汤平啊，你看多牛啊，多聪明，未来王看到都开智了。我跟你们开玩笑啊 ，Rachel，Rachel 来了总部，唐平就觉得这个 Rachel 你不听我话是吧？你和 Q 妹就不让他当主持人是吧？你就封杀他，我都看在眼里。你别我知道唐平想说啥，你俩就封杀他。你记住。当你在这场爆料革命当中，你有自己的喜好的时候，共产党就会弄死你。就像安红跟老班长跟长岛哥死掐呀，他仨人曾经一度之间，我把你对方掐死不拉倒。我给安红，我说七哥求你了，你能不能别对老班长和长岛哥别掐了呀？他不掐了。木兰哥、安红死掐呀，最后我说你俩能不能别掐，收手了。你想想，如果当初你们有一方倒下，对你有什么好处？中国人这种斗，这种容不下错误，我就知道唐平给我发信息：“七哥，我没有。”我都说你想啥？你啥时候让我猜到不想的时候？七哥，我错了，我行了，大哥。爆料革命，新中国联邦是微真不破，就是兄弟，我那天给长岛哥录上通电话，我说 Rachel 来咋样？我没问你啊。长岛哥我说了对于 Rachel 的看法，我最后就给他说，我是非常简单。我从爆料革命到今天，我背后从来不说任何战友的坏话。我知道当面说，我背后也说，背背后当面一定说，一定是一样的。第二，我不传话；第三个，我绝不看这个战友的优点，我一定看他的缺点，我能不能承受。就因为我们能接受不同，就因为能把不同的战友放在心胸里，你有才能有你的未来。就像瑞卡，你看站在这第一次给我他当主持人，我就感觉他就是一家人，我没有一点陌生的感觉。就像天津的，我没有任何半点感觉，我真心就觉得是自己家的人。当你这么感觉的时候，他犯什么错，你都会笑一笑过去，而你不会把他苦大仇深。啥时候 Q 妹和呃和你们能把能把这个 Rachel 这样的，就是绝对有没情商啊，有能力没情商，不会说人话的这种人。那这瑞秋绝对是有能力的，就像那个拉姆一样，是吧？拉姆这人，你看我有能力啊，他这但是他就是不会说好听话。但是我们中国共产党就是让什么，就让中国人一致的标准，说一样的话，一致的同意和不同意，这才是我们的灾难。心胸有多大，包容有多大，能接受多少的不同，能真正的去爱别人。能包容别人的缺点，甚至允许别人犯几次错误，你们才真正知道，说中国人他太傻，听没说太多了。就我看你们的行为啊，看你们做事情，伟大到让七哥感觉到为中国战死一万回值得啊。有时候看你们傻到就觉得我的老天爷还得多少的路要走啊！就你们的认知和你们的行为啊，你比如说打榜这件事你没有你们就不可能这弄成，战友们弄成。都是了不起的，包括你们的辛苦，尽这种百分之一万的啊，所有人的亲近啊，献奉都达到了百分之一万。但是你们怎么把自己变成一个更高境界的无我的？不像中国人共产党培养的中国人的内心世界一样，只有我是对的，别人是不对的。我的想法是什么样？几乎你们要做到是，你曾经的想法九十九条否定，你才能做新的人。啊，就像是很多人一样，只要只要男女一接触，一秘书接触，就要上床，这是共产党的逻辑。
，绝对不是西最开放的西方，他也不是这样子。夜总会也不是这样子，夜总会的小姐不是跟谁都上床的。夜总会小姐很多人是给钱，老娘就是不给你上的，不是开玩笑的啊！我觉得人性是最重要的。所以说，我们现在说中国人傻呀，还有这个思维境界感触太深。有些话我当面还不能说，我只能点到为止啊！就像长岛哥这个这个老班长一样，他俩有很多话，你说维护老老班长长岛哥的权威啊，说他俩在进步，从村长副村长已经升成村长了，老班长从过去的啊娘娘娘娘班长已经变成了半男半女的班长了，是吧？从过去跟我说话一个态度，到跟战友另外一个态度啊，嚣张至极是吧？现在已经逐渐变成啊，就是跟我跟大家说话都呃比较一样了。像安红的跟谁都像，这四川小钢炮是不是？现在最起码是很多人都不占了，是吧？这就是我们的进化嘛，这就是我们的进步嘛，是不是？你像唐平和威廉王两个人，他他俩的进步和去年今天不是一个人了，完全不是一个人了。这就是七哥，我愿意承担你们任何人对我的诅咒和恶骂。我说你们，你们肯定不开心，你骂我随便骂，但我一定跟你们说实话啊。我最在乎的是你们的改变和你们的升华啊！我然后才在乎你们的安全和健康，最后才说你灭不灭共啊！我最在乎的是，我希望 Q 妹和 Rain 跟你跟你的儿子有一天，这个父母能让他感觉真的很骄傲，而不是像中国像父母那样什么我们呐、啊，我们自私啊，谁谁呀啊,啊什么不只要不同我观点呢，我都不是我朋友啊，恰恰不是。啊，你要做一个好的父母，就是你的人格啊，就是你的人性啊。我现在说到这儿，说多了就说漏了，一会儿你旁边回去挨收拾了。谢谢谢谢。嗯，那郭先生，我刚才您说到这一点啊，就是说在面对完全自我、完全不在乎别人感受的人的时候，我们应该怎么面对呢？哦，非常，这这这几个每天都面对啊。记住你，你有时候就这样。是吧？只是你自己不知道而已啊！你说的是 Rachel 啊 ，Rachel 第一天我就他没来之前我就知道他这样啊。这种人是你知道最好做他的办法，你知道是干什么？知道吗？该干事儿干事儿，先不要跟人感情沟通，用自己行动感染他。就像他来唐平推荐他上的所有的节目，他来自竟然没给唐平打个招呼。后来我知道他就做人不行嘛，他绝对做人有问题啊！你就不能给唐平说一声吗？我要去纽约了。是吧？他确实做人不行，但是呢，你这种人他不是一天能改变的。你让他有一天感受到啊，我尊重别人多少，别人就会尊重我。他本质问题，这个人他是不是有偷人、害人啊之心，或者是假？他这没这个。你慢慢的，他自我这人是什么？自我是极不自信，或者失去了爱的某种的一种结果，一定是这样的。你像我这号人永远不会自我，是不是、啊？我爱永远是满满的，我哪会自我去？从来我看到谁都比我强，还有时候我觉得谁也不如我，但这就是我，这就是我。他就是因为有很多方面他没有得到啊，所以说他就是这样子的。但实际上内心很脆弱。你这你看他本人，我就五秒钟我一扫，就这样的女人，她内心是很软的，她表现的就是自我。所以说 ，Q 妹，你但凡了解这种，这个你要懂音乐的，不懂这个，你就完了。就像昨天我去，有人跟我面前玩一个那个风琴式的老的钢琴啊，弹两首，我也去弹两下子，哎，他吓一大跳啊，看看我说你会这个，哎，我就记得那几个音符
我你想想，七个坛巨大的啊，是那个那个叫教堂式的那种那种那种风琴式的，最传统的。我弹了两下，为什么呢？我当时啊，道士当希腊的时候，我问他音乐的最好的乐谱是什么，他告诉我，你永远记住，把你手指头按在这儿，别离开，然后你就是 A B C C B A， 然后 A C B 弹几下，绝对所有人都觉得你是懂音乐的。我就回去就练了。啊，我一谈就行。我昨天还说，我说如果 Q 妹在这儿，今天肯定变得不一样。我这是他是行业行家啊，一定要记住 Q 妹。音乐的本能就是包容，音乐不需要你懂我的语言，音乐不需要你读懂我的语言，只是你内自然的感觉。当你读懂这个音乐的时候，你身边任何人你都可以接受。为什么西方对残疾人那么包容？因为他知道，只有残疾人让自己知道自己的完整多么伟大。爱残疾人就等于爱了自己，而中国人把残疾人当成缺陷，认为是邪恶，认为是丑陋，认为是麻烦，所以中国残疾人太苦了。一个不爱残疾人的民族和国家，他永远不可能有自我，永远不可能有未来。一个不爱动物、不爱狗的国国家和民族，我不相信任何国家都有未来、有安全。这已经证明了。所以说，刚才告诉你，爱有缺陷的人比爱完整的人更伟大。谢谢，希望唐平妹妹多指正啊。必须接受批评。没事，不会自杀的吧？你们要小心，快快的放到房间里进行心理辅导。那<笑>就是西哥会站在一个更高的、更高的维度去看这件事情，这是很不一样的。这个包容心。这个包容心是一个需要更大的维度的、更高的，他会把更高的目标，把所有的个人的利益都放在这个更高的目标之下，这都不重要。嗯，感谢七哥的分享。好，谢谢 Q 妹啊，我们请文峰战友。嗯，好了，谢谢七哥。七哥真的是把把咱们这个就是当做兄弟姐妹啊，给咱们呃讲这些话了，说的我能感受到的啊。呃，咱们回到这个冬奥会啊，我就想问一下七哥，就是接下来这中共啊，就是他这次失败之后，他会做出什么样的这种疯狂的举动？因为我觉得您是最了解这个中共的他的这个这个这个邪恶的。这个说到文峰啊，文峰跟米线两口子都是原来英喜的老人，做了很多很多事情，后面大卫搞得很不愉快啊，他们互相之间闹很多矛盾。我跟米线和文峰一直保持着啊，谁说文峰米线是特务？说他他俩是特务，大特务，我从来不说他俩不是特务啊。然后有人他们谁说大卫是特务？说大卫是绝对特务啊，但是咱们都是兄弟姐妹。我告诉过大家，如果是特务当了我们战友。姐妹，我们更加要尊重他啊！这个文峰可以用生命告诉大家，我从来不下决议，但是我爱每个人是真心的，你自己有感觉啊。那么这就是今天我们才能有今天同框同心的这样的未来，因为你们不知道对人尊重是多么的愉悦，爱人性多么的愉悦。一个人活在世上，你知道这个身体，但凡得到一点病，躺在上上以后，半死不活，和你病了以后，你会突然感悟。出车祸感悟，得了癌症感悟，你为什么不在健康活着的时候好好享受自己的生命呢？生那些无聊的气呢？你不要说在这个毛屎坑里找屎能找着，你就是你真要是下了狠心了，在流光战王下，你叫人撅出屁股，一定能找到屎
干嘛去找那些去呢？是吧？看到人美好的一面。呃，文峰和文峰有个很漂亮、很知性的一个女一个太太女线，很感性，这是文峰能站出来、能一次次度过心理危机的根本的原因。啊，所以说每个战友，你看我我说到这儿，我今天他上我都不知道文峰，我这早上也知道他今天上这个节目啊，我都能记得清清楚楚，所有的老椅子跟我通过的，我没有不记得啊，这是我能有这个所谓的共享正能量，我说就是让我有力量的原因啊，就像我记得 Q 妹当时啊，为了 Q 妹曾经我们有大战一场的这个历史是吧？因为我记得，我才知道 Q 妹是个好孩子，我才知道有常委的家人惦记他是吧？我才知道这种事情，所以我看到他儿子，看他先生，你在一起的时候，我更加看他儿子，我更喜欢。我看到他先生这个家庭完整多重要，因为这是一个正常的家庭，他不容易。首先突破了金钱权力的诱惑，走到今天。所以你看那个人，就是我们身边人看到说，哎呀 ，Q 妹感觉就像一家人，哎呀，太近太近了。还有他先生孩子，因为他有过去这种时间的积累。这就像我给大家说，头两天这个我给我家人就是。两三年没通话，就那一次通了一次话。我说我从来不相信血缘关系，我从小不相信，现在更不相信。没有时间的积累，没有感情的相相互的相处，永远不相信血缘关系。我昨天在车上跟王艳萍在外面开会回来，我告诉他，我说我从来不相信这个血缘关系。我认为凡事还痴迷于血缘关系，血缘不关系，我说不就是生殖器官？爸爸妈妈从来没血缘关系，他只是有了性生活生产了我们，他才有了血缘关系。所有的血缘都来自于没有血缘的关系，除非你是乱伦嘛，对不对啊？那么我这人与人的感情是最重要的，时间事儿是相处出来的。刚才回到这个文峰这块说到，就是奥运会共产党会做什么啊？我告诉你，共产党会做什么？他就两件事：对内洗脑诈唬，啊，就是永远是越南我们胜利了，印度打跪下了，美帝国主义。你看，尼克松到了中国来求我们来了啊！我们毛泽东洗了澡淋浴啊，穿着大睡袍跟他见面，抽着雪茄敲着腿啊，就是永远你就他不会说，他不会说他死多少人，他越不会说我有大跃进三百五百，是不是啊？平反安峰是吧？呃，吃大锅饭，他永远不说这死，他永远不会的。就这件事，他一定是伤事喜办，对不对？你看看谁来了？你看看这个是什么什么格鲁吉亚？是不是坦桑尼亚是吧？尼日利亚都发电，极致前车美帝国主义，巴蒂斯坦是吧？啊，这这这这是美帝国主义，这我们的资本家啊，毁害我们啊！然后我们现在这我们这个运动员，然后对着麦克风采访，然后这个更加激发了我的民族主义、爱国啊，西方对我们的打压，然后我们照样呀，眼泪、哭声、愤怒、拳头啊！这是萨拉姆、卡扎菲、阿明、北朝鲜军军事家族。斯大林永远不变的，编造一个故事让你流眼泪，然后让你告诉我这是外欲利用外面的压迫势力情节内部的矛盾，转移内部的矛盾，用内部的政治界野心家找了一帮人杀掉，来脱掉自己的罪责，这是一定的，一定的。所以内斗加剧，对外更多的宣传洗脑，让小粉红们死的最多，钱掏的更快。第二，在全世界上。他要选什么？他要表示性的，他要尽早下手。苹果一定会离开中国，他决定要离开中国，他一定说：“哎，老子要把你干掉，是吧？”就像杜鲁大脑袋蛇妖炎一样，你发现七哥要把他踢出爆料革命了，就是要：“哎，我要离开了，我要农场离开了
，就是要我不搞凤凰农场了，你搞不搞我们都不让你搞，不是你搞不搞的事，就不苹果不能走，他就宣布了啊，我也把苹果干掉了啊，我把思科干掉了啊，我把这干掉了，实际上人家是干他，这就这么个不要脸的东西，你懂我意思了吗？就是羊尾巴，你我见到当官的嫖客啊，进进屋。十分钟出来的，出来之后几乎都会说一句话：“这个女的这这太不好看，胸太小；再一个，这女的太粗鲁。”他不说她阳痿，他不说她肾不行，是这个女的不行。啊，凡是吃了药进去的，出来以后就感觉：“哎呀，我赢了！”对方哭爹叫娘，痛的叫我搞得痛。就他第二个就是让对方搞得痛苦啊，他觉得是胜家，这就是共产党的思想，永远这样。要么我让你美国跪下来参加奥运会了，你看我牛了吧？我把对方搞疼了吧？第二个是，进出屋里出来自己不行，对方不好。说他现在一定搞对方不好，美国不行，全世界不行，啊、就我好。他一定，然后呢，我我惩罚他了，我惩罚他了啊！刚才我说那个女的，叫我照到脸上给他两巴掌，然后我照到肚子上给他打两拳，这都是中纪委公检法爱干的事所有的共产党病态的嫖客和变态者的结果，所以。对内洗脑，对外吹牛，然后呢，表示性的，人家本来要罚他，要变成他罚人家，这就是共产党，然后极端的再掠夺，来掩盖自己的错误，最后在政治上找几个替罪羊杀掉啊，转移错误，没有任何路可走，一定是这个结局。最后可能打台湾啊，这是由于台湾的台独和美帝国主义的勾结啊，毁掉了我们的奥运会，然后一打台湾，国内经济什么全国有化。战争状态什么都是国家的，生殖器都是国家的。平常还有个遮羞布，这到盘古去还以物业公司为名收物业公司管理不善，收购了一个国际管理酒店专业，还叫金宇派出所来指定啊。还有个这个假的程序，到那时候就没有了，直接端着枪进来了。战争需要直接都给我们，所以说这就是一个必然的结果。文峰，太好了，问题，谢谢。嗯。谢谢几个。好，谢谢文峰战友。啊，那我们请天机。好的，呃，谢谢,谢,谢瑞卡。呃，其实我这边有两个问题哈，因为我们都知道那个二零一九年那个你说要把这个呃共产党不会让他参加这个冬奥情况，所以我们呃真的要往往回去翻，尤其是二零二零年跟二零二一年，七哥还讲了什么话？哎，可能可以解个盲一下，看看七哥到底还还还讲了什么东西。那有两件事情呢，是呃，您大概在几个月前讲的，就是说呃，您开了两个赌局，一个是打台湾的赌局，另外一个是呃，这个辉瑞明年十二月三十一日前会破产这个赌局。那想知道这个赌局的近况。那还有另外一个，还有另外一个问题呢，跟您刚刚提到的这个呃印度有关吧？因为台湾呃好像是在二零二零年年初的时候呢，发生这个黑鹰直升机这个坠台的事件。那最近啊，这个大概几天前啊，这个印度也发生。呃，类似的事件，然后上面的所谓所有的军官，呃，几乎都是属于这个抵抗共产党的军官。那这个事情是不是跟共产党有关系呢？是不是他们又用了类似牵引技术的的东西，然后来搞垮这个印度这些呃相关的抗共的军官呢？呃，谢谢七哥，谢谢啊，天机，呃，人很年轻啊，思维很成熟啊，而且是很多观点很犀利啊。就和郑清一样，这就是台湾这个社会培养人和大陆培养人不一样的。像大陆像你这样的孩子，在大陆这么成熟、这么有见地，几乎是不可能啊！你像威廉王在国内是吧？国产党第一个反弹说他不是音乐专家是吧？他认为中国只要不是共产党培养成人的专家，你就不应该写歌。他从来不知道
，所有人类的音乐几乎九十九点九九都不是音乐家搞出来的。音乐家、音乐歌手都是音乐的附属品、消费品。你是寄托在音乐上和所谓上是靠生活的。所有的音乐大家、创造者全都不是专业搞音乐的。这对共产党他泯灭人性，他让所有人都跟他标准来。这就是你看看。你天机这个孩子就问的问题，包括你这个上节目，我都我健身就看你们的节目啊，我们的鸡血啊，看你们我热闹的不得了，你听这个音乐爱情，每次我都看你们鸡血王，再看那个呃新闻直播啊，我都是一点七五倍啊，夸夸夸一看，我都看完这段正好健完身啊，就是特别让人兴奋。讲真话，还有一个就是你们这些年轻人的动力。我告诉你，现在大家看到就是你说这这个印度啊，什么飞机掉啊。这事我真不知道啊！共产党有这个能力，但是我没有任何证据啊。呃，是不是都反共的？我觉得印度现在都反共，几乎都灭共啊。这是另外一个，另外一个就是台湾啊，就是说你刚才说的台湾，接下来整个跟共产党之间的这种所谓打不打台、灭共的问题，我可以告诉你，所以你就一句话，我就回答你所有的答案。在亚洲的任何事情，可能都是直接和间接共党有关系。共产党在亚洲要想干啥坏事，几乎百分之百能做成。他想干好事，可真不一定百分之百。就你想这时候，你就不需要再求任何证据了，这就给了你所有的答案。说你当你判断你亚洲任何有什么台湾发生什么事啊，不正常的不正常的原因，一定跟共党有关系。像这个亚洲任何国家所谓出现的灾难事故，只要跟只要跟共产党有敌对关系的、有矛盾关系的，都可能跟共产党。凡是跟共产党亲近的啊，你比如说澳门啊，前天晚上抓走了三十多个人啊，然后有很多人给我发信息说四太也被抓了，我没有任何证据，我没有事情，我也没我也没发出去啊，就梁万琪被抓了是吧？但是我一点不怀疑他会抓梁万琪，对不对？因为梁万琪是个替工党，也是洗钱的，也是孟家的人，王岐山的人，他是两边挂啊。洗米啊，洗米这个这个这个这个陈，他是跟着孟建柱的人，但是梁万琪可是跟着所有人啊，所以说你像这样的信息，我一点不觉得惊讶。为什么？我这共产党他都是在正常范围内的魔鬼行为啊。那么接下来我们再看到，在亚洲，在这个台湾的问题上，在经济的问题上，一系列的事情，你都拿此标准去套，答案都会是准确的。谢谢天机。好，谢谢天奇。那我关先生，我有一个问题，就是我的问题可能是不不是跟比较关注，比较关关于我这个年龄层的吧。就是我之前去参加反疫苗游行的时候，然后发现这个年龄群基本上都是在。嗯、他说他。对对，这边稍微回了一对。哦，你继续说，我都听着呢。哎啊，就是发现刚才有讲到一那个人性啊，还有那个中国人嗯、呃、经常被洗脑，还有这些，所以我我的问题就是关于像我这一呃就是大学生就这个年龄群的，那之前去参加那个反疫苗游行的时候，发现呃基本上人都是三十五到四十岁呃站出来在那里呃反对，然后。我我们看到一九年的时候，还像香港反送中，还是有年轻人有出来展现自己，但说明是世界上根本就呃也不缺少这些
呃热血的少年，但是在这个疫苗和疫苗强制令这个问题上，大家都出奇的一致，并且接受这个疫苗强制令，这在一定程度上，我觉得是世界的共产主义这二十到三十年的这个洗脑式的教育，他们已经得逞了。那就想问一下郭先生，就关对于我们这个年龄段二十出头的，嗯，那他们应该怎么办呢？之后，他们已经被洗脑了。啊，看到瑞卡，你才二十出头，我以为你看上去挺成熟，三十五岁左右呢。现在看了我眼睛有变化啊，已经这个啥叫老了？叫不识青少啊，不识青年和少年就叫眼花了，连少年和青年分不清楚了。原来你是少年，还不是青年，我以为你是中年了呢，开玩笑啊。瑞卡的问题很成熟啊，很成熟啊。这个这个世界上，大家很多思考问题都是大家有习惯性思维。啊，逻辑性思维和逆向性思维这几个主题方式，还有的人就是感性思维，是吧？七哥属于这种各种思维混然体。你刚才说的那个是什么？你就是属于非常逻辑性思维的人。说我这些年轻人就应该懂了，我这些年轻人就应该早发现，我这些年就应该不打疫苗，这是完全是错的。你能想到的这种正常的逻辑性思维，邪恶的敌人。他一定早就起码知道你的规则，了解你的规则，他对症下药。所有十五岁到今天啊，有社交媒体以来，过去二十几年的社交媒体的蓬勃发展以后，十五岁到四十五岁之间是社交媒体使用者最多的，最多的。而且这个媒社交媒体。为啥七哥是人类上第一个说？当时我2016年、17年到华盛顿、到美国洛杉矶、芝加哥所有的地方，包括欧洲、英国、法国，到处秘密跟他们讲共产党的社交媒体是他的核武器，没有一个人支持我的观点，而且成为了我的副所谓的副作用。竟然有这个欧洲的几个国家领导人在餐桌上说：“哎 ，Miles， 我们要给你个建议啊，以后这话再别提了，这很让你很丢分我们难道不知道这个？你才开玩笑了！社交媒体怎么比核武器厉害呀？然后我举例一下，是不是？俄罗斯，你觉得你让他叫社交媒体上要核武器啊？你说中国国让他核社交媒体核武器，北朝鲜今天让核核武器，这这这，太多一听就完了，一般人都放弃事实。我错了啊，我再不这么说了。我当时报一笑，我说咱用事实来说明。你刚才这个问题就是一个答案。共产党在全世界投资最早的两三万家的社交媒体，最早共产党参与投资的。习近平家人进入科技网络，习近平还没进北京的。2 0 0 6年之前，习家的姐夫、习家的人、习家的海外亲戚都在投资社交媒体。他那时候根本不知道自己能当中国的总书记。这是为什么他控制华为、ZTE， 还有中国的稀土技术，他非常清楚。社交媒体、社交硬件、社交必用品是人类的未来。这为什么彭丽媛的弟弟彭雷以迅速2012年到14年两年控制中国99的稀土？当时广西四大产业稀土全都跟我有联系，最后说：“哎呦，七哥不行了，彭雷要买，彭雷全拿走了。”啊，这里回答你的问题很简单：共产主义想在世界第一件事就是让世界上。用最多社交媒体人相信他们。你说的，你这个年龄的是最多使用社交媒体的中毒最深，这是一。第二，散布仇恨和恐惧是独裁
所有的卡扎菲、萨达姆、叶希特勒、叶斯坦在干的事你们这些人是被散布仇恨最多的，左派恨右派，右派恨左派。但你们有一样，从来不恨共产主义。你不管你恨谁，他恨你，是吧？最后你发现左恨右，右恨左，没有人想到脑子上面有一个共产主义。实际上，最大受益者共产主义。你们的仇恨就是共产主义的战利品，做到了。第三，你们的工作收入和未来，你没想到你去的最多的地方。刚才说你是个大学生，第一句话，你很骄傲自己大学生，你不说你自己中学生，你不是不是小学生。但我告诉你，去过去两百年影响人类的和过去两千年人类，没有一个是，几乎都是中学生或中学生以下，就七哥这个级别的，就是你是大学生，因为所有的全世界。所有的大学和科学家都被这个洗脑被收买了，人家又做到了，因为他们所有这些学术机构几乎用的都是互联网，它叫什么叫世界教育全球化，不是世界贸易全球化，世界教育全球化，孔子学院、全球交流、外派学生、交换学生全给你拿下了，你又上了第二个，这又是你说你是互联网呃呃被统治的奴隶。你是一个被大学生教育的，你最好的时间，你应该有最好的男朋友，而且一千换一个都可以的。你在大学里在那傻读书，啊，而且浪费了你的生命，而且你被他彻底洗脑。这第二条就没了吧？第三条，你所有的希望要进高盛、摩根，什么科学机构都想进大机构，你没想到，所有的科学机构几乎被共产党一并拿下。说你逃过社交媒体，你逃过第二个。你所有的大学洗脑，你再进机构，你又被我拿下三道闸门，我全给你拿下。这还不算数，第四道闸门我还给你准备着呢。你有宗教，你刚才没说你啥，你什么宗教？瑞卡，你告诉我。我回族的。你看，行了，这些今天来话题了。你又是回族的，回族的跟汉族就有矛盾。回族的在西方被列为穆斯林。宗教蛮族又宗教矛盾又给你拦下来了。你在学校的，你就说你这个回族，你一定受歧视的，一定会受歧视。你就等于维维吾尔，你就等于中国的暴民啊！这回族人多小气，回族人多暴力，回族人不可信。你到时候人家吃猪肉你不吃，人家觉得你病态什么？共产党把你又干宗教矛盾又给你拦在这儿，你就是其中一个。宗教矛盾，你宗教矛盾，你再过今天跟我们这些汉民跑到一起来了，是吧？佛教徒、基督教徒都弄一起来了，你过这关牛啊！还有一关又等着你呢。你现在身在美国，是吧？你又是中国的回民。好了，让中国人说你是卖国贼，亲美国、亲美主义者，国家民族主义这道门还会给你拉下来啊！现在你已经是了，你今天这个直播已经是了。这是一个反革命、反共产党、反中华民族者，又跟那个民族矛盾，是不是帝帝国主义的啊？天机、台湾、台独分子，是不是文风、英帝国主义反对者、亲妹是典型的愤青啊？音乐背叛者，唐平啊，未来王就别提了，这是这没当上中国第一，现在就要搞外国第一去了，是音乐的狂人，安红是因为体制内。爹没当上总书记，反体制人士全跟纽约，种族主义，所有的宗教主义又给你拿下来了。你再看看所有的意大利
法国、非洲所有人上街，最后一条完全是怕死，还有为了钱。所以你看到父母把孩子摁在地上被洗脑了，为了孩子好，还有非洲还有有人给钱的，还有为了个 iPhone 手机的。还有一个被科学主义完全叫科学宗教主义了，也不是主义，科学宗教主义必须相信科学，打针的坚决打，坚决打啊！昨天我在楼梯里边朋友，我给你打几针？我打三针啊！我是吗？感觉怎么样？他说我马上打第四针，我去吧，赶快打吧！我说死的会更快啊！我只能告诉你这位置，他说怎么办？我说你看盖特，结果是头两天有个人，我给他建议看盖特。找我来了，盖特我都中文，我看不英文。我说盖特上九十九点九都是英文，你看错了，他是个完全的一个乌克兰人啊，就是这人要找死的时候你是没办法了。盖特怎么会是中文呢？怎么可能都是中文呢？是吧？那么这又是一个叫科学宗教主义把你灭了，再不行洗脑的，社交媒体洗脑的，人家打了都没事儿，有事的都是有病的嘛，我没事，旁边还是死的少啊，好的多呀。哇塞，这这这是什么概念？那好吧，那你就打去吧。所以最后说到你这时候，回答你的答案：世界所有的进展和人类的文明是在优胜劣汰的大趋势当中，在优胜劣汰当中，是永远败下的是邪恶统治的正义。还有，当人们失去宗教和信仰的时候。上天会让你用上一个非常黑暗的、愚蠢的迷信主义，让你失去自己。人类今天是末法时代，人类是今天跟科学大量进展和宇宙和大自然进行最大的冲突。到底是科学代替了自然，代替了上帝，还是自然和科学、自然和上帝？还是伟大的科学，只是一部分的一小部分时间内的解释。到了一个大崩裂的时代，这个中间是一定要死人的，而且死的一定是傻人、愚蠢的人。啊，回答，希望你们不不给我掌声啊！希望你们不给我掌声。<笑>你们先说的啊，给我一分钟，啊，给我一分钟。看电话，电话啊，电话啊，电话啊。好好好。啊、uh, ，那我们要不我们现在还有一个还有两个 PPT， 下一个话题是，呃，那个中共金融房地产危机的最新信息分析。那我们请文峰来跟大家分享一下。那个感谢泰山战友，北平二零二五。啊，亚伦来福福阔 Terry 啊，谢谢大家。那个好啊，就中共在12月6号的时候宣布降准，就是从原来的这个十呃百分降到 11.5% 这 0.5 个百分点呢，一共释放了 1.2 万亿的流动性啊。但这次降准呢，实际上恰恰说明呢，中共它的流动性是不足的。呃，而且呢，这种呃做法呢，只能会助推通胀，对于流动性的危机的解决是没有任何能力的。好，下一页。呃，那么同时呢，针对外汇存款这一块呢，中共央行就是在应该就是在十号啊
宣布呢，在十二月十五号开始上调金融机构的外汇存款的准备金，从百分之七到提高到百分之九。那么这个是这个做法呢，实际上对缓解人民币的这种升值呢，实际上呃效果不会很大的。好，好，再往下，下一页，谢谢。刚才那个，刚才就是讲到那个新网银行 1.8 亿，应该是上一页啊，上一页。对，呃，新网银行就是在这个阿里拍，它进行拍卖是 3.22 亿，这个价格呢已经是比原来的价格已经降了 4,000 万，呃，但是呢这次还是流拍，说明什么呢？啊，说明了就是啊。呃大家不看好这种中小银行，因为什么呢？因为这个中小银行基本上它都被这个中共的权贵啊，还有他们这个一些这种股东啊、隐形的股东，以各种名义呢，把这个银把这个银行的钱实际上都已经洗劫一空了。比如说郭先生多次讲到的这个金融票据啊，那么呃，针对这个新网银行呢，有咱们的这个战友爆料讲什么呢？讲他的这个不良贷款就是跟这个车贷有关的。你早就达到了这个五十亿以上，但是他们对外撒谎，就是不良率只有百分之一点九，所以中共的这个很多数据都是不可信的啊。那么好，我们再往下，谢谢。啊，那么这里呢就讲到了中共的这个一些啊房企的一些拿地和销售的数据。我们在右边第一张图呢可以看到呢，就是从这个今年的这个五月份以来。这个拿地的这个金额呀，从三千多亿一下子就降到了这个一百亿。就是如果从一月份来看呢，实际上就是一个过山车。以五月份为分水岭，那么这个下降呢，是绝对是毁灭性的这种下降啊。另外呢，那么销售呢，销售额呢也是都出现了这个大量的这种下滑。比如说我们看到的这个房企一百强啊，那么同比呢都已经下降到百分之啊三十八销售额。这也说明了中共就是整个这个房地产这一块的这个现状啊。同时呢，我们看到呢，就是债务方面啊，债务方面的话呢，如果我们看这个十月和十一月，那么十一月呢是比十月是这个债务是有增长的啊，他们发债增长了，那缺钱了，因为呃增长了百分之五十五点六啊，五十五点六。好，我们再往下。好，这里呢就讲到了，就是呃，恒大于佳兆业被被这个国际的一些评级机构叫做惠誉，把它降级为限制性的违约。什么是限制性的违约呢？就是这个企业啊，实际上就是已经违约，但是这企业呢还没有宣，还没有走这个破产的程序啊，这还在运营当中，但实际上它已经没办法支付本金和利息。这个时候呢，就叫做这个限制性违约。那么这个有一家那个叫呃 Federated Hermes， 他的信贷分析师呢讲了一句话是非常正确的。他说恒大和佳兆业这个违约呢，让他们觉得现在中共国的这个房地产啊，它已经是呃系统性的风险取代了呃个体风险。好，再往下。那么这个就是房地产这暴雷这一块呢是雷声不断，在十二月六号的话，有这个阳光一百，他们呢有一个票据是
呃，本金 1.7 亿美元，要付的利息是 892.5 万美元啊，是在新加坡的啊、呃、这个票据。那么呢，呃，产就是实际发生了这个违约，没法支付本金，也没办法支付利息。同时呢，另外一家房地产的巨头是叫做中国澳元啊，它是有这个也是千亿千亿级的啊。那么它有一个理财产品60亿，呃，理财产品暴雷。那么这个中国澳元呢，现在呢就是。最近一个月呢，被呃评级机构连续这个五次给他下调评级，他的美元债呢现在大概是有两百亿美元，要在未来几年要兑付两百亿美元。好，我们再往下。那么呃中整体来看呢，就是中共房企美元债呢，在未来的十二个月呢，它的偿债压力是非常大的。那么整个的规模呢，未来十二个月。整体规模是有568亿美元，还债的高峰期在2022年的呃六月份，呃六月份，呃将达到这个80亿美元， 80亿美元。这中间我们所我们熟悉的像这个花样年啊、佳兆业啊、阳光一百中国，还有这个新湖啊、新湖中保，都有大量的这个呃美元债要偿还，其中佳兆业呢是大概是有这个。四亿美元，花样年呢有五点四亿美元啊，这呃未来十二个月压力非常大的啊，好再往下，好就分享到这儿啊，谢谢咱们所有的战友。好的，谢谢文峰战友，那郭先生回来了，哎，郭先生您没开麦？我这看到美国那个。美国的 MV 咱已经当冠军了是吗？唐明是吗？刚才长岛哥发信息。对呀、啊、对呀、啊，现在就是是美国，我可以报一下最新的那个战况吗？咱们的。澳洲也是第一，然后日本也是。澳洲第一，意大利第一，俄罗斯第一。嗯、俄罗斯居然也在。对，还有哎，这这这。俄罗斯也是第一了，玛莎终于弄了个第一。对，玛莎那边的新加坡也是，我说是 video 啊。玛莎刚给他奶奶刚送葬回来，刚送葬这四十八小时就打榜，你说真是。玛莎哈根哈根送走了父亲，这才不到七二小时，玛莎送走了奶奶啊，这这简直都奉上奉上到杀人的这种结果啊！好，你记得说，旁边妹妹啊。啊，先看看这个，主持人帮一下吧。哦，法国也第一了啊！嗯，卢布斯，我是卢布斯排行榜第一名。亲爱的，不是福布斯排行榜。哈哈哈哈哈哈 ！Sorry <笑>。好，我们第一名是呃，香港第一名。那我来吧，我来吧，我来吧，好吧，好，好，好，好。好，那我们从呃第一页，嗯，回到第一页，这个是今天早上的一个做的一个，嗯 PPT， 然后呢是看到我们的 Billboard 排行榜是全世界的数字销量的冠军，世界数字歌曲销量榜的冠军啊！哎，这是不是中国第一个呀，唐平妹妹？是不是第一次啊？是的，当然是第一次了，不是，您之前的歌也是第一次，好吧？是的。是吧啊？这次这个是前所未有的，是吧？对对，成绩最好的一次。OK， 下一页。然后 ，H Queen to the Moon 
在呃美国的数字歌曲前后销售榜上是排排名的是28位，是美国的啊。刚才那个是世界的，嗯、那么这里面有一个福布斯的一个新闻报道的、嗯、本周的世界数字歌曲销量排行榜，由一位、嗯、有意思啊，既有名又相对不为人知的艺术家所主导。你跟我解释，我成艺术家了。我们老师过去老开玩笑，搞艺术家的王八蛋。现在我成艺术家了。你来解释一下，既有名又相对不知名的这个，不为人知。不为人知，就是说这个，他说郭先生在世界上是很有名的，但是呢，他在这个音乐领域上不为人知。我觉得有可能是这个意思啊。但是自从我们这三首歌，对吧？马未英雄，再加上这个。呃呃，九、呃、妹中共，再加上尤其是有一串字幕，哎，那他就是被加上前面的这个，既有名哎，又广为人知了，的艺术家，艺术家，<笑>哎，对，他极具争议，现在正尝试作为音乐人第二次出击，其实他已经不是第二次了。我们的 Miles 郭，天皇巨星，我们已经是七次出击了。嗯，就其目前在公告牌 Billboard 的排名榜上的胜利来看。事情似乎进展的很顺利啊，这个是福布斯的这个呃。你等一下，等一下啊，是的，事故进展的很顺利啥意思？就我们啥事没顺利过，又是过三秒，又是过强奸的是吧？<笑>又是跑了。左梅嘛，左梅一般都这样。没顺利过，嗯。没想到啊，这次这么顺利。<笑> OK， 好的，然后呃，接下来还是福布斯的报道啊。呃，神秘的中国亿万富翁和极具争议的政治评论家郭文贵，在其音乐作品中冠名为 Miles 郭，带着他的最新作品《Edge Calling to the Moon》回到了，你看回到了公告牌榜单。这首曲子在世界数字歌曲销量中排名位列第一，轻松的征服了这个排行榜，轻松的征服，你看。这首曲子还进入了其他以购买为主的榜单，包括综合类数字歌曲销售总榜。根据呃 MRC 数据，它以 2,800 张的销量位列第28名。那个 MRC 的数据应该是呃美国的一个地区的呃刚刚上榜的一个这样的一个数据。那么 2,800 的这个销量呢，也是在 CCP 的打压的这种情况下。只是代表一个地区啊，它不是代表全球的一个这样的销量的数量。对，好，下一张。OK， 那我们看一下啊，今天是我们的这个呃，应该是凌晨，今天的凌晨，我们的那个音乐的呃视频就是 music video 上线。那么呢，我们的这个视频也是要打榜的啊，战友们啊，现在在反正在美国是多少美金啊？两两块，两块二毛九，对吧？对。然后在加拿大应该是两块二毛九，对比那个零点九九稍微贵一点点，但大家大家还是要打榜打榜啊！就是 MV， 刚才是香港地区是第一名，啊，回回去一下。好的，嗯，香港是第一名，然后美国第一名，那这就是刚刚更新的，刚刚更新的是 MV 的第一名啊！大家一定别忘了啊！哇塞！香港，香港，我们的圣城太重要。阿联酋又第一名，我操！阿联酋第一，阿联酋每次都是第一。对，共和党台湾也是第一。香港、美国、台台湾更不舒服了。这这四个地方都是啊，日本第一了
，太棒了，好，俄罗斯第一啊，这是这是最新更新的榜单，对，实时更新的啊，还有德国第一，哈<笑>，德国终于第一了，莫定夫妻终于可以逆你们德国终于终于第一了，嗯，法国第一，太棒了，哇，澳大利亚，然后。猫粉哇，阿红就今天有面子，阿红，奥喜的老大坐在这儿有面子，新加坡第一，太棒了，澳门第一，哇，新西兰第一，嗯，哇，老班长，匈牙利第一，妞妞，这是妞妞干的，妞妞干的，泰国第一，啊，哎呀，泰国真不真，泰第一，第一。老挝第一，霸占东南亚的。对对对，荷兰第一，哇，这个没想到啊，荷兰啊，瑞典也是第一，哇，欧洲也不错啊，菲律宾嗯第一，哇，这成绩太好了，马来西亚第一，扫东南亚，麦奥斯国啊，你简直了，葡萄牙第一，哎呀，期待看期待看你的演唱会啊。英国了了啊，亚军不错不错不错，英国亚军，亚英国是亚军，对，大卫要生气了。越南亚军，<笑>芬兰嗯第三名。好的，全球的 iTunes 热门呃 M M V 榜，这个是视频呢，有总共有二十二个国家地区是冠军。然后两个亚军，一个季军，这个成绩相当的好了。我就很奇怪，就是之前的马背英雄为什么我们没有打这个 MV 的榜？所以您的在 YouTube 上所有的流量都没有计算到那个 Billboard 的那个总榜上去。我顺便介绍一下这个 Billboard 啊 ，Billboard 它是从一九三几年开始到现在已经八十多年的历史了。那么，呃，它是一个就是一个受欢迎程度的一个综合的排行榜，所以包括了电台的播放量、销售量，呃，就像呃还有那个流媒体的量。我相信这一首咱们有了 MV 的话，那个《As Queen to the Moon》这首歌，从它的视频还有音频，然后全部铺开，再加上七哥是刚刚进入了那个呃 vivo， 嗯，对，太棒了。OK， 最新更新啊，芬兰也是第一名。哇、嗯啊，是吗？是的。OK， 好的，这是爱芬兰,芬兰。啊，芬兰啊，芬兰地方哇，法国、芬兰这地方，英国、日本都难搞。好的，接下来我们看的是 iTunes 的排行榜啊，就是呃下载量的排行榜，呃香港冠军。哇。然后那个，嗯、呃，《H Queen to the Moon》的原曲是冠军，然后那个卡拉 OK 版是第三名啊。然后新加坡也是一个冠军，一个第三名，又霸榜了。澳门冠军，嗯，柬埔寨冠军，嗯嗯，芬兰冠军，嗯，双第一了，现在，嗯，肯尼亚，哇塞，封建一局的新疆的冠军啊，新西兰亚军，老班长，菲律宾也是亚军，菲律宾也是亚军，好，老挝第三名，嗯，台湾第三名，哦，匈牙利也是第三。
。好，那么我们全球的 iTunes 的热门歌曲排行榜冠军有六个啊，香港、新加坡、澳门、柬埔寨、芬兰和肯尼亚，亚军两个，新西兰、菲律宾季军三个。OK， 好。嗯。其实我觉得在 iTunes 上面打榜。OK， 那么接下来我们看到的是 iTunes 的这个摇滚榜，摇滚榜、嗯。刚才我们看的那个 iTunes 的总榜，那么现在是摇滚榜啊，看看我们的摇滚榜有几个冠军啊，数一数。天哪，又起来啦！摇滚巨星横扫香港，你看，呃 ，H Cool i n t e r n a t i o n 是冠军，午、嗯、夜中共是亚军，那个。Bad for Hong Kong 是亚军。哦 ，Bad for Hong Kong， 哦呀，对对。Bad for Hong Kong 是亚军，然后那个马背英雄是第三名 ，The Hero 是第四名，呃，就是那个马背英雄伴奏是第三名，原曲是第四名。OK， 好，美国的摇滚榜单也是冠军。嗯嗯，哇，美国这个很难呐。摇滚榜，摇滚榜，对，新加坡的摇滚榜冠军。哇，新加坡简直太厉害了啊，位置。台湾，台湾。新加坡认识。台湾就四个，前面四个全是，就罢了，又罢榜了。大牛和巴黎就是天机，这就能干着呢。对，新西兰冠军摇滚榜，嗯。哇塞！澳大利亚也是冠军，老挝冠军。哎，还有第二名是 Fight for Hong Kong 啊。嗯嗯，对。啊，对，漏了意大利的 MV 第一啊。意大利的还有那个 MV Rock 都是第一啊，这个韩国是一样不沾的，这韩国真夸张啊，韩国啊，你继续，妹妹。好，芬兰第一，匈牙利也是冠军，加拿大冠军，哇哇，加拿大不容易不容易，西班牙冠军，你俩也好意思念了，现在要不然不好意思念了。<笑>哎，我们加拿大那个 MV 也是冠军，好吧？嗯，瑞典冠军，马来西亚冠军，还有一个 Fight for Hong Kong， 哇，亚军，嗯，哎，太好了，爱尔兰亚军，英国季军，好的，全球的 iTunes 摇滚音乐榜总共我们有13个冠军，呃，一个亚军，一个季军。这个霸榜的节奏好，嘻哈啊，嘻哈说唱是我们的卡拉 OK 版啊，香港冠军，还有九灭中共是亚军，我天哪，那个台湾卡拉 OK 版啊，冠军九灭中共亚军 ，OK， 新西兰冠军，新加坡又是冠军。老挝是一个冠军，九灭中共是第四，哇塞！我、啊、天哪，天哪，老挝这战友，<笑>老挝有好多咱们政府战友啊。<笑>美国是亚军，哇塞！<笑>那天我看我看 Q 妹转的那个有一嗯 Q 妹那个转盖特的时候，下面有一个那个神回复，是一个战友写的，说那个 Amnem 给那个 Rihanna 打电话说，哎，这谁呀？怎么词儿都没有就能打榜成冠军？<笑>你好好想想，以后该怎么写歌了。<笑>嗯，澳大利亚是亚军，加拿大是亚军
英国第三名。好的，全球呃，咱们的这个 iTunes 的嘻哈榜是五个冠军，两个，哎，三个亚军和一个第三名。嗯，韩国的让我说这个韩国不能用 iTunes 买，对，韩国不能，韩、啊、韩国不能用 iTunes。哦，为什么呢？那你得问韩国。韩国应该可以用 iTunes 啊。韩国不能用 iTunes。我觉得这个这很夸张。韩国就是老不沾边今天在这儿的所有战友都都今天都不丢人哈、啊，都不丢人，都不丢人，这简直不可思议，好像没有一个车在这些领域能够达到这个境界了啊。对，韩国都不能买。对，韩国这我说了，不可以用 iTunes 买。战友们打 MV 了啊，现在打 MV 了，但歌也要打。但是我觉得主要还是打这个 iTunes，iTunes iTunes 上的这个总榜啊，嗯，到美美国国家的这个 iTunes 上的总榜都要打到第一名，这个是很重要的。所以说还是要继续继续这个这个打。然后韩国是因为它是三星垄断吧，因为安卓、哦、安卓系统。对对对，安卓垄断。这个。苹果系统这 iOS 不让打，对，没关系啊，咱们有那个呃 vivo 的那个嗯、呃、七哥的那个视频啊，那个点击也可以算累计那个流媒体的那个嗯数量嗯，对，所以大家一定要嗯不停的循环播放。韩国虽然是对没有打，但是韩国可以听，所以这个韩国的战友们就是一直在重复的循环播放，一直在听啊，嗯，大家赶紧关注嗯、呃、七哥在那个 YouTube 上的那个呃 vivo vivo 的那个账号。那个最新的新出来账号，那个是官方认证的，就是说给你一个，就跟咱们那个盖特加标一样，啪，对，给你贴个标，嗯嗯、<笑>太棒了！有的韩国战友是用微信贴的，在我美国，然后感谢感谢感谢感谢感谢亿万战友，感谢感谢，万分荣幸，跟我没有任何关系，都是你们的荣幸，一介荣耀非战友，哈哈。谢谢唐平老师、威廉王、Q 妹啊，你们是具体最辛苦的。七哥啥都不是啊，都是你们捧出来的。我现在知道被捧的人啥感觉了，就是那里边很麻木，外边很兴奋，就就觉得自己那么老远的，根本不是自己的真本事啊。唱歌一个字儿一个字儿唱，他一句一句的唱，哎呀。首先，你给我们很多的灵感，因为只要是给您给您写歌，我脑子里边就就是你的形象。你的声音，包括那个第一句，我那个创意就是第一句，我跟你说的吧，是一个人，你抽着雪茄，一个人，嗯，然后呢，一群人来了，然后所有的人都来了，你在带领着所有的人，让我们来去可以做的梦，所有革命给我们，要不然也行。哎呀，真是。瑞卡，瑞卡，请主持人讲话。<笑>啊，好，那那就刚才我们刚才谢谢唐平老师分享啊，那刚才我们那个文峰战友也有说过，说到那个国内的金融市场，所以想请那个胡先生呃给大家解析一下。好，看到我们这边这创造世界的奇迹，共产党也在创造世界的奇迹啊，就是病毒疫苗啊。经济贫困啊，内部打压对世界威胁。大家看到刚才那个数据里边，因为我没有仔细看，因为中间我在接个电话
啊，很多人就现在咱这直播影响太大，都在打电话，这个别说呀，那个建议啊，建议很多啊，很多很多。然后呢，特别是我们海东先生，这有妹妹一上来说，海东兄弟，我说的啊，没有一句是假的啊，我说你是明啊，时间人，体育界都害怕，哎呦，音乐界也害怕，音乐界说很多人都跟这个东帝都认识，你知道吗？哎，能不能让郝海东再去说我们呢？害怕啊，现在最怕郝总点炮。啊，特别害怕啊，怕鸡哥说到名字，所以大直播这个现在这个力量它形成了，这是为什么？共产党穷凶极恶嘛，穷凶才极恶嘛，对吧？他已经害怕了嘛，他知道就点到正处了，否则他不会这么这么疯狂的行动的。另外一个就是战友们刚才打电话的跟我说，其中一个很重要的，说七哥你不用着急啊，习近平今年已经七十岁的人了，说他身体那么不好。你坐那会儿啊，喝了茶，喝了喝了酒，都把他熬过去了啊！我说你真的没有说对。刚才我在那方面跟他说，我说现在你看到直播，我们就等于能把老杂毛都等死，这是肯定的。但是老杂毛对待我们的战友，对待我的家人，我们战友的家人这么对待，他有没有想过啊？所有的独裁者的家人，最后都会说一句话，说他在当时这个所谓的。垄断权力的时候搞革命，有没有想过我们这人是不会死的，会死在他后边的？没有人在乎这一句话，没有人在乎这句话。就是你习近平的女儿，你习近平的弟弟，你弟弟的儿子，弟弟的闺女，你彭丽媛，你彭雷的孩子，你彭丽媛的妹妹啊，你有整个你李克强、汪洋，你高法。还有北京高院、大连法院，你这人，你不会，你明天被清算了，你的孩子死不了你前面去，或者是少数死在你前面去。我们新中国联邦人一定会是比你长长命百岁的啊！所以我刚才我告诉他，我们这个仗没得完啊！你觉得我们会忘记吗？中国人最大的事情就是忘记痛苦，忘记灾难，这叫精神麻痹症。就刚才。瑞卡说那句话，就现在的年轻人就是已经完全被精神控制和精神麻痹，所以他你去打疫苗，能不能停止？刚才回答你啊，停止不了，因为我们的力量和共产党的七十年对人类的统治，和共产主义对人类一百多年的整个洗脑，和整个西方黑暗的资本主义、邪恶的资本主义的一小部分毒瘤的所谓沼泽地，啊。还有他们没有安全感的所谓沼泽地的那些利益一分之一的控制者、实际控制者、控制人类九十九点九九财富的人和共产主义已经结成同盟，人类必须付出代价，停不了。我们尽量啊。那么反过来就是刚才刚才讲到的经济，现在看恒大还有地产什么华年华呀，到明年五月份几百个亿啊，这个不良资产呐、啊、会带来烂账啊。兄弟姐妹们，这就是你们不在局中玩这个游戏的时候，你永远看看那个麻将赌桌。我不会玩麻将，我永远不知道你七嫂子为什么那玩意儿玩麻将，是吧？我到现在都搞不懂，因为我不会玩麻将。我连东风我只认识东风这字儿，啊，什么带圆圈的叫饼，是吧？我不认识带小鸟的叫鸟，我现在不认识，我感受不到。你七嫂子永远感受不到我直播的快乐和成就感，他永远他只对他来讲都是恐惧。啊，就像你们没有参与过这个经济，你不知道经济里边贵。就像唐平和 Q 妹、威廉王一出来，一说啊，这兴奋的不行了。他是创造者，他是参与者，他比安红、比你文峰、比你天机、比你瑞卡那要幸福的一倍
啊，因为它的本质是发自内心的。就像我说经济的时候，你们永远不会像我有感觉。任何地产崩盘，它所带来的社会效应是绝对化，不是相对化。第一个，金融界，中国竟然是五十到七十五的中国银行业务都跟房地产有关系，装修的、家电的、贸易的、工人的。是吧？这个是恐怖至极呀、啊！它是绝对化的，就社会没有一样的跟它没有关系的。保险业、金融业这金融银行业这各个方面啊，在国际上它造成的是什么呢？没有中国那么绝对化，但是对西方是致命的。为什么？所有西方的投到中国的钱是用基金投钱，而不是贷款。记住啊，所有的西方投到中国地产的不是银行贷款。银行贷款是可以合法的，把你的，你贷我放到我银行的存款。我们的这个有一位德国战友，在德国头两天卖了两百多万美元一套房子，两百多万欧元。昨天给我发信息，说七哥在德国太坏了，说一天让我存一千还是一万，取一千是一万，而且给他要利息，他简直疯了。我没法回答，因为我太忙了这几天。因为是他太说明他在德国、在欧洲没存过两百万美元的钱，他没卖过房，他一直就这样，好不好？这就是西方资本主义和共产主义对人类上，就像伊朗马斯克说的，国家这个概念已经成了暴力垄断的唯一的一个象征性的权利机构，不干任何好事那么他干了什么？现在金融垄断。呀呀，你们惨了啊！准备好啊，还有仨小时呢啊，吃播啊。所以说，兄弟姐妹们，你们准备好啊，准备好吃了啊！啊，就是、安红准备好酒，咱一会儿对对对电视当哥啊，咱喝两杯。一说马上就喝水啊，天机，现在谁没喝的你们就惨了，没吃就惦了。所以说，哎、好，咱一会儿喝，哎，这安红也可以啊，这是了解七哥，知道七哥让你喝，太好了。所以，兄弟姐妹们，你看到这个对西方的投资，它不是银行，西方的为什么现在让你取钱那么难？他让所有西方人、美国人、欧洲人基本都是借贷度日，让你借贷度日才能控制你的未来和行动，让你负债度日才能控制你成为永远的奴隶。啊，只是穿着西装的奴隶，还是破里烂衫的奴隶而已。中国是不是让你当奴隶，是让你当性奴，哎，就不当畜生，当动物对待。西方投到中共的钱，他知道那风险很大，银行不给他贷款。而美国银行在中国被贷款是中国银行的荣耀，像苹果就不贷钱。中国五大银行求苹果贷我们点钱吧，贷点钱吧，能贷给苹果，贷给美国思科的这个银行的业务行长立马升职，你就知道谁好谁坏了。那投到中国的什么，就叫冒险家，叫对冲基金。风控基金、风险基金，单伟健这孙子就是专门搞这什么胆小的，你不要去中国。你你想正常人别去中国，就是胆大的、不要脸的、冒险家乐园的去中国。说共产党的独裁，独裁有什么不好的？独裁有很好的基础设施，因为他掠夺的老百姓嘛。因为美国不能搞拆迁，不能搞强拆嘛。说中国有很好的基础设施，而且中国共产党这个所谓独裁是有优越性的哦。单伟健这孙子就是。他独裁是你独裁中国人民，并不独裁你。你应该跟独裁一起赚更大的钱，去剥削他们。这就是最简单的话，除非听不懂人话。
，说单伟健这帮孙子是该下万层地狱，和陈峰在哈佛演讲那种傲慢，和王岐山让中国人吃三年草，和中国人就是不打就不行啊，中国人有饭吃就不行，这都是以如出一辙，像万达王健林，像马云啊，像所有的马化腾，所有这老板都忘了自己出自己草根他以为戴上五角星的帽，像梁万琪一样，像呃席米辰一样，是不是、啊？就就就觉得我这是共产党的亲儿子了。你没想到，你永远不是啊。那么西方投到的风投和风控这些人进去以后，带到的美国所有的西方投资家，一个最核心的两个问题，你不是没有没有，你是不知道的。第一，真实的投资数据。有战友说，这个恒大九万亿不搞错了，是全美国投到中国九万亿，这个事别别，千万大家记住，微真不破啊，千万要微真不破。所以说，这九万亿它是在哪儿啊？是美国政府投到中国九万亿，它是用不投房地产，可不一定要投到这个恒大房地产啊。恒大有上千种方式，完全跟恒大没有关系，在西方拿对冲基金的钱，担保再担保。无无相关关系第三方，是吧？太多招了，你根本不可能在那个数字里边的。这叫对冲和风险基金的本质，不用公开信息，隐秘性强，风险极大，回报极高。玩弄者这两个风险的疯疯疯子啊，投资者的疯子和那个冒险家，就是那个恒大这个共产党这边，风和险中间叫什么？叫基金经理。挣了，我拿百分之二十；赔了，我拿你百分之二的管理费，百分之五管理费。挣赔我都拿，这叫风险中间，叫基金经理人，就叫金钱妓女和金钱妈咪。这就是可控隐蔽嘛，说你不在这里边。第二条，大家别忘了，所有这些人，美国特别是美百分之八九十的美国的人说啊，投到中共的钱，绝大多数通过金融机构进去。就像单伟健、太平 T 呃 TPG 投盘古、投海航、投胡成，我告诉你两件事，他百分之百犯法，绝对触碰中国的所谓外国投资者的登记制度。就像投盘古一样，他用了十六家壳公司，最多二十一家壳公司注册的公司，变相的在国内给钱，在海外给钱，你百分之百，你说钱进中国是不合法的。是吧？投海航也是啊，这是木兰机场，就是这个三亚的。投乌镇也是。第二，从国内还钱肯定不合法，你不可能结汇，一定是所谓的叫做呃结构性的搭建，一定是假的，是吧？这就是这就形成什么？必须是官方勾结、官商勾结、官金勾结。严格讲，没有一笔交易合法，所以说太平洋这帮孙子、单伟健还有这个美国基金，他都是骗子。好，这是你怎么能看到数据呢？你看不到了吧？中国的外汇结汇制度和近来外商投资制度都不可能让你进来，如实申报制度又不可以。房地产是从二零零七年都被设为不允许外商投资的范围，你怎么进来的呢？大家想过这问题吗？你们都没刚才 PPT 没讲出来吧？
但是我徐家印还给这外国的钱是用什么名义还的呢？共产党不给你较真较真这都是这杀头的罪。所以什么广东政府啊，中国政府什么态度，战友们是你们太不了解了啊！这全都是骗局。美国也知道，共产党一把抓，一分不用还你，你还有罪。想还你，还给你，这叫支持外商，开放国门啊！这就是共产党嫖娼。搞彭帅，这叫哲学的概念，超越了人类，宇宙无限大。这叫什么？这叫风花雪月，浪漫。如果是啊，文峰去跟彭帅搞这套，这叫流氓欺骗、感情欺骗，叫强奸罪、诱奸罪，对吧？就这么简单。如果是瑞卡小女孩跟中央领导干这事了，中央领导提前报了瑞卡的料，中央领导是老同志。被这小女孩带下了钩，被欺骗性带下了钩，坏女人！你看看共产党有多少官啊？是竟然说是被诱骗，拉党下水。王岐山说了，有人啊，专门用那裤腰带，用那个阴道拉我党下水。这是王岐山，你看中纪委讲的话吧？他是他妈生的吗？姚明山怎么拉别人家腰子下水去？你们想过这个王岐山讲的有多邪恶？当官的老同志睡了人家的闺女，人家的老婆，结果是人家是拉领导下水。啊，中国人的可恨可悲之处，到现在没有人醒来。爹亲娘亲不如党亲呐、啊。讲每次讲话都要说，爹死了，娘病了，不回家。他没想到人家当官的人都不是当年的康生去跟毛主席上班，周恩来。一年上中南海去了三次，杀死了四千五百万人，在家里跟小姨子、跟老婆、跟服务员搞破鞋，站着搞、跪着搞、挺着搞、睡着搞。用他这种话说，搞女人，他说如果低于一百个搞法，那就不叫好男人，这叫抗生。他不去那上班了啊！你们爹亲娘亲啊，你净这你你妈得爸爸得癌症你不回去啊？你都没想到人家习近平，人家天天坐办公室吗？天天早上八点到，下午六点回家，绝对不可能啊！是不是？所以说，今天你看到这个金融的时候，看这个整个是你看到了数据的时候，你要知道了解共产党的真相和所谓投到中国的房地产经济，你看到这个全都是假象。核心金融领域的所有的不可告知的、不可查的隐秘的数据。那才是那些隐匿的东西最大，对西方的威胁。还有西方金融机构，别光说中国金融机构，西方的金融机构通，它不能合法的投到中国去啊。它有这个西方的金融管理机构啊，西方的金融机构所谓的金融产品买了对冲基金，西方的养老保险、西方的退伍保险、保保险基金大量的投入到这基金，过桥见三倍见。所有的美国的几个华人保退休基金，这都是合法的教头，那是什么概念？要命的，兄弟姐妹，那真的是要命的。我得吃了啊！我先说到这儿啊。所以说，告诉你，共产党的地产和经济灾难是对全世界一场的合法洗劫，而且会世界的金融，像澳大利亚，你会看到澳大利亚。你想象不到的金融灾难。
为什么澳大利亚太依赖外向性经济？这些年被共产党已经彻底蓝金黄，习家、曾家、孟家、王岐山家、江家，在澳大利亚的产业加在一起，决定一个广东省，他也测不出去，他也测不回测，所以他把澳大利亚当为自己的一个进贡国，毫不犹豫，对吧？英国这些人，英国就就觉得自己那就是裤裆下的一个。就用就叫叫办公桌下的愉悦剂，想用就用啊，根本不拿你当回事儿的啊。所以说这个金融这个，你看到这的时候你就知道共产党的自信哪来的。刚才一开始我说的是狂妄哪来的，他就以为老子跟你开开会的，一下边一桌子一桌子人啊，我跟他上过床，我跟他妈上过床，我跟他闺女上过床，我搞过他他老丈母娘啊，我搞过他小姨子。我跟他有过钱啊，这些人都是我的人，所以我想干啥就干啥，下边一定鼓掌。这就是现在习近平和中南海的对全世界的心理啊，烦我的人都跟我有勾兑，都有利益，都有性关系啊，我都掌握你小视频啊，我在你们国家我都有钱，你们的行长都是我的人，司法部长都是我的人啊，这是他傲慢。这就像就当年的卡扎菲，一个小小的卡扎菲有点油。到处买恐怖组织，支持钱干美国，他以为你看，你美国的人都被我腐败了，议员都被我腐败了，他没想到给弄死个球的啊！这就是今天绝对的经济房地产这个烂账会打开西方世界集体灭工，只有把它灭了，就是掩盖所有的真相，让大家都平安啊！这是好事，谢谢。哎、我们好，我们请，直播开始了。<笑>那我们请呃天机呃给大家说一下感受，分享一下。嗯，好的，嗯，因为其实那个二零一九年那个七哥一直在想说这个美国的这个退休基金，还有这个房地产这个保巨雷啊，那还有七哥也一直跟我们提醒说，哦、我们不要所有资讯都从那个谷歌上面去找找寻，那这些资料呢，就是很有可能就是引诱到就是这个错误的方向，所以说，呃，我们就是只能就是哎多听大直播，然后多开智，看有什么方式再挖到这个更多的更多更猛的料，然后也要知道说共产党邪恶是不是只有你在呃。呃，这个社交媒体上才能看到的这些事情，就一定还要再深挖，然后把一些事情那个爆料出来。好，我先分享到这边。呃，文峰，谢谢。痛苦的时刻来了，你们。文峰。哦，啊，刚才忘了开麦了啊。请请问一下，就是呃，七哥，就是在中共国这个房地产啊，是不是没有一个例外，全都是这个白手套？全都是帮这个中共权贵一起洗钱的。你以前提过提过万科，呃，但是这个公开的信息，万科的负债率也是比较低的，只有百分之百分之十几吧。啊、哦，万科是不是个例外呢？啊，我跟你讲啊，文峰啊，这就是文峰啊，文周周的。我看你好多次直播时，有时候我就就非常可爱，就讲的问题很独到啊，就像。这个一不小心间啊，你当了这个黑猫警长了啊，但是你不知道而已啊，是蒙上去的啊。这个还有一个就是看到就是你看待这些问题有时候特别独到的同时，就是你忽视了重点
进了屋以后没拿最值值钱的钻戒啊，你拿了个大金砖走了。刚才的问题，万科是百分之一百的国营私人的掠夺财富的一个白手套，是百分之百，连九十九九都不是。还有两个特征，所有万科拿地都是原来原来华润的老班底啊，所有的保利都是中国中房的老班底。你可以看得出来啊，华润是共产党的情报机构的核心啊，保利就是军队的搞的这些东西，原来的中方都被他给掠夺了。然后你像这个徐家印，他就是什么？是广东省所谓的到全国各地的干部，加上政治局委员收买的群体。记住，房地产没有地的来源的时候，他永远是赔钱。这一，第二，钱哪来？有了地，钱哪来？所有的万科的，除了股市上来钱，都是华润的，这是国有企业的大佬们洗钱、钱进钱出的地方。保利就是军队这些股所谓军企的钱进钱出的地方。所有的这房子给予的优惠也是照顾这人的。然后像恒大是，只要是啊是，只要是需要就上床，谁都行，需要的时候都可以啊，是万能插座 A C D C 啊都可以。其他的房地产在只是在不同的城市，在省里边起着功能。省里副省长的人呢，还是省委书记的人呢？老书记的人呢？县书记的人呢？县长的人呢？不同的大小，不同的级别。像胡宝森，河南的建业，那百分之百就是从河南的几个马宗臣几个开始，郑州市委书记开始。你像万达，就从大连、薄熙来那几个人开始的，文石镇开始，是吧？那就这么简单嘛。就是都是白手套，只是不同的代言人、不同的范围、产生不大小。你像富力，哎，百分之百吧，他就是张力，就是广东开始的嘛，就是黄华华这帮人嘛啊。说你你知道这帮人，你就很简单，就那几个帽子，绿色、深绿色、浅绿色，戴帽徽不戴帽徽，一发现全都是帽子，绿帽子都盖上就行了，不存在是是不是白手套，谁不是，不是就不会戴上帽子，不睡他就活不了。谢谢，谢谢七哥。啊，阿娇有一句话，啊，哈哈哈哈哈。那呃，对，其实那会儿在墙内的时候，我我们是在二零一八年那会儿卖的房子，当时。嗯，有一个朋友，就是他也跟我聊中国政治。那个时候我就给他推荐，呃，看《爆料革命》。他说：“哎，你要想一个问题，咱们俩如果现在啊，我们就到楼下去把门口那个小卖部给拆了，你觉得能成功吗？你觉得就这么简单吗？中国这么容易就灭了吗？”他当时还给我说这个，举了一个这样的例子。但是我们在聊到更多的关于什么股市啊、经济和房地产的时候。他说：“中共会一定就是拼死会去保房地产，因为如果房地产垮了，这个国就灭了。”当时我觉得跟他那个聊天，就在回想到今天，在看到今天这个话题的时候，我觉得中共房地产的这个倒塌，他这个危机的这个爆发，一定会把整个中共带走。嗯，谢谢谢谢关先就不不提问了，你吃吧。特别哎，我给我回答你刚才问题啊。我跟你说，刚才我跟你这个说完，绝大多数这种傻货都是这么说话的。嗯，你觉得卡扎菲
不想保护自己。卡扎菲是利比亚当时养鸡开始的一个将军，没有油，没有水，把利比亚开采出石油、天然气，还有大水。我在中东沙漠里开出大水库的人，所以他被抓起来，他说：“我搞，我出犯什么错了？你这么对我，孩子们，我犯什么错了？”啊，他就觉得他从来不相信美国人会动他，他也更不相信自己那些三宫六院那些女保镖们选那些处女们会动他。啊，他从来不相信。萨达姆就更夸张了，是不是、啊？克雷克克克克雷克里米特，我老家的人占据了97的军队的位置，是不是、啊？我所有的伊拉克的油，伊拉克的呃富豪都是我创立的，部长都是我的人。伊拉克，你把我灭了以后，你们就全完了，你们互相吃啊，你不都完了吗？他女婿背叛了，说我不惩罚我女婿，不把他这个脱尸街头。你们的女婿都背叛，伊拉克人一度时间就杀女婿啊！他搞完女婿以后，伊拉克竟然上万个女婿被老过老丈人给杀了。我当时跟一个这这个军队的是广州军区的啊，结果他还有他儿媳妇，他儿媳妇是个是个小歌星啊，这个吃着吃饭老老在底下踩我脚，我以为是无意的呢，后来发现是认真的踩脚啊，我也很认真的掐他的屁股啊，一顿饭对他老丈人，我掐他儿媳妇屁股，他踩我的脚。啊，这这这这那晚上那饭吃的可好了，是吧？就是谈伊拉克的事儿啊，伊拉克专家啊，因为我们一起去了伊拉克，他说你放心，没人动伊拉克，动了萨达姆。这哥们儿有油有钱有军队有关系，咋能搞得了啊？他美国人才不搞呢，美国人又指望给钱呢。啊，最后我们一定在跟他儿媳妇互相摸屁股踹脚的时候，后来知道。萨达姆杀的结局是吧？共产党的人，记住啊，所有认为房地共产党要保房地产的时候，恰恰是核心的本质。他不要保，他死不了；他要保，他就死了。就像陆大脑袋现在拼命的抓住蛇妖炎，你别看这个小人物，你看人的心理状态。然后呢，一定要马上要跟九指妖要汇合。当时他跟九指妖不汇合，就不要陆大脑袋了，那就是高人了，是吧？闭嘴不吱声，要拿到蛇妖岩去拉男生啊！喜欢蛇妖岩的男生啊，喜欢他的美丽的，拿到九指妖，你看看我团结一个，我就对付你郭文贵一个嘛，是吧？共产党就当时共产党的心理和保房地产和一个人的正常逻辑，你们可以看得出来，人本能的选择只有两到三个，而跳出这两三个选择的人没有几个人。就像刚才我所说的，你们身边遇到人的时候，你要不喜欢他，你要不不喜欢他。或者说你不理他，很少人能跨过。我既不说不理他，我也不说我喜欢不喜欢他，我和他能打交道，几乎很少的人啊，几乎很少的人。七哥就是这种人，七哥本能比这三样还 low， 但是由于我有信仰，我跨越了我的最庸俗的那一面，我来告诉我自己，我不能那么做，我得跨越过去。共产党他之所以 low， 房地产他提前倒，他提前就他还能活下去。他之所以保了这么多年，他越保债越多，越保越危险。这就像那个大家记住，下面放了个地雷，是吧？发现一个手榴弹地雷要引爆，赶快放土，还不安全再放土，最后的结果是炸的越厉，到你放的越高，炸的越厉害，你死的越惨啊！所以说这，这这就是你说到楼下把那小卖店给拆了，你能解决问题吗？我告诉你，你砸小卖店是本身就是错误的。如果你自己大到说你往那一站，小卖店自己就没了，你不用催他，你说你继续活着活着啊
，就像新中国联邦一样，我不催你共产党，你自己死，你去打台湾，你去制造病毒，你去放疫苗，你去抓这个在新疆大种族大屠杀，是吧？把台把香港的孩子全弄死啊，西藏人弄死啊，然后去挑战警察，挑战美国，挑战全世界，宇宙无限大。啊，这些都是伊丽莎。哎，你你你还要小美？不是，兄妹，你又下去去去去灭了小卖店吗？我们都是超市的时候就不需要打小卖店了。如果我是供应链的时候，我更不需要打小卖店了，对吧？你问的那个人，因为他很 low， 他回答了这个问题啊。你本来想，你想找找个人说，为什么啊？这个狗去吃屎，郭文贵他去吃这个，今天要是叫做拔鱼丸子啊。拔鱼丸子啊，拔鱼丸子啊，日本萝卜啊，日本萝卜肘鸡鸡加粉条。为什么有人吃屎呢？你问到了一个人，你问了个狗，狗告诉你，我的本性就是吃屎，我当然不用郭贵吃拔鱼丸子了。所以你问那个人，他本身就是个傻货，他就回答不了你的答案，答案也是错的。你问了七哥这人，我就告诉你，因为我是郭文贵，所以我爱吃这个。所以说非常简单，恰恰他说的相反，共产党越维护他死的越惨。他维护不了，不是你想维护的。第二个，不需要砸店，你强大到让店根本就没有存在的价值的时候，店不用砸，它自己就消失了。我们新中国联邦就是干这个的。我不是吹牛吧？请继续，我继续吃。谢谢，谢谢观众。谢谢，谢谢观众。嗯，啊，请下面再和威廉王。七哥很霸气，自己吃了饭，然后自己就，呃，还不影响食欲。厉害，然后那个，哎，说一说，结合之前在墙内，真的是出来之前啊，这有其实有三年是这个，呃，房地产是最往上涨啊，等等涨到顶峰的时候再想卖的时候，那阵儿已经你再想卖，价格是在那儿的，但是呢，没人没人接手，你就必须得有价无市，哎，对，就已经有价无市了，所以说，呃，那阵儿。再想卖房就已经很困难了，所以说也没在最高的价卖出来啊，就是各种的，哎呀，最后还是折价卖了。但是呢，现在再看回去，真的当时选择虽然亏了一些，哎，但是卖掉了，就有机会投资 G 系列，这才是人生怎么说呢？就我个人来说，是我这辈子最正确的选择，没有之一，真的没有之一。对我特别庆幸，但是有时也。挺后悔的，就是哎，你看有还有房子，就是套在里面没出来。但是人也不能总看自己失去的嘛，对吧？都要看自己拥有的。对呀，什么好吃的？鲅<笑>鱼丸子啊，鲅鱼丸子啊，鲅鱼丸子。哎呀，饿了。<笑>对，然后看这个自己拥有的，其实这个投资就就这么一套房，那。把钱拿出来投资到这系列，就已经顶之前在墙内的所有的投资总和还要再翻很多倍。对，其实所以说每一个战友就是能及时的脱离啊这个 CCP 的房地产啊，把钱，但是换成钱啊，然后能换成美金，然后拿出来再投到这系列啊，每一个人都是这个就是天选之子啊，都是非常有大的运势的。对，就是非常幸运。然后我想跟你分享一下，我分享啊，我喂喂，我喝一杯，喝一杯，干杯，二锅头，哈哈哈哈哈。
，都举杯吧，举杯吧。那我要跟这个玩酒啊！真心烈度，跟我走。阿红在喝什么？阿红你在喝什么？专门有一个酒白的，哇，白的，白的，对，一个二锅头。哎，你来玩，他们妹妹敬滚哥王。我来整点酒，来来来，整点酒吧。Q 妹，整点酒，整点酒，整点酒。Q 妹，喝两口。马上来，马上来。那不是还有香槟吗？开个香槟。咱们今天可能喝点半斤半的酒啊。哈哈哈哈哈。不行。啊？瑞安，给 Q 妹弄点酒。哈哈哈哈哈。都世界冠军了，好好庆祝一下。对呀、啊，这是没培养了世界冠军啊！世界冠军之爹之娘啊，这是了得了吗？我的天哪！行，来来来，哎，来，阿红姐，我的日本萝卜汤啊，天机灭供，跟我走，喝了这碗酒，一起灭供。哦，来，我干了。哎呀，我的鲅鱼丸子可比你们的酒好吃，我但真馋你们的酒啊。现在能让我喝杯酒，那是太天下最幸福的事了。太羡慕阿龙了。小斌，哎，给闺蜜来酒吧，你看，你看，哎，好，打起。闺蜜，你现在没放？你说呼叫你现？我等一等，我等一等。等一等给闺蜜倒酒。我得继续找一下，他在接孩子去了。哎呀，哇塞，瑞卡没男朋友是不是？瑞卡？没有，人家刚二三岁。天哪！我十就结婚了，十岁就当爹了，都二十三了，好吧？很少有人能跟你比。天机满上，开喝开喝，开喝开喝，来来来，丸子，喝酒干一杯！我给你们干一杯啊！敬摇滚歌王，摇滚歌星，打榜顺利，战友们加油！摇滚天皇。哥们，这酒呢？哎，咱俩对瓶吹吧，咱俩咱俩对瓶吹了啊，对瓶吹了啊。好，哎呀，天机的孩子真喜欢，爷们儿。啊，大碗喝酒，我大碗喝萝卜汤。阿红姐，你要不要来点下酒菜？我的天哪，就这么干喝呀，白嘴儿。我刚才在吃那个巧克力，刚才我也饿的不行了，不好，就在上一个 PPT 的时候，我在吃这个呢，就那个嗯百分之七的黑巧克力，嗯，我这边是白酒，真的，饺子，这个挺好的。等一会儿那个文峰回来，咱们干一杯啊，红酒啊。好的，好的。不用担心，这是可乐，肯定不会红酒。哎呀，好像你看我去年这个房价，威廉王，你刚才说到房价的时候啊，去年买一瓶 Highland Park 大概八千美金到一万美金啊，买一个麦克拉伦三十年啊，就是批发的，就是给我这号人的价格，大概在四千美金到六千美金。全球现在你出一倍的价格，一万美金都买不着一瓶。上上次来最后一瓶啊，被这个。Q 妹还有 Rachel 他们给喝了，唱点歌，村长真没了，找都找不着了。你想想，美国、欧洲的房价都已经是真的是这个物价涨得通胀到这个程度
最重要的事情，你们谁中国老百姓他永远不去想。我的一个同学头两天在北京做手术，手术费要押金八十万，脑子脂肪瘤。你们要记住我说的话，你们要把手机，我再告诉战友们，只要你把手机永远拿在手机打耳朵上。我我那个高辉先生一天三到四个小时打电话，安全部的，仨手机就这样脑瘤。我生活中不低五个人都是这个手机对着耳朵的，一定用耳机。我这个女同学就是拿手机一打电话两三个小时，脑瘤，八十万的抵银行保证金做手术，结果脑袋开瓢完了，胳膊还得开。你想想，八十万人民币给一个老百姓做手术，他家的房子、什么孩子、什么都买了。什么都卖了啊！结果他跟我说完的时候，我说你们在哪个医院呢？给我方便说一下。他说七哥，你搁直播都别说。我说好，我告诉我告诉哪医院。真的天意，就那个医院就有咱战友。我给战友发个信息，我说你能不能在啊哈尔滨？哎，我这说错了，在那个这个道外这个医院，他又说错了。这个把这个这个手术把他费用给我解决了。他说七哥，活的可能性不超过三十，花钱降两百万。你愿不愿意这付？我说全付。这个同学当年跟我，我说跟我打一起打架啊，一个女孩子啥时候一打架，总出手是他在旁边啊，拎个棍子就上去了。我说就凭这一点，七哥得我让他这一辈子就跟着七哥没错。哇，这这也哭得一塌糊涂。最后告诉我说，七哥啥都解决了。院长说了，不管多少，二百万包了，二百万包了。你想想，威廉王谁得个病临死前给弄走二百万 ？Q 妹，你们想过吗？在国内按过？二百万在澳大利亚是多少澳元啊？文峰啊，天津，你们想想，瑞卡，这不是要人命吗？我给我瑞，我至于说回民瑞卡，我曾经说过，我的好朋友叫于春印，贩毒在云南大理，嫁他嫁给了一个大理的小关驿村的回民，我跟回民很有感情的啊。小关系都是回民，但是那是那个地方。他这个叫小花的，他家就是于春运被枪毙后，他一他不嫁人的。回民对爱情的忠贞真的是了不起的，真的很忠贞的。他不嫁人的，他的孩子在云南啊，也是在整个在这个昆明买了套房子，自己考上大学挣钱，头一段也是得了病，穷家当着，就是一个手术。你想想，你要的房子，那是一个虐待你的奴隶的工具啊！这个房产绝对是压在你头上的第一座大山，不是资本家。第一座大山就让他给你放在房地产，第二叫保险和银行存款，然后是你的车子的贷款，这是第二条大山。第三条大山就是让你真正的知道。这个国家只有国和家，国和家，家就是家族化的国是几个家族，国家是我们几个家族，就是国家的这座大山。这三座大山不被推翻，中国人永不得救。你们甭想吃上自由的鲅鱼丸子汤，吃上走地鸡。日本人做的粉条和胡萝卜，你想都不用想，都是有毒的。咱这杯这杯酒要谢谢所有体制内的战友，这些天啊，这个无私的奉献一个都不会妄想。躺平币一定以你们为主啊！
。好，你们都干了啊！哎，哎呀，瑞卡那个啤酒喝上了，茶太可爱了，这闺女。对。二十三，那以为他很小呢。二十三，你很老了，好不好？<笑>都很大了你，你<笑>好，接着说，来，我继续吃啊。好，请安红你。啊、嗯哦，不好意思，小唐姐，简单说几句吧。就是，没事没事，谢谢瑞卡。唐姐说，嗯，我真是因为离开的比较早，就没赶上那一波这个行情暴涨，但是这个呃。远亲就是在呃内蒙和山西交界那个地方，就他们当时的那一块地，我知道当时我去我第一次去那个地方的时候，那块地才两千块钱。等我这个十几年之后再去的时候，同样一块地从来没有种过庄稼，就炒来炒去，炒来炒去成为这个中共国的 G G P S 呃 G D P 的那个那个 G D P 的这个这个呃百分比，最终能炒到这个好几万呃四万还是六万啊，我记不住了，后来一一度到了八万。那么家里祖宅呢有一套房子在西单这个地区，我离开的时候呢可能才是这个八千一平米，等我这个应该是一三年回去的时候，据说都已经十六万一平米了。就是说，当我惊诧于这个中共国就这种这种暴增的时候，那个暴力暴增的时候，老百姓真正得到多少实惠呢？只是一个心理安慰而已。除非你说你有额外的第二套、第三套、第十套房子，如果你终生只有这么一套房子的话，说实话。只是一个心灵安慰，根本就不是你真正这个真实可以持有的资产。可是中共在用这种方式，让所有老百姓以为他们真正掌握了这个宏观的资产，他们有这么一份资产，他们可以向别人吹嘘，以为自己多么有钱。其实根本就是一场一场空。第二一点呢，就是说从那块地，从当年的两千块钱、四千块钱哈，一直到最后炒来炒去，炒到那个几万块钱，我才明白那块地从来没有生产过任何东西，但它成为了。GDP 的一部分成为了中共向全世界吹嘘和呼号，引以为自豪的那一部分，真正这一场全是虚空。所以他用这个套来的现金，最终全部把这个钱转到他海外自己的账户上，这一点是真正需要老百姓理解的。第三呢，就是我也我幸亏是我觉得啊，因为我没有这个 Q 妹跟唐婷这种经历，就是说当年我离开的时候就没有打算有任何东西留在那个地方。任何东西留在那地方，我可能在遇到困难和挫折的时候，我都可能会后悔，我都会觉得我应该退一步回国去。但是正是因为当年的坚持，就是什么都不要，什么都不要，一切重新开始。所以我三套房子在海外的时候，呃，虽然也有负债，肯定负债也挺多，但是我觉得我踏踏实实做的，最起码比那些所有的人空套在国内那个那个市场上的好得多。现在我也不瞒大家，作为一个负责负责人哈，我经常收到很多强力战友的这种短信。就是说，现在这个关键的时刻，他如何把房子变现，然后换成美金再出来？我真是觉得太晚了。就是说，这个这个概率不是没有，但是这个概率太晚了。七哥早在2019年就号召大家啊，就是能变现变现，能出来能出来，把这个房子当时也有那个机会变成美金。可是现在三将近三年，呃，两年多过去了，这个这个很遗憾哈。那像威廉王这样的赶上了那个那个摩那个呃 G 系列这个这个这班车，那你就真是赶上了，你幸运。但是很多战友当时说白了，就是因为他不相信，或者他不是百分之百的相信，哪怕百分之九十五相信，他不是这样的吧？他一直在观望，在看，他觉得还有一个机会。
，甚至呢，他卖的时候他可能不愿意打那个折扣，他一定要挂在一个最高价，他觉得稍微低一点的话，他就他就亏了。所以很多这样的战友真的很无奈。我写我给他们回复的时候，我也觉得很无奈，就是说他们丧失了一个真正能够自保自救的一个机会。那么现在看刚才这个 PPT 哈、啊，哪怕这些数据可能未必能够真实的反映市场的这个现在的呃这个最真实，但是有一点就是，当中共一保、二保、三保的这个房地产的泡沫最终被我们戳破的时候，哎呀，我可以想象这个引它引发的那种溃，就是那个堤坝溃口的那种效应，就是彻底决堤的效应。将是根本没有任何人，也没有任何组织可以拦阻住的。所以呢，也可能最后的遭逢全是普通的百姓。但是有一点，如果我们希望中共彻底的被灭掉的话，他一定难逃整个泡沫被刺破之后的这种危机。这种危机可悲的地方在于，一定要由老百姓全部来承受。但是有一点，它最终会导致中共的彻底覆灭。谢谢。你说到这儿说，阿红妹妹，你别说了，我在想啊，一个很核心的问题。我给你举个比例啊，盘古当时是六十块人民币不到一百块人民币一平方米，现在是二十五万人民币一平方米。金泉当时是绝对低于六十块钱人民币一平方米的地，现在是八万到十二万。啊，咱咱就这是我七哥就用真实的身份告诉你，我你七哥的经历。你还是感受，我是亲身，我是创造者，是吧？我再给你举一下，中国工资多少钱呢 ？Q 妹在中国工资，它最高一个月三万到四万人民币，也就是一年四万到五万美元，能死你了，是吧？唐平在国内，你不是搞走穴，你玩一年一百万人民币，撑死你了。威廉也就是一年弄个十万二十万，侥幸冒冒险搞个几十万，就过百万是你个坎儿。是多少呢？大家算一算，在美国平均工资七万五美金，美国的老百姓的房价，你别说曼哈顿，美美国整个的是多少钱呢？是他平均工资的大概是四分之一或十分之一的价格。贷款，美国给老百姓贷款是百分之九十到百分之七十，贷款利息现在是零利息。啊，美国的 GDP 和房地产是二倍到二点五倍，美国是医疗几乎是全免费，保险几乎是啊非常之便宜，都含在工资里。美国的失业率永远是全世界最低的，社保是最好的。那我告诉你，中国房地产是多少呢？二十万人民币，咱就说十万平均，中国是平均八万到十万了吧？ 2015年，正个中国正式宣布，中国的房地产一线、二线城市从六万迈向十万，也就是一万三千美金一平方米。一万三千美金对照你的工资，你的中国工资人均是多少钱呢？中国是平均下来是一万美金到八千美金。你去想一想，再想想你住的房子，然后还车贷，你贷款没有超过超过五十的。贷款利息百分之三到百分之十之间，你告诉我你的贷款利息和你支付的房产和贷款利息和房价和你的工资，你怎么能付得了呢？
最可怕的事情，大家没有算电费，中国人的电费是美国的电费 2.2 倍，中国人的食品看上去单价都比美国便宜，但是你把食品和这个呃工资对比的时候，中国的物价、食品价格和工资边的价格是多少倍呢？是大概是二十分之一，而美国是多少呢？是六百分之一。面包是不是美国就是不能超过一点五到五美金，油不能超过四美金？中国的油是全下最贵的，车是最差的。所以你这些事你但凡算在一起的时候，你就知道。盘古政权，我就别说玉达，也不要说我参与其他，就是方正集团一年一几百万平方米的开发的这个面积在全国。朋友们，房子寿命三十年，没有地，只有房。什么叫房地产？只有房产。然后还现在还收你房地产税，你告诉我共产党刚才说那个，可没说能维护下去，还靠啥维护下去？这个链子只有一条一半，停下来不让你支付了，看你能活下来。否则你活不下去啊！这就是给给一个最简单的逻辑，说安国刚才说了很简单，你看到那个地子涨了那些钱了，实际上是什么？把中国人的未来，把中国人的资源，把中国人老百姓的钱全部给通过通货膨胀，通过降低工资，通过各种税负增加，全部都把你的东西给弄走了，你的剩余价值，这才真正的是庞氏骗局。现在共产党唯一让过去这个变局能支持下去的，就老有新钱要进来，新钱进来就两种方式：自己印钞票，所谓的降准呐、啊、M two 啊、印发货币啊，是吧？这是内部一个方式。第二个，外外商投资，所谓的海外境外人民币和国内非流通境外人民币，实际上境外流通也就是三万亿，他现在又减少了，剩了一万亿了。这两个方式都没了，印 M two。通胀和通缩就在这摆着呢，失业在这摆着呢，是不是？你像在海外的人民、海外的美金，现在全世界跟他为敌，没有投资进来，还要钱，还把原来钱拿走，你说他怎么撑下去？所以说，战友们，任何一个有长性的思维，你看我，我跟你们说这话的时候，就我家人、我同我的朋友很多，他是不懂的。就像这个啊、呃，东北的吉林的我一个这个好朋友。呃，七哥呀，我这现在也三五个亿呢，是吧？我跟你头一段直播说过，我这还我这大部分都兑现了啊。我听了你的话，但是我提前兑现了。我需要我说钱在哪儿呢？我在银行。我恭喜你啊，你能把钱花出去。哎，七哥，你啥意思啊？你让我干啥？我说你干啥？你还没认真看爆料革命，走着看。头一段时间，所有银行钱查封，他取需要取五百万，不行。说你要取钱干嘛？然后取三百万。不行，找找人说，哎，领导说了，给你取一百万，一百万说分十次取，取到一半的时候，检察院找来了，说有人说你这个大量取现金，而且非法套汇，反贪局也找你，外汇局也找你，这哥们吓坏了，最后是和解，一分钱不取，也不查他，啊，你钱不能流通，钱不能使用，房价那是掠夺你，让你住在房子里，啊。包括你出租去那个钱，你出租钱回来能 cover 掉你房子的所有的未来的贬值和贷款的风险吗？一定不可能。就这个魔鬼对你的剥夺，对你的剥削，以最简单的问题就是你吃饭的时候
不管你有多少房产，你吃的饭是不是比原来吃的好了？你穿的衣服是不是比原来更健康了？你的身体是不是比原来更健康了？精神上是不是更快乐了？当你去看有病的时候，是不是更有宽裕的钱能让你看病了？家里有事的时候，是不是你能帮助别人？我告诉你，都是没有没有流动性，没有换线性，没有任何质量的提升。那你告诉我，房地产价格高了是谁？谁是奴隶？你是奴隶。这个最简单的道理吧，七哥今天给你们讲的很清楚啊，这就是今天我们爆料革命最伟大的。就像不打疫苗这件事情，你不打疫苗，你能死吗？你不会死，你打了疫苗很有可能死。第二，病毒，病毒哪来没搞清楚？凭啥你打疫苗？打疫苗为啥让你负责任呢？你关键你死了以后，你没有机会再说话，你家人还有机会说，也没机会说。那你为什么要打疫苗？得了冠状病毒是不是一定死呢？不一定死，百分之一的机会死。打疫苗的机会多少机会死呢？百分之九十六机会死，可得癌症。那你为什么打疫苗呢？就像这个房地产一样，房地产涨钱了，你能拿到钱吗？拿不到钱。能让你能让你天天吃八一丸子吗？你吃不了。能不能让你现在从债务债务人呃这个被变成一个债主呢？也不能。那你要房子干什么呢？那么大的房你能住吗？不能住，我收租，收租能把你贷款还掉吗？还不掉，那你要他贷要房子干什么呢？对吧？七哥，我们家里边六十六套哥们儿，员工上千套，全没收了，现在睡马路，到去租房子去。你觉得他们生命在有什么改变？冷了，不舒服了，憋屈了，这是肯定的，物质上不行了，是吧？但我请告诉问大家一句最根本到底的话。你觉得他们的未来和他一生中的价值是比睡在那豪宅里的贪官的情人、三男二男，还有那当官的家人的后结果好，还是他们好？所有今天朱门九十处这些人都是没有未来的，一定会被清算的。甚至联军的导弹打过来的时候，一定倒他们的，不会倒这些人的。啊，这就是人生，你看待事情的本质是否能看明白？就像我们新中国联邦每个人看待事情的时候，你每次你都不一样，因为你能看清本质啊。就像昨天我我去看那美国那个那个那牛人的办公室，不允许不打疫苗的进，我我我不进去，一证明我守法，我不撒谎。更重要的事情，这种地方我真不想进去，我就进去对我都是晦气，我能闻到尸体烧焦的味道，我干嘛要进去呢？是吧？就像我现在，我能看到共产党必然灭亡，带走的像萨达姆、卡拉菲、齐奥塞斯库。齐奥塞斯库的家人的资产被当时罗马尼亚在欧洲七几年发生的事儿，到了九几年还在追呢。你想想，中国人未来共产党灭了，想找习近平、王岐山、孟建柱、孙立军、江泽民、江志成海外资产的中国人有多少啊？比那个电影说的《僵尸大战》还要夸张，都要想办法找他资产去。他们的子孙后代，安红在在美在澳大利亚知道对面是习近平的家人和江志成的家人，曾庆红的家人的房子。你想想，他们被灭以后，你想干啥？你能视视而不见吗？老娘给你点了，我也不给你拉倒。我最猛是澳大利亚人政府让地方知道这是抢中国人民的钱，就他们杀了你们的孩子，这点你安红能做得到吧？啊，我就不相信了，这个世界都是傻子，都是懦夫。啊，在加拿大的所有的那些华人城
，还有在旧金山的所谓的二南街、长尾街、政治局街啊，是吧？伦敦的所有的那几个最牛的富豪区，日本几个华人买的这共产党的二南三南买房，我们都会让他成为当地人最核心的，就像一个蚂蚁放在了玻璃瓶里边，全看了看，就是这个人想这个。想毁掉你的房子，毁掉你的根基，你想咋办吧？我都不动你啊！到那个时候，中国的房地产啊，我们经济，我告诉你，谁有房子谁倒霉，谁有钱谁倒霉啊，谁有当官的亲戚谁倒霉。喝一杯，来，七哥今天讲的，我不能再喝了，我都已经有点化了，哈哈哈哈哈，我喝三个下去。<笑><笑>你终于说不行了、啊<笑>我。我喝水，我喝水，我喝水。进战友，进体制内战友。嗯。这文峰，这米线给你弄点酒了，你这水也是酒啊，这。没有，这个我这个空腹刚才干一杯以后，也是有点有有点晕了。刚才刚才这个空腹了。<笑><笑>请主持人。好，好，呃，谢谢郭先生。刚才呃，郭先生和嘉宾们分享了这个对中国金融和房地产暴雷的这个看法。然后我就是觉得，希望有幸看到咱们大直播或者是盖特 GTV、Genius 的人啊、呃，不管是国内还是国外的人都能尽快的把他们的资金退出，安置一下，尽快逃离这个啊、呃、危机，避免。悲剧的发生。那我们接下来就进入下一个话题，就是数字货币的。那请天机战友为我们分享一下他的 PPT。好的，谢谢 Rika。那我们请导播转到 PPT 的部分。那我们感谢啊啊 s o l t r i s 足球队长 Arthur 文许，还有我们美工呃芭比文具所提供的 PPT。然后下一张。下一章呢，我们就是哎来看到这最近数字货币的市场概况哈。那在恒大美元债务事情违约之后呢，数字货币市场再次的又暴跌了。那全球加密货币市值跌至 2.28 亿美元，呃，二点二二点二万亿美元，相较于前一天下跌了 3.40%。那呃右边这张图呢，就是它这个是属于这个加密货币这个恐惧，呃，他们会有一个数据，然后来表达这个是呃这个。呃，市场的恐惧心理。那目前的呃，加密货币的市场呢，属于一个这个极恐呃，极恐跟恐惧之间呃，甚至这种数字啊，连股票都有。那这边就分享给给大家来看一下。那这个恐惧数字来干什么呢？就其实呃，大部分就是给说，哎，那现在是呃恐惧阶段。然后如果说呃身上有一点钱的话，现在是个进场时机。嗯、呃，简单来说就是懵呗，对。那如果说呃手边有一些闲钱，然后想放三年的话，欢迎加入洗币的行列哈。好了，那再到下一章。好，下一章的话就是我们最近这个所谓的数字货币市场概况哈，这个呃 ，Bitmart 的交易所被黑客攻击，那导致这个两万呃两不好意思两亿美金的数字资产被盗，那被盗资产涉及这个以太坊公链及呃币的。呃，币安的智能链，然后上的二十余种这个数字货币，然后再来呢，呃，就是我们看到这个 Solana 呃，公链今日遭受 DDoS 攻击，导致一定程度的网呃网络堵塞哈。呃 ，Solana 曾在九月份曾遭受类似的攻击，便全网中断十七个小时。然后第五号，那本周二，呃，亚马逊
服务 AWS 大面积故障，呃，导致包呃包括币安和 Coinbase 在内的多家交易所呃交易所交易中断。所以说从这三点我们可以看到，说我们洗币这个自从上线呃一个多月以来哈，除了就是刚上线就大家哎、欸、开始很卡，就是登不进去之外，那之后的一个礼拜之后呢，我们的我们的洗交所就是几乎是没有任何的问题，而且不管是入境或是出境，这个都是非常呃机位方便的。那入境的话，就除了这个 KYC 部分，这个可能会有些人会呃遭受这个检验之外，那基本上都是呃只要是技术上方面的话，哎、呃、可能会有时候会有一些问题，但是可能过几分钟，哎马上又好了。好，那再到下一张，所以从这一点我们可以比对出，哎我们的洗交所跟其他的交易所真的是呃牛叉的地方真的是不一样。然后接下来呢，我们看到 Coinbase 宣布呃七十多个国家还有地区合格的客户现在可以通过 DeFi 获得收益。那第七点呢？哎，知名的游戏呃呃游戏厂商呃这个周二推出旗下的区块链游戏平台 Ubisoft Quadrus， 并支持 NFT 的使用。那接下来呢，还有这个 NFT Studio 宣布获得2700万美元的个 B 轮投资啊，这个他们就是哎一一个个好消息啊。那尤其是第九点啊，这个就是有点呃算是往这往加密货币这方向了、啊，就是 Visa 呃宣布推出加密货币的咨询服务，也就是说他们。呃，之后可能也会往这个方向去走啊。然后接下来呢，加密货币呃哦，加密硬件的制造商 l e d g e r 呃宣布出借记忆卡，让用户可以直接使用加密货币并进行支付还有抵押。然后接下来最后一个就是 Meta 的 Novi 和 WhatsApp 将在美国适用稳定币的支付。呃，尤其是第九点哈，我想到说呃，我记得七哥好像有讲过说呃之前呃之后的可能 Mastercard 可能都想跟我们合跟我们合作，那。这从这几点，我们也可以间接的可以知道说，哎，之后的呃大部分的平台都是呃非常弱接受，而、呃、并且欢迎使用这个加密货币的平台。好的，呃，请导播到再到下一章。然后呢、呃，接下来哈、哦，美国六大加密货币公司 CEO 出席美国这个众议院金融服务委员会听证会 ，CEO 们寻求更加明确的监管。那呃，还有接下来是 F F T X 交易所 C E O 以及 Solana 公链的背后的大佬 Sam Bankman Fried， 呃，被爆出是拜登政府竞选活动的第二大捐助人。好，这是捐助人。那第三个，这个多数机构认为， 2022年将会是虚拟货币市场的监管年，监管政策会有较大的调整。那第四个，呃，美国众议院金融服务委员委员会召开数字资产和金融未来全体委员会的听证会。那从这。这几个试点呢，我们都可以看出说，呃，全世界这个各大的这个政府平台都一定是会针对这个加密货币的交易所来针对这个更加有利的监管。那如果说有些交易所它它刚开始上线，如果说平台推出的时候没有就是想到说会有这一步的监管的话，那之后对他们来说都是呃不利于这个交易所的发展。可是我们洗交所可能一开始就已经做好这个呃这些打算了。好的，下一章。好，下一章呢是呃这个最近哈、哦、中共国虚拟货币交易所这个呃清退进入这个进入倒数计时哈、哦，那澳大利亚将通过新的加密货币的这个监管框架，然后最后呢这个拜登政府公布了其反呃反腐败战略哈、哦，该战略包含利用政府呃新成立的工作组国家加密货币呃执法小组，那这个专注于对于。呃，对滥用加密货币的犯罪行为进行复杂的调查和起诉，那这些都是呃各个国家对于加密货币的新的政策。那呃真的是呃，如果说我们这个金融的中心化管理的话，真的是呃大部分都是不
呃不接受这个洗钱跟犯罪的条例的话，那对于这个各国的想要这个监管我们这个加密货币的话是非常有利的。好，再到下一章。好，那这个数字货币的那个趋势还有思考与展望哈。美联储量化宽松的印钞失败，没有热钱注入的情况下呢，数字货币呃投机市场开始望风而逃哈。那对数字货币要采取适当的监管政策，并给予呃相关产业的呃。发展和转型的空间。然后第三，越是中心化的数字货币，如比特币，在全球监管的大趋势下越难翻转，甚至一夜归零。好，第四点，在全球监管的趋势下，互联网科技公司、支付机构、投资基金，呃等机构将加大产业布局。好，第五号，暴露革命后续推出的躺平币将引领 social f i g h t 就是也也就是说了社交经济的浪潮，让墙内外的。灭共同路人哦，躺着赚钱，躺着灭共。好，那今天分享到这边，感谢您的观看，谢谢。好，好，谢谢天机。那请郭先生给我们解解读一下。这个我一点烟，我知道我们的很多战友啊，特别是我们叫文心的战友。就给我发信息，七哥饭后抽烟啊，十倍之危害。<笑>谢谢谢谢关心啊，这个我和你七嫂子共同爱好就是饭后一起出去抽个烟啊，抽雪茄。他从来不抽雪茄，我也不抽他的烟，没事啊，我我的命大着呢啊。谢谢关心，我也知道有从那天说完，我很少饭后抽烟了。但今天不是直播吗？我也不能等着，叫等半小时啊，我就继续抽啊。哎呀，这个雪茄的故事实际是真的很多很多啊！这个我未来给你们好好讲讲抽雪茄的故事，很多抽雪茄不是那么简单的啊。刚才说的数字货币，现在这样啊，我现在大家很多要问我，比如说躺平币，当时就可以买面包买油，兑现从哪来？大家一定要记住，数字货币也好，还有法币也好，它的本质是你劳动成果的价值体现可兑换。就是今天安红放了一个屁，他一个屁就不值钱，就安红就放了个屁嘛，屁不值钱嘛，所以所以说是就是当我放个屁嘛，就屁不值钱嘛。等安红要能从早上到晚二十四小时一直放屁不停，他这个屁就值大钱了。这这这最简单，这安红的屁为什么一天二十四小时放不停呢？他的屁造成了臭氧，他的屁可以让人熏的，让人家离开屋。他把安红放到一个国家不该放屁的地方，可能是这比核战争还厉害。就这个屁有价值的时候，连续放屁的时候，屁就值钱了。还有很多人不知道，说你看我去有性生活，我肯定是不付钱的嘛，两口子是吧？两口子哪有付钱的？是不是？我是性，我又不是嫖妓，我也不是嫖娼，是吧？我也不是包包包包帅哥。大家错了，你一辈子付最多钱的就是睡你老公，睡你老婆，因为这是一辈子买单。只是大买单，不是不是一夜情完了买单，离婚要分百分之五十资产的。现在唐平和威廉王没有事实婚姻，但他俩谁跟谁离婚都有对分对方百分之五十的权利的钱，这就简单，他俩没有一次付钱，但是这资产绝对给你分百分之五十，是吧？我没跟你七嫂子开过一张支票，也没有付过一次现金。但是你今早要离开，他继续继续我我分他五十，他分我五十，肯定的。这个世界上没有没有价值的东西，只是怎么付钱而已。你是被共产主义一辈子就是以为我干活就拿工资，我坑妹
我在这块我弄个演唱会，我这一年就挣个三五百万，我觉得我很幸福了。你完全不知道你值多少钱。西哥这个打榜，这回这回打这个世界冠军榜，如果是在正常的情况下，我值多少钱？你去算算，是不是？我可以拉个广告啥，我可以出很多赚钱。你能能论小时过算吗？能钟点工吗？郭文贵啊，现在唐明威廉王 Q 妹一决定，西哥唱了歌，一共唱了三小时啊，然后按三小时是吧？呃，二十八美金一小时，不给你钱，你滚蛋吧！你剥削我是吧？西方资本主义有一个什么版权费？什么叫做货币？法币就是国家代表着衡量你生产价值的所有的标准。他发了个币，他可以啥都不算，但是也可以啥都算。就是两口子之间离婚，拿它做衡量标准。啊，一夜情也可以拿它做衡量标准。这个安红每天放二十四小时的屁屁值钱了，特殊的屁，这个屁的标准价值，它就叫法币嘛。那么是啥叫数字货币呀、啊？数字货币它也叫货币 ，digital coin 是吧 f i a coin f i a coin 它就叫法币，是吧 ？digital coin 它是什么？叫 decentral coin， 去中心化的货币，和 central 呃 central coin 中心化货币。不就这样了吗？数字化就是把它加密了，别人不可掠夺，它有安全性，它也叫货币。只要是货币，就代表剩余价值衡量的标准。那么你上社交媒体，你叫躺平币，为啥给你？你为啥值钱啊？现在到谷歌，比如咱盖特，咱现在盖，现在你看就是盖特的，咱客服现在木木兰负责的，所谓的客服是最好的。但回复一个客服的价值多少钱呢？七美金。就是有人安红说我不满意，结果木兰就让客服部回复了，价值除扣除工资成本七美金一一条语言，一条回复语言，机翻身一条可能更贵。实际在互联网时代，没有一样东西不可计算的啊！你去想想啊，盖特上在谷歌。现在你看，我在我的手机上，就就就都是一上手机，我要看一个家具，就是家具上就问你是用郭文文贵这个账号看吗？我当然是 yes， 我就点击了。好了，我所有的其他电脑手机，我打开任何什么网站，法文的、英文的、呃非洲文的，哇塞，银行的都在推这个家具。为什么？这个广告它要付谷歌，按照我点击的费用付给谷歌钱。这就叫个人数据销售。就你点郭文贵，我点这的时候，就谷歌已经收了钱了。那我这个东西值不值钱呢？我当然值钱了。像盖特，还有像这个 Facebook， 你不知道每个人每一年你被卖掉一百五十、一百八十美金，只要你注册账号，非亚 Facebook 最低卖掉你一百五十、一百八十美金，就卖给广告商了，就推送给你广告的权利，叫个人数据。所以很多人问这话的时候，就是这是就奴隶问问，总是问这个这个主人皇帝。皇帝当时吃的吃的烧鸡啊，刚才吃的鲅鱼丸子是吧？吃的吃不愿吃了，你去吃吧。啊，这这奴隶说为啥你能让我吃呢？我吃剩下了，你吃剩下为啥让我吃呢？啊，如果有人说，哎，你跟我一起来吃个丸子，哎呦，为啥你能吃丸子，我也能吃丸子呢
，就是你完全忘了你是正常的人，你和他是平等的。你你应该说，为什么你吃完的老子不能吃啊？现在你们几个咱是同框同心，那电视机不让我不能吃。如果电视机不挡住，咱大家一定是一人一个丸子吃。你们一定会吃的比我多。Q 妹跟我吃过很多饭，他知道，是吧？这叫人权，这叫平等，这叫剩余价值。这问这话的人就没常识。当你使用盖特的时候，你的所有的在线时间就自动的计算成躺币就给了你。当你躺平的时候，你不是躺在那就给你钱。我咋知道你躺平了？你躺平，你得在盖特上或者 GTV 上、G News 上，你发文章、你发信息、你在线，你是躺平了共产党不给他当奴才，但是你在用你自己的时间在换。你的躺平币，这个时候谁给你钱？不是我给你钱，我拿你的躺平的时间发出的币，我就卖到好多市场上去了。七哥兜里没那么多钱给你们，我提前只是做了这个系统，谁买？我这有一亿个分钟人在线看你们的广告，我这有一亿分钟有人在帮你推你的信息，你愿不愿意给呢？我不是卖你数据，我这是完全是区块链式的，大家未来可以具体你们看。有人说愿意，多少钱一个呢？一亿个分钟，按照今天比就是一亿美金，最低说也是一千万美金。这个钱到哪儿去了？七哥不拿走，唯一的不像不像 Facebook、谷歌，我给你拿走了，全拿走。苹苹果全拿走，我把这钱放到了第三方。有多少人买这些躺平币的时间？这个钱就是自然而然的支付。你第一天拥有躺平币去买面包、买油的钱，如果比如说我发了十亿个币，有一亿美金在那块是多少呢？是一毛钱一个币，它的价值。但被炒作的可能性，数字货币现在是一百倍到五十倍，它就可能变成一块钱。这是个基本的常识。所以你去买面包、买油的时候，当然就有人认可了，因为在实实在线交易，我马上就给兑现。所以我们还有同时在线的支付系统。那如果说有人，中国十四亿人，十亿人在线，每天一人一分钟，十亿分钟，你这个躺平币值多少钱？大家算算没有啊？那那是比这个爱吃矿业还值钱，天机闻到味道了啊！这就是聪明人，这是今天午饭后的惊喜啊！也等不到最后，你就等不到胜利的时候。共产党进北京城，万里长征。叫逃跑，但他有一个结果，你永远不要忘了。包括萨达姆，包括什么所有的斯大林，到不了红场，到不了红宫的人，你永远是 loser， 你都是被牺牲者。就像今天直播一样，你都坚持不到最后，你拿不到你应该拿到的。啊，今天是直播的大菜来了吧？这躺平币也回答你的问题，数字货币。我不是给你像做 PPT 给你解释，我告诉你躺平币的价值哪来的，这就七哥牛的地方。躺平币的设计绝对去中心化，但是未来兑现者是另外一个公司分包给他了，没你，而且他一定是会 SEC 监管的，因为他是一个 token， 他是有交易的，啊，但是他俩一个中心化的兑付，去中心化的币发完拉倒，战友们，谁谁多用，像现在你们参与直播、参与大直播都计算着躺平币，今天瑞卡啊。今天做主持，我们定好了，是今天躺主持人一个小时多少币，自然而然就到他账号上去
，未来所有人买躺平币的人，不是说你谁叫瑞卡，我只知道躺平币现在值多少钱，而且这个躺平币会让中共国以及全世界被设定为灭共的人和使用这个盖特 GTV 的人、G News 的人啊，你自然而然就获得躺平币，而且是公平的。共产党能不怕咱吗？所以说，躺平的钱哪来？那天战友有问题，先生发信息，我今天公开先回答这个，接下来我回答你们的问题。关于躺平币，关于洗币，关于数字货币，有问题尽管拽过来，好吧？好，谢谢郭先生。那我们从天机开始。呃，我这边暂时没有吧，还是先我先给那个文峰开始好了，然后我这边理一下。好，谢谢。好，文峰战友，谢谢天机啊，嗯，就刚才刚才听七哥讲这个躺平躺平币的这个价值，就是实际上本来这块价值呢，就是被这个被这个一些高科技的这些公司啊 ，Facebook 他们拿走了，现在呢，只不过是在咱们这个系统里边呢，交给一个第三方的公司，然后这个又返还给这个躺平躺平币的这些用户，对吧？是这个我这个货算解了哈。那么接下来我问一个问七哥一个，就是那个跟那个洗币的那个规划和架构设计有关的，就是您在以前的直播里讲过，就咱们是有战友啊，就是参与了那个数字人民币的那个当时的那个规划和设计。我想问一下，就是这像这些战友是不是也参与了咱们洗币的这种架构设计和规划？呃，百分之百啊，百分之百参与，肯定的。知己知彼，方能啊百战百胜。我对这个词我是有，我是一直挑战的。我知己知彼，就能方百战百胜。那我要是让敌人为我所用呢？我是不是超过百战百胜了？啊，所以我崇尚了更高的境界啊，把敌人啊变成我能用的工具，我一定会用。这就回答你刚才问题，我当然。既然他们的我知道他，我知道他不够啊，是吧？我让习近平去打台湾去，他能打了台湾，那那不就习近平帮了咱大忙了吗？他在香港不这么搞一下子，香港怎么可能去崛起？他不跟俄罗斯搞个一万亿的交易，他怎么会知道背叛的感觉？他不挑战美国，他怎么能？你不搞数字人民币，他不在中东世界各地搞军事基地，他怎么可成为美国真正的威胁呀、啊？当当美国知道他告诉告诉军事基地，美国都傻眼了，哇塞啊，谁要搞我呀啊！当警察知道劫匪想杀他的时候，而不是杀地老百姓的时候，警察就不是警察，警察是一个本能的，叫做战略性的优先武器暴使用权，把所有的维护正义的武器变成了暴力啊，这就是咱不叫知己而知彼。我当然我知我知道我自己，我要用敌啊，让敌人被我所用，不战而屈人之兵，我是不战而灭灭敌于万里之外。我们的素质会不会就这样？战友问，跟 H C N 能换吗？你问我这话，战友们你就没有跟爆料革命，七哥就很着急啊，能跟 H C N 不不不呃不连吗？他能没设计吗？怎么可能？你知道那个细节，你能学懂吗？你学不懂。但你要常识知道，那不可能没有设计。能不能呃，能不能兑现？当然能兑现，马上线之日就可以兑现。啊，喜币说机构投资者啥时候能进来
，你看到股票过千的时候，机构投资者就进来了；一千以内，机构投资者就没进来。你还有一个机构投资者进，你看那个交易量就知道啊。咱们的占有的基金啥时候我让你们就像现在让你们让大家锁币一样，币加锁，当我告诉你们去卖币的时候，就机构就进来了啊。就这么简单，你问我有啥用的战友？你问啥都问我，就点中共国赔的，啥都问党政府，我打不打疫苗啊？打，打几针啊？打一针。哎，我又有病了，打不打？打，打两针啊。我要不要生孩子？不能生孩子，计划生育啊。我要不要生孩子？你要生仨啊？好，你这不永远就是奴隶吗？你没有独立思维，对吧？这是个基本的常识啊。啥时候机构从这进来？交易量扩大。交易量变宽 ，KYC 当然要全部进来，机构投资者进来，然后看到的价格超过一千美金的时候，啊，你就知道机构一千以内机构准备进来。这是为什么？这两天我说你千万求求别涨了，你再涨着战友进不来了，还有体制内的很多人都在弄钱呢，你得给大家点时间。好了说半年，慢了说小一年时间。国内越恐慌，刚才说那些问题，咱们洗币洗联储越伟大。它不是个巨大的浮动的币，它是一个稳定的币加浮动的币啊。所以这些问题都很简单的。我再回答大家一个非常刚才文峰问的问题：所有的盖特的使用者 ，GT 使用，记住你们的工作直播说这个，我刚才有战友说这个 APP 赚不赚钱？只要你手踏入到手机上。和整个爆料革命有关系的每一秒钟都算钱，这个设计包含了一切，包括如果你有本事双休共产党的家人也算钱啊，你把它设计上去就可以了，好吧？谢谢。好，我们请 Q 妹。嗯，这涉及到钱啊币啊，我就有点懵啊，但是<笑>不太懂。但是就是我只想说，就是最初去呃做这个投资，还有就是相信这个洗币，是因为我们相信爆料革命，是因为相信能灭共，所以这个我要打断你啊 ，Q 妹啊，对、啊，我要爆 Q 妹点料啊。这个当时 Q 妹刚一出来的时候，我记得特别清楚啊，一个盘古的老员工现在是在泰国啊，他说郭先生，我看到 Q 妹出来了，他说 Q 妹。这个到那去是图啥呀？这原话，这是盘古的老员工图啥啊？我我啥也没回复。过来一看，他 Q 妹买币了啊，然后特别是 Q 妹这呃，据克拉姆德讲，他很刺激他。他说：“你看看郭先生，我都我我要抽奖啊，什么什么没得奖。”我说：“我现在回答你几个月前问我的问题。”Q 妹把全家逃出来的钱全投到了集体位，还买了据克拉。几乎所有的钱，连吃面包的钱，这和郭文贵投一千亿投到 Q 妹和 Q 妹投给我所有的钱一模一样，只有唐平威廉知道。当一个人穷其所能给一个要饭的把要来的二十美金都给了你，和一个马云给了你一千亿美元，他没有任何本质的区别。Q 妹是把全家和她老公啊，瑞恩是一起带着儿子把所有的钱投了呃。G Club 集体位，所以 Q 妹要没有钱，瑞恩没有钱，和他的儿子受了恶，我就会有犯罪感。所以我告诉他，我说 Q 妹获得这个奖是老天爷睁眼了
啊，这就是一个最基本，很多人是不懂这个道理的，只知其一不知其二。这是为啥？我告诉长岛哥，你必须向我保证。我告诉王艳萍 ，Q 妹和 Raven 绝不能少一分钱，不能有一分钱上的困难，有一分钱我拿你的十万。啊，我们有很多这样的战友，就像我们的娜娜酱，就像我们现在很多你们不知道没有直播的战友，我这样的孩子永远不能，我不能让他富有，但我不能让他因钱所困。不因钱落魄，绝不可以，除非我没钱了。我连抽雪茄钱没有了，那咱咱都这样。如果我看他坐着抽雪茄，我还能直播，穿着啊机翻身的衣裳，我就不允许你们有这样的生活，明白吗？这就是大家要懂得爆料革命的最根本的问题。Q 妹，我今天第一次说出这个话出来，所以结果我们这个老员工后来他告诉他说：“郭先生，你别给我暴怒，我没跟你说。”我把所有的房子、证券房子都卖了，都投进去了。我捐法治基金，我捐了一百六十万，不同的人全家捐了一百六十万。所以说，战友们不要被一时一世所困，不要看一时性就定人终身，要看本质。这是我回答 Q 妹刚才说的话，这是灭共的。Q 妹不仅相信我郭文贵，他相信我能灭共。如果他不相信我灭共，他绝不会把。逃出来的吃饭的命根子钱全都投进来，这是个基本的常识。我说的对不对 ，Q 妹？是我怎么说呢？就是说，共产党在我心里面啊，就是一直都是那种呃那种恨，应该怎么说呢？就是从小他在你的意识里面造成那种伤害，你就会问统治你的人他哪点比你强？他比你？更有钱，所以他统治你；他比你更聪明，所以他统治你；还是因为他更暴力，所以他统治你？我们就会不断问这个问题。那问这个问题的同时，也会问自己：你是什么地方不行，你才你被他统治？是因为你懦弱吗？是因为你贪吗？还是因为你的你的什么弱点？你为什么会被被他统治？当这些问题在我的心里面一遍遍的重复的时候，我就觉得。我就觉得必须得灭共，谢谢。最强力的发自内心的声音，如果我能喝酒，绝对给你这次周一瓶啊！不愧是来自于盘古的 Q 妹啊，这个是。主持人呢？主持人懵了，快主持下个节目吧。小谭姐，各位你好。没有声音，没有声音。又没有声音吗？哎，现在有了，现在有了。哦，吓我一跳。对，其实我接着 Q 妹说啊，就是我也经常问自己这个问题。对，在我投的时候，我就问自己这个问题：这个为什么要灭共啊？我就在想，如果我我这一辈子，我这是说，作为一个人出生啊，我有没有选择？我有没有这个选择？我可以当一个有尊严的人啊，有两个腿站着的人呢、啊，而不是去当猪狗啊？所以，如果面临着这个选择，你要觉得自己有这个选择的话，你就只能选择去灭共，因为
或者囊在，你就只能当猪狗。那我那我活着一辈子的意义是什么呢？就是为了当猪狗，然后让你在我身上插满了管子，让我然后哎插满了管子，一一直吸着，一直搁着它搁一辈子，然后我再去想象你的三三胎号召生三个猪狗，然后再让你继续努力吗？难道这就是我的一辈子吗？所以，所以任何一个怎么说呢？是。任何一个人啊，他都只都没有选择，其实只能是灭工这一条路啊，对，要不然那就那就不能称之为人了，对吧？所以说呢，当时投的时候也是没有任何考虑嘛。那我其实是一个，我要投，我要信我就全信，我要不信我就一点也不信。所以我既然信了，那我要投，那我肯定全投啊，对吧？我也是直接就。这个身家性命啊，对，不仅是钱了，对我要投我就我哎要干咱就干到底，对吧？那不只是钱，光投钱，对吧？这个钱、命、时间，咱就全投上，反正不灭中共，我做不了人，对吧？那我活着干嘛呢？所以说这是一个很简单的逻辑，所以我也相信很多的战友也都是这么干的，对。呃，很简单啊，就是分享一下自己的这个心路历程。对，然后那个我我想问问一下七哥，就是我对于这个躺平币的理解还是比较表层。现在看躺平币呢，和咱们日常的生活、工作，还有实际产出和努力啊，是这个联通世界的自由交易。但是深层次的就完全理解不了，就是肯定和这个七哥之前说的这个财富自由是连接的。目前国内继续鼓吹啊内循环，特别是这个粮食、能源方面，这些和老百姓的这个生存都是息息相关的。那么盖特、GTV 还有躺平币在这个未来的经济冲击当中啊，特别是共产党即将倒台之前，他是怎么帮助咱们，尤其是国内的这些同胞，让他们度过这个生死的危机呢？嗯，谢谢啊，我觉得非常非常重要的威廉王兄弟问的特别特别好，就是你这个每天这个积雪王节目这个，就一定你要吃透这个。是我就告诉人的行为，只要行变成为行为的结果就是货币啊，国家叫法币，嗯、一定要记住啊，所有的行为结果，行为结果的影响力就是你剩余价值的结果的衡量标准。比如说，现在我是已经世界，你承不承认我都是世界冠军了，是吧？啊 ，Billboard 的音乐榜的冠军，我的价剩余价值一定是高于不是的。现在 Rika 比我年轻，他二十三岁，是吧？那他现在绝对他唱歌，他没我这个唱歌值钱。我是世界冠军啊！就你的行为就是有价值的，行为的结果就是价值的质量，这就是人类永远不变的真理。你不是挖坑种粮食种麦子就就就就就就,就有钱，这完全是错误的。你要是挖金矿，挖出是金子比你麦子值钱；你挖钻石，比钻石比你那个金矿值钱。现在你只要上线再往叫数字货币，数字就是衡量你行动时间行为结果的唯一公平方式，它叫数字货币 （digital coin），crypto coin。不要叫就叫数字货币，数字衡量你现在中国国内的所有的同胞，你唯一的方式，你连这点都做不到，那你真的没有任何办法。就你只要是能翻墙，或者倒是想办法
能上盖特 GTV G News， 你只要能上线，把住住手机，你尿着拿也行，是跪着拿也行，躺着拿也行啊，只要你能干这里边规定你的事儿，你就值钱。如果哪天你蒙对了，比如说你正在尿着尿着尿，手里拿着拿着盖特，正在发着所谓的这样信息呢，突然对面发现，是不是？习近平跟一个女人过来了，你咔叽拍下来，你这个结果就是挖到钻石了。如果你再有心，你把躺平变成了走形啊，躺平走成了走形币。啥叫走形币啊？就用手机记录所有看到的不公平和虚假的现象，那走平币比躺平币还值钱。如果把躺平变成走平，再变成什么叫事业币？你是看到了一个不公平的事儿，有见解的，几秒钟能发现一些事实，变成证据，审判坏人的证据，被很多人转载，那你就又挖到钻石矿。那你从躺平到走形到事业币，也变成了个观点币。我有观点啊，这个观点还被很多人接受。哇塞，你就挖到了月亮的这个叫钻石了。最后你升级了，变成了我的信仰，行动币。开火车的直接把共产党拉着共产党的火车直接给他开下轨去了，开飞机的直接给他把飞机自己拿带着伞一跳，共产党的当官的所有的是在西山机场的是吧？西郊机场的自己准备好交流伞跳下去了，飞机自动飞行吧，直接撞山了，那叫信仰币、行动币，那你就挖到了人生的秘诀，你就长生不老了是。所以最后的所有这个币是根据你的行为结果给你定义是自动的、数字化的，不用说提前都设计好的。这么样一个提升的币，更重要的是这个币是全世界公认的、不可掠夺的、不可改变的，是完全公平的，而且不受第三方啊约束的，而且是绝对去中心化的。那么这个就最后变成了是灭共币，还有病毒真相币、疫这个疫苗减少灾难的死亡币，这一切的行为结果都能可衡量的计算在货币里。现在全世界在讲什么去中心化和中心化，没有一个人设计出来说正义化、良心化、安全化、健康化、全球统一化的、统一信仰的、自由信仰的币没有，这就是咱们的。整个新新中国联邦正在走的路。当有一天你回头看这些币的时候，看今天你做了 PPT 的时候，你觉得就像曾经在农村里边，咱们过家家摔那个泥泡泡一样，听个响声吧唧摔个泥泡泡，是吧？我当时我要知道那个摔泡泡响声，我打我自己屁股响，比那响了，我干嘛摔泡泡去、啊？或一天你摔几个泡泡出来，是吧？就是你会就像摔泡泡似的那个级别。你未来你会知道，哇，原来还有枪，还有炮，这世界还有激光弹啊！所以说你会发现，数字货币的世界是人类上最伟大的世界。你会看到这个改变的力量大到就是自动化，完全自动化、高科技化的、跨界化的、跨地球、跨国界，甚至真是跟全世界最文明人在一起的一个巨大的力量。没有任何人挡住这个步伐，只是快一点、慢一点、早一点、晚一点，谁加入早一点，谁加入晚一点，一点都不用怀疑。啊，谢谢。抢话筒了呀！加入早的肯定要那个更好了，是吧？当、啊、然。
。你看未来就像就咱这坐这儿，你看所有人说感谢这个感谢那个，你不用感谢，什么都可以数字化。就这个歌到时候一出来就设计好的，唐平写了多少字儿，威廉王写了多少词 ，Q 妹做了多少曲，然后他的先生 Rina 做了多少电脑工作，后面无数个战友做了多少工作，呱就出来了，他公平化，你不用说的。就像今天我们看的，比如吧，为啥大家兴奋呢？如果任何一个伊拉克是吧，北朝鲜时候给关贵弄个世界冠军，你不信？因为那是假的嘛，是不是？习近平说的嘛，习近平说你不信，因为这是世界的有公平的、可量衡量的、公认的数字化的信用。所以说，我们先啊，这个冠军是真的，就这么讲的，以后都是这样子的，一切都是这样子。好，那我有一个问题啊，就是这个可能跟那个没关系，我只是问这个我的这个我我们新做的一个这个 remix 版，就是外太空版的这个 snow snow <笑> snow to the moon， <笑>对，然后但呃就是我设计的是跟 H Pay 一起上线，所以有没有一个具体的一个确切的时间 H Pay？ 啊，一月份肯定上，呃不会超过四十天的。肯定上，肯定上，肯定上，肯定上，肯定上，肯定上，呃，肯定肯定上啊！这回 HP 上线以后，他是刚才战友有人问，就说机构经营者啥时候进来，就是想走嘛，是不是？你想拿钱走嘛？很多人是这样的，也不一定都是啊。我再告诉大家 ，HP 不是，这是第一阶段，是点到点，还不是全商业化，只在机翻身、机 club 商业化了。接下来第二步，全球商业化啊，就像大牛啊、巴黎、天玑他们在做的事情，还有征青，就是大家都能完全商业化的扫码使用的时候，好，到第三步是各种什么寂寞，什么亚马逊都能接受，还有什么马斯达卡的金融卡也都接受的时候啊，那个时候他真正的洗币才开始走向了正轨路，刚刚迈到第一步，然后是机构大量的进，国家主权认可，然后数字银行就是。比不是咱现在收购这银行，还包含了国家认可的，没有任何其他国家可以约束的国家中央银行这样的牌照啊，获得的时候，你那儿洗币才厉害。所以问这个投机构投资进不进来的人，只知其一不知其二。我再告诉你，就是你把钱币卖了 ，HDO 都换到你手里了，你贴现是需要时间的。HDO 哪来的？就现在我们说共产党，共产党现在是啥呀？海外的币。啊，叫美元，国内的人民币叫本币。共产党能把人民币到国外花吗？花不了，他干了一百年了。现在 HDO 你还不能到外面全面，你拿着我就贴现，瞬间都贴现。咱们的德国战友卖了房子都不让你贴现，还让你付给银行利息，一千美一千欧元好像是这样这样提。为什么呀？全世界有一个规则，现在所有四十几美金的价值。但是战友卖完将近二百六十亿美金，你账上没有二百六十亿美金的 C 的这个 HDO， 是吧？这是为什么？大家要懂一个道理，你得让 HDO 的能贴现的能力和你的数字货币的价值形成平等的时候，也就是支付系统行了，银行行了，大机构投资者进来了，更多人的投资者进来了 ，KYC 过了，你就达到超过二百六十亿美元的时候，你随时可以贴现。这里边有个支付系统、贴现系统、银行系统，你在这种就像你要求店，你完全你是来你是来就是投投资来了，不像 Q 妹，她当初还不知道有货币呢，穷其所能，就差衣服没卖了。
领一儿子，把所有的钱全给了呃这个爆料革命，因为他相信能灭共，他相信能成，他的苦只有他知道。我们就是让这样的人，他坚守到最后的人，不能在这之前把 Q 妹的啊那个十来万美元让你给偷走，你跑了 Q 妹的钱，然后现在一兑现没了，就像美美人民币在国际上花不管用，只能在国内花。咱现在也是这样，你只能在咱们内部花，你还不能在外边花。啥时候行呢？像美国这样是华尔街这种傻货啊，机构投资者，还有很多共产党的二十万亿的钱，他没有选择都到咱这儿来。咱是守株待兔似的，他闭起来就这一棵树，你想撞树死，只能撞我这一棵树啊。然后咱再有没有分开，这个树这个兔子死了，我们切完 ，Q 妹你拿多少，唐平拿多少，威廉拿多少。啊，瑞卡拿多少啊？瑞卡二十三岁，太年轻，你就不用拿了，再过几年再拿吧啊。然后呢，正正呃，天机太年轻，你再过五十年再拿吧啊。我们像我们这属于这个安红和我这属于老黄瓜蘸红酒的，是不是？外红内内绿都内绿的这种，老黄瓜最黄的，我们多拿点吧，是吧？这就这样公平分配，你不到这时候，谁想走谁就是要背叛，这是透明的、公开的。而且这个时间不会超过三年，我相信不会超过明年，啊，只能更好，只能更早，不会更晚，不会更坏。谢谢。好，谢谢郭先生。阿红姐，这个谢七哥啊，其实已经刚才七哥给我们大家已经描绘一个蓝图了。我想可能听那个爆料革命的，尤其是强内战友，刚才给我发了很多短信的，应该已经。大概能猜出一个这个这个这个未来的宏远长途呃那个宏呃宏伟的那个蓝图了啊。第一条呢，我首先要跟大家说一声，就是说真正有很多强内战友，他们是没有机会买到洗币的。但大家都一概表示，就是说只要能灭到中共，他们并不一定在在乎有没有有还是没有洗币，但是灭掉中共是他们的目标。这个大前提呢，我一定先放上，然后我再替强内战友问一下，就是这个躺平币大约在什么时候？很现实的问题。能够是可以开始这样运作，谢谢。咱们的跟日子都有很深的关系啊，红妹妹。如果你聪明的话，<笑>你能想的是什么日子啊？我们明年新中国联邦两周，新中国联邦两周年了，六月四号啊，两周年的时候我们一定会出来。啊，这是你们你们但凡是真战友就能猜得到啊，这是我们的计划都是。<笑>很多战友特别威廉王，每次一说七哥的时候，七哥干啥事都计划好的。然后天津耶耶，就是高兴。这小兄弟你就觉得特爽啊，就是这种对七哥的信任。就七哥做不好，我就觉得我就觉得就是万死，这都都不能还这个这种感觉。我必须做好啊，不能让兄弟们失望，是吧？我从小那天我跟你嫂子在车上，你嫂子说啊，你看你现在怎么怎么这这么多战友，你要负责任呐、啊、什么的。哎，我当时我说的，哎，我说你别老说这话。从你嫁给我之前，你十四岁，我十五岁。在我从小出生，我在赵家沟的时候，我身边人都是伺候我的，我没有伺候过任何人。但是我从来没当过被当着居高临下被伺候过，我也伺候所有的人，我对他们是拿命伺候，给他们安全安全。从我说你从曹营，你跟我私奔，都是我一帮人照顾我，这一辈子就这命，是吧？草根出来的。但是我说，你觉得我叫谁失望过？我让你失望过吗？是吧
当时县长的儿子要娶你妻嫂是吧？给说明一下，问你见个那县长都全家都死绝，这个球都都死绝了是吧？那七哥是唯一一个是是不是冲出深陷，冲出古城，冲出山东，冲出北京是吧？现在冲出亚洲，冲出世界，现在要到他 I is going to the moon to the moon 去了是吧？是不是这这个？我说我珍惜我和我兄弟的承诺。啊，这个你放心啊，我不会让他们失望，我没让你失望，我不会让任何失望。我跟你我说三十六年，这是最好的忠诚，我不用说任何事情。我要换你，我说我一天都换你一千次，对不对啊？而且我会很好的理由把你换掉。这这个最简单，大家不用看别的，你看我的员工，看我的同事就知道。裕达到今天，全世界最忠诚的公司就是我们。你看到头两天被赶到大街上的员工就能看得到，没有说话，没有沟通。这是一种不需要沟通。刚才安红妹妹说那个，还有昆妹说那个，就是国内能不能买到洗币？我要告诉大家，说我纸箱灭供不一定有洗币，这个又这又矛盾了啊，这又矛盾了。我们感动的是 Q 妹不是为了 Q 币来的灭供，然后你说的是我只要灭供可以不要不要这个洗币或不要他们，完全是错的。如果战友们都不要躺平币，都不要洗币，洗币和躺平币就没有价值。躺平币和洗币，你越得到的越多，新中国联邦越成功。话又说过来了，这个躺平币和洗币，只有让你灭共的人拥有，它才有价值。这是相对的，也是绝对的。躺平币不是给别人设计的，洗币也不是给别人，就是给这些有良知的人。就像今天威廉王这种决绝的啊，跟共产党 PK 到底的，像躺平，爹妈在医院都不能管的。都已经老人都绝症了，都不能管他，他还要满脸的笑容在这块开始灭供解歌啊！就像瑞卡完全二十三岁的用他的少女的青春来赌了明天一样，他必须要拥有躺币和洗币。像天机安红就不用提了，是不是家破了啊？人在，老公都离开了，他对他的孩子怎么交代？文峰两口子米线带着孩子，天天就是二十四小时，除了睡觉就是就是灭供了。这些人没有躺平，没有洗币，谁应该拥有？恰恰相反，你们要让这些战友都应该拥有啊！你们要极大伙相信我的话，我告诉你，躺平币你没有任何风险，洗币你再说能跌到一毛钱吗？现在机构投资者啊。就是说二十美金，你有多少我要多少，未来一百年我都给大家二十美金，要贴现什么概念？两万亿美元啊！七哥良心不正，现在给你们，我拿两万亿美元我走了，两万亿美元都没买动我的心，你就什么钱都买动我的心？大家可以看得到的，今天的澳大利亚，今天的美国和西方世界的监管监管年，大家记住。任何情况下有个大事不可，你永远不要判断错误，共产党一定会被消灭。第二，数字货币一定会一段时间和法币同时存在和被严格监管，最后法币一定主导人类世界。数字时代，数字世界怎么可能没有数字货币呢？那不是开玩笑吗？就有汽车没有汽油，是吧？怎么可能呢？有汽车没有汽油的时代会有，但是有电池和电力能代替的时候，谁也改变不了。那么在这个情况下，数字货币
你是在洗洗联储，又有去中心化的躺平币，又有中心化的 HCN， 还有我们的稳定币，你觉得咱不赢能行吗？他有什么理由不让我们活下去呢？你告诉我，他不让我们活下去，全世界的时候都不能活下去，只有这一个结局。所以我你从小到大我玩的游戏，我最大的输就是回到我现在。就像我跟你七嫂子结婚一样，我说你一定要跟我走。你唯一需要的事情，是不是？你唯一能这，你就在，你就我被干掉了，或我穷的没边，你再嫁一次，你不会因为我什么都没有的。但你嫁给那帮王八蛋，是吧？你的未来一定是穷困潦倒，胖的跟个猪似的，然后所有的成为了所谓家庭主妇，不会的。你要跟着我去走这种漂流和这种闯荡、刺激的人生。最坏就是回到你现在的样子，你为啥不给我赌一把呢？没有风险。那你现在大家投资 GDV， 你说我不投了，你现在把钱拿走啊，一分不会少你的，还给你利息。你 G G Club， 你就五万美金，现在一到到鸡巴人买这十万美元，你就赚了五万美元，这是百分之百的，是吧？你就赚回来了。洗币一毛钱，你怎么能卖两毛钱吧？对吧？你告诉我你赔什么？躺平币，你一分钱不用拿，你只是使用。你告诉我你有什么赔的？如果你相信你七嫂子和我的是人生最大的赢家，作为风险投资的婚姻人生嘛，就是最大的一次是你你爹你妈是谁你决定不了，第二次就是你嫁给谁你娶谁嘛，是吧？最大的叫风风险投资，第三次就是你跟对谁嘛。那你现在就根据你的信仰嘛，你告诉我你有什么输的？恰恰相反啊，我们要战友们要多有洗币，多有躺平币，而不是说灭共我可以不要币。No， 我灭共必须有洗币，必须有躺平币啊！这就是七哥的站位。安红，你好好跟七哥学学，你啥时候把这个学会了，你的那些人一张嘴，哎，我说安红你不一样啊，是吧？就像我见到这世界领导人，七哥一张嘴，你就能发现。就是对方那种秒秒秒间，就是他不一样的啊。秋妹在这办公室看到了，所有人对我什么样，他知道。跟我跟我在一起的人，你们知道我全世界是什么样子。七哥不是今天这样，是全世界过去的一生都是这样的。因为我从来不相信，我从来我没有任何情况下怀疑过自己，我一定会实现我想要的。这就那天你介绍的车这句话，你一生中从来没有失败过。啊，这一次你不要有任何情况下，你不要慌张，你不要乱，你就是赢家。我说你七嫂子，我说除了追你的时候哭鼻子抹眼泪的是吧？那都是战术是吧？我说郭文贵的一生从来没有过恐惧过，也没有乱过，只是你的理解而已。那都是男人对女人的普通的招是吧？男人跟女人讲话都是什么娱乐性的战术。啊，你别当我当初我是人生的战术，那不是的。我对付共产党，我一定严肃着呢。所以兄弟姐妹们，从此你可以看得出来，人生的决策它是多么重要。你看到今天的新中国联邦人，最重要你没有打疫苗，你们赢没赢？刚才威廉王科美你们说的时候，包括瑞卡说的时候，天机说的时候，文峰，你想文峰，你的孩子打了疫苗，安虎，你的孩子打了疫苗，你是什么样的心情状态？是什么币能衡量的吗？
。如果是你想想那小威廉，我们的这个 Q 妹的小孩子要给打上疫苗，你看我看的孩子眼神都会不一样。这就是心中要给你带来，你永远无法衡量，没有任何人可以给你的安全、健康，还有爱吃抗疫猪这梦。想想我们得世界冠军什么概念，知道吗？所有的世界的独裁者无非追求的。自己的安全让全世界不安全，爆料怎么给了你安全？没打疫苗，回避了病毒，还有解药。所有全世界的独裁者、军阀、超级富豪，无非让自己过得健康，让别人不健康。他为了自己让别人不健康，我们让大家健康。全世界的富豪独裁就是这样，我要有无尽的钱，掠夺所有人的钱。我们没有掠夺任何人钱，你们从来没像今天这么有钱过。所有全世界独裁给人类的许诺就是给你希望，给你自由，从来是没有希望都变成了幻想，自由都变成了脚镣手铐。只有新中国联邦，你有真真实实的希望，永远不是幻想。五年已经证明给你们看了，永远没有脚镣手铐可对你们。那你告诉我，新中国联邦哪有错吗？就有人说我们是骗子，我特想说，现在如果共产党能像我们这样的骗子。百分之一对待中国老百姓，中国不至于这样。说我们是过三秒是吧？如果咱们像我这样的三秒的这个这个功夫啊，那真的是就不会像赵高丽似，我上你那蹭一蹭，看一看，然后直接转门开门进去了是吧？然后就讲就就这么糊弄人家的孩子是吧？七哥从来没有这这任何人干过这种事情，没说在门口看一看蹭一蹭的是吧？威廉王这么干的，我可没这么干。威廉王兄弟，这这是很明显的例子啊！我可没这么干过，我只去看见唐唐平姐，没别的意思。结果一见拥抱，直接进卧室了，是吧？这这这属于这是唐平，这是威廉兄弟干的。所以说，兄弟姐妹们，七哥没有任何说让全世界的幸都服务我啊！我要幸福，你们要灾难，要掠夺。这是为什么新中国联邦到今天没有任何情况下利益。名义之心，更重要的，大家看到各个共产党的明星，这明星那明星，你们想到过没有？这个打榜赢一次一次的赢，对共产党习近平、金正恩取明星的概念，七哥本人就成为了明星。新中国联邦人本身就是明星，我们不嫉妒任何明星。<笑>你看看这个力量有多大，是吧？玩钱，我比你牛。玩名义，我本身比你牛；玩影响力，我比你牛；玩正义，又比你赢。你告诉我，长相哪样咱不如他呀？是不是？头发没那么长，是不是？咱也没搞得啪啪啪，是不是？像王岐山老贴着半边脸，是不是贴？是不是？也没像这个张高丽似的，为了幸福就搞这个宇宙无限大、地球一粒沙。你告诉我，七哥从来。在新中国联邦人面前是百分之百是透明的，我的吃、我的喝、我的睡、我的用，我的哭、我的笑都是真实的。你告诉我，人类上还有一个人能这样的吗？从来不被什么宗教啊、媒体呀、啊、名利呀、啊、这会那会呀、啊、这组织那组织，美国民主委员会邀请我们的，知道吗？很早就邀请我们的。我我让有一次直播点到过，我不可能参加民主。我说郭文贵不用去，你要要请新中国联邦，我们可以去。他说那不行，那我们就不去。你要请我们郭文贵，我不去。我凭啥我代表郭文贵去啊？你代表新中国联邦可以。联合国这么被共产党虐待的几个，他的所谓的啊
国际组织邀请我们，你只要拿五十万美元赞助，你就可以来。我新中联盟那不行，我那不去，你给我钱我都不去。就是七哥都都懒得看这种游戏，你看那民主民运还往那钻呢。如果七哥坐在那儿去看民主峰会，参加拜登的会，你不觉得丢人吗？新中国联邦谁去 ？Q 妹把他儿子派去，都是咱的荣耀。但是你不叫新中联邦去，我跟你谈什么民主峰会啊？我代表我自己去，我有病啊！所以你能想象咱们的力量有多大，兄弟姐妹们啊！今天瑞卡彻底灭火，听傻了。行，我别说了，你接着说吧。嗯、啊，啊 ，OK， 那我、哦、谢谢郭先生。呃，那我这边就是有一个问题，呃，就是现在已经有战强，就是。已经有强烈战友开始失联了，然后我们希望呃那些执行者呢能枪口抬高一寸。那如果他们抬高的话，这些人他能享受旧战友的福利吗？这是一个战友让我们就问非常好，瑞卡啊，刚才我说塞浦路斯、杨洁篪就搞的非洲，包括迪拜的战友们记住啊，从迪拜的有身份的、有护照的，马上飞往一个免签国或者没有下国的护照的。有塞浦路斯的马上免签国，还有所有的在塞浦路斯、迪拜这样国家的人，马上和联盟委员会联系，尽其所能，大家一定要救他们，一定要救他们离开这些地方啊！他们的家人什么的，一定要需要理解。国内很多战友这次一定是新联盟很造成一场最大的攻击啊，最大的攻击。那么很多这种事情会发生，凡是在国内抬枪高、枪口抬高一寸的，记住。我们未来的躺平币是以百倍的给他们留着，洗币是十倍给他留着，啊，一定会的。只要战友作证，当初某警察、某检察官、某人给我枪口抬高一寸，我获得自由，一定会一个都不少，而是十倍和百倍的给予。我们在设计这个币的时候，专门有战友，比如说啊 ，Q 妹这个同学被抓了、被核查了，结果没被虐待啊，没被掏裤裆啊，没被打。然后呢？问完以后叫他回去了，没动家人。他知道这个警官的名字，这是什么情况？他作证了。寇妹说：“你看，这是我的同学，我们就马上给这个这个，不管这个警察他接不接受，我们都会在他名下记下这个币。他即使暂时不要，最终他一定会要的。比如说，我们国内某个医院的人啊，就我们战友的家人啊，我们的战友就说了，我我没啥给你的，给啥你也不要，说这个。”我给你点喜币，这个这个医生还真不知道啥叫喜币，说啥叫喜币，给他说了半天。这医生说，我也不敢要，我也不敢动，我现在不需要钱。他说我有一样事你可以给我孩子，啊，他给他孩子发信息，他孩子说我知道这喜币现在多火多火啊，孩子在日本留学。结果这个战友跟我说，七哥，我能不能把这给我给这个医生的孩子？我说马上支持，马上给，啊，我们已经给完了啊，已经给完了。这个给了这位医生是四千个币，我又送他一千个币，五千个币给他那，结果这个医生就把这个咱们战友的家人照的好的不得了，安全的回了家啊！我不能再具体的说了，说这些事情每天都在发生，只是你们不知道，你们能听到七哥说的和七哥做的，就像干掉奥运会一样，那是那个非常表面的一点点啊，非常表面的。每时每刻都在发生。你这个瑞卡问这个问题很好，一定告诉所有国内的战友们，被枪口抬高一寸的人的名字，一定要记住，我们一个恩人也不能忘了。谢谢。
好，谢谢顾先生啊。那我这边还有一个关于洗币的问题，也是一个战友呃想问的，然后我也比较好奇，就是我们呃我们的洗币不是有百分之二十跟黄金锚定吗？那会不会之后出现把黄金买完的情况？<笑>这战友在操着心。第一个，全世界啊。大概六万吨的黄金啊，你想买完是可不可能的，很多很多钱，很多很多钱，这是一个。第二个呢，这个当黄金它是个储备，比如说啊，比如说现在我们在世界上好几个地方就买了，最起码啊很大量的这个就是小额的金币，小额的啊一美分的、五美分的、五毛的一块的金币。就是防止未来疫苗灾难发生大乱的时候，美金不能花。你看着美国的小水基金创始人 Redelio，Redelio 就是真正的就是头两天我照那个相，就在他家照的那个啊，所以大家都都是看到了。王岐山的铁哥们一万亿美元的这个对冲基金，你看他说啥？说美国的经济、世界的经济灾难要来了，他储备了比特币，还有一些小额的金币啊，七哥早都做完了。早都做完了啊，那么能不能买平这个金币？我可以告诉你，你买不完啊，而且不但买不完，我可以告诉你，金金矿要大量开采的时候，还有大量黄金出来。按照今天的黄金，当时布雷森系统设计好的啊，三十五美金一盎司，这按照今天的黄金价格，世界流行货币是一万八美金，事实上是五万美金一盎司。那么现在还是一千七百五到一千八之间。啊，美金啊，那么这种情况下啊，它未来流通性很少，它只是一个错储备的抵押物和关键时候救命的东西。那个百分之二十的黄金是这这个所有卖掉币的钱买了黄金，万一这个币垮到一分没有的时候，是卖掉这东西给大家的钱，不是你分到百分之二十的黄金，而且它不一定未来就买黄金啊。而且他可能百分之二十钱，可能更多钱，还买其他的可衡量的、可兑现的一些稀有金属，例如现在今天的镍、钴是吧？还有一些金币啊、银币。你看现在铜，铜已经跟呃银差不多值钱了，因为铜都被消耗掉了，是吧？这些你放心，新中国联邦的设计一定是世界上最先进的啊，包括我即将发行的大额的啊金币加密的啊，就是。一百万的一个的币，纯金币啊，到哪去以后可以贴现各种币的，这个就已经不是黄金的意义了。这个瑞卡就是战友们很多没有没有认真的听，你拿到一百万的一个的金币进行加密技术，然后呢，他再跟电脑进行扫描，因为这个币里边已经把你个人的生理什么屁股纹啊、脚趾纹啊，是不是、啊、还有手指纹都给扫进去了？你跟电脑一进连接一扫就可以过给任何一个人，完全没有人可以控制的。你一百万的这个币，你十个就是一千万，一百个就是一个亿，也有一万块钱，一万块钱的币，这已经贵过黄金了，因为它是这个信息，就像比特币现在数字货币有一个 U 盘一样，叫 Little 是吧？这个这个天机，你们要多讲讲这个威廉王，这个币就是储存了它的密码，但它电池没了就完了，一插就给把过给你了，叫做数呃硬盘数字资产。就是今天所谓的，就代替了数字货币的东西，它很原始，但它很管用。但我们又升了级了，加上生理扫描，呃，纯金铸造，代表着百万的金额可兑现各种存在的法币啊
和兑现黄金，那已经远远超过黄金了啊！谢谢。好，谢谢郭先生啊、呃。那最后应该是您还要讲一下我们春节的行动吗？如果您有时间的话。好，春节的行动，咱们大家再说的就是一定要记住啊。一定要很很智慧，你别整个傻傻的棺材，弄得把自己吓半死的，没把共产党给给恶心了，把自己家人恶心半天，你这就太傻了。现在的新型材料，可折叠的、防雨的啊，软金属的做成的花圈，甚至一折叠完像伞一样都可以搁起来的啊。一出去一打开很轻，风吹不动，雨淋不坏，是吧？往车上一架，有固定的卡子弄上了，车上的摄上百六十度摄像头，是吧？车里边很舒服。是吧？上面写着共产党的，主要是全世界知道，杀害全是用冠状病毒疫苗杀害世界人民、杀害你父母的共产党的家人，一定要让共产党拉仇恨，咱要让世界把仇恨找到主人，就是共产党啊，而不是说报咱们盘古，你别提盘古，谁知道你盘古啊，是吧？就要把西方的人的死亡。CCP line Americans die 这样的话，皮斯纳瓦尔说的，你要记住 CCP。这个制造了病毒和疫苗，让你家人死亡，要把这个仇恨建立起来，然后叫共产党的就一定的犯规。你像习近平的家人在澳大利亚、在英国的，你上他家门口去，你抗议两天，你看他啥感觉？抗议两周，他一定想办法给你动手，他雇佣黑社会找特务来干你，甚至有人傻乎乎的向习近平表忠心，是不是啊？想打你，或者安红在澳大利亚抗议的时候把安红给撂倒，是吧？这种都有可能，只要他犯规。咱们就在这个国家就彻底他就完了，可特别是现在记住最大的好处，共产党被列为了人类种族大屠杀罪，和非人类法非正式法庭审判共产党是有罪的，以及美国刚通过的一系列法，共产党又为香港、新疆大屠杀和对台湾的威胁、西藏的大屠杀都要负责，啊，这种事情你要不记住，我们要一定要站位要高。技术要高，要极为聪明。越是他吃晚饭的时候，越是他开会的时候，大喇叭就哐哐的响啊！这我的共产党啊，你死了你妈吧，死了你爹吧，是不是？咱的也是，就是出话头上啊，就让他对着他就使劲喊，呜哇的，啊，就就是就是音乐刺激也得要他刺激疯了，你知道吗？啊，充分的利用法律啊，让他犯规。让他行动，让他进行疯狂的扫荡。希特勒当年是什么情况？整个莫斯科战争已经完了，他还在柏林战役呢。跨过莱茵河之后的希特勒一次一次的疯狂，是因为他太高估了自己的能量，他最后惹怒了世界。斯大林更是如此。那卡扎菲他就别提了，他不把他那个女婿全程拖着，他就不会被那样。卡扎菲更是那样，他玩了所有人家的闺女。玩了处女，这不弄死他吗？我们就是让世界引起众怒啊！所以要智慧的啊！当然了，大家记住，要轻松愉快中，让家人要完全接受和理解中，还不影响你正常的生活情况下，把它变成你的娱乐，像健身一样啊，成为你每天的正常生活，让共产党一天生不如死，叫他生不如死。晚上睡觉做噩梦，醒来以后听着捂耳朵。只要有人的地方，没有人没有一个所谓敏感的部位和恐惧的，一定会有的。抓住他的敏感点、恐惧点，使劲弄，一定戳痛他、戳死他
就这结局啊，谢谢。好，谢谢郭先生。那我们今天话题就讨论过来，嘉宾们还郭先生，您有时间还回答你几个问题吗？如果嘉宾们有问题的话，可以可以。OK， 那嘉宾们啊、呃，有问题可以问了。呃，那我我先说好，我先说好了。好的，好的。嗯、呃，因为刚刚有讲到那个所谓的这个盖特这个躺平币的部分，因为七哥在前几个礼拜前一直跟我们说，如果说你加入农场的话，一定要在呃你的那个按照那个联盟呃制定的规则价格大 V， 然后呃这部分的话，我相信应该跟躺平币有关，所以说这个部分应该也是跟这个呃。呃，新中国联邦人，呃，这个呃，在墙内的所有的战友，他们所有劳动的东西，我们会有个量化制度，然后获得躺平币。那所以这个刚刚安红姐说那个不要躺平币，这我我是还是认为说这种人还是真的是呃，在水深火热越水深火热的当中的战友是越,越有资格就获得躺平币。所以说呃，可能要请安红姐转达一下说，说让他们大大方方的去拿躺平币吧。对，呃，然后再来的话，我有个问题想问七哥，就是说嗯。呃这个跟疫苗有关的问题哈，那这个台湾那个各大政府目前哈，这个各大政府都机构哈都强着打疫苗哈，而且甚至开始打这个呃第二季、第三季的，但是不知道为什么我们发觉我们发现到这个连战加开的基金会就开始在这个时间点呃找几个医生出来推这个一维菌素，所以说这个让我们这些台湾战友看到这件事讯息的时候有点。呃，摸摸不着头绪，不知道为什么说这个时候，呃，国民党呃主持的基金底下的医生开始在做呃对的事情，不知道七哥这件事情有有没有什么讯息之类的？谢谢。呃，特别容易回答你，天机啊，人在最后，包括你我，包括任何人，包括上帝耶稣，上帝耶稣，包括穆罕默德，包括不，包括什么，咱们是佛祖菩萨，任何神。他都是第一优先照顾自己的信众，维护自己的所谓的宗教的传递声音，还有那些宗教代言人是吧？他是个本能，神都这样，何况他是人呢？人的本能是保护自己，在这个面前，你一点都不用担心什么连战，在连战的生死问题，他没有什么两党执政啊，他他当他有奇，特别是坏人，往往得到的真相比你早。因为他资源多，他有钱，他有权。世界上很可悲的一个一个悲剧的，就是社会叫社会关系学里边有一个非常有名的一句话：“人不为己，天诛地灭。”啊，进化论里边有非常重要一句话：“适者生存。”不管你有没有信仰，你多伟大，都是这两条。你千万别把自己弄成神了，咱是人，是吧？现在任何人打一打安红，我肯定出手，是因为什么？他是坚定的兄弟姐妹。你去打这个，现在威廉王要去打唐平，我肯定做威廉王，我不会做这个呃唐平去啊！因为什么？你是男的，是吧？你是小兄弟，你不可能的。嗯。现在 Q 妹，他他要打他儿子，我第一个我上去踹 Q 妹一脚，你不能打这儿子，这儿子已经是兄弟两儿子了。她老公打她，我肯定踹他老公两脚去。这是个人的本能。啊，扶弱、帮弱、正义感，是吧？但是 Q 妹打我的时候，我一定本能的我把 Q 妹我会躲开，我不会说你再给打完左脸打右脸，不可能的。这里不要用政治观，是人的本性。现在很多人打疫苗和被打疫苗，也记住，当知道打疫苗不好的时候
不存在任何共产主义、社会主义、左派右派，根本不存在，只有生死啊！这个千万别这么理解问题。很多战友，你看这小土豆多坏多坏，你放心，在奥运会的事上，五眼联盟他还得维护，对吧？澳大利亚得维护，那这个基本的常识啊，是吧？这是记住核心利益和人的本能和人性。当这几个优选机制就一定回到了“人不为己，天诛地灭，适者生存”。你必须了解这个本能，看待任何事你就不一样了。这就像我们爆料革命，就叫躺平币和洗币。你有钱的情况下说灭共，我更相信；你说你穷拉拉的灭共，我相信，但是肯定没有你有钱的情况下，家人没有没有面包的情况下，没馒头想去灭共，肯定成功率要高。啊，七哥给你们挣钱，你们跟七哥和你们你们要拿着钱养活我，我在抽个雪茄，你们在这算，这多少钱一根上？这有我多少钱呢？他是人的本能，不是好坏的问题啊，这就是基本的逻辑。所以台湾，你看，这说句难听的话，我们不希望任何人打疫苗，但是很多坏人打了疫苗，我们也挺开心的，真的是吧？就就像这个，我知道某个基金给王岐山特别好，哥们打了三针，哎，我特开心啊！他那天给我发信息说：“麦老师，我真的不能再打了，我这第三针我浑身不舒服。”我说：“你最好再打一针，叫王岐山再给你弄一针，把他给气晕了啊！”他生气就对了，他说这不是好事啊，对吧？就像非洲总统是吧？他身边人给他说，叫他看我们爆料革命的疫苗。仨月以前还说呢，这个是这个爆料革命绝对是不可能赢的。怎么可能灭了共产党？美国都做不到，他怎么可做了？哎，然后打疫苗，这这这打疫苗，打疫苗，他说的不一定对，他有什么科学？他懂什么科学？哎，是吧？头两天看到旁边人死了，听说南非总统的家人好几个打完疫苗嗝嗝屁了，写着坚决不打疫苗，是吧？管用，管用，是吧？这个世界靠实力啊，我们不希望他用死来唤醒他的良知，但是有时候我们的希望就是希望嘛。我们也不是神，对吧？那有种打疫苗，现在比如说清明贼，好几个给我发信息，哎，老郭到底这个青蒿素是真管用假管用啊？这个这个这个啥什么？我说你别吃，青蒿素都是假的，别吃啊！青蒿素都是我们爆料革命造出来的，你可千万别买啊，是吧？你不要吃青蒿素，也不要吃益生菌素，打疫苗去啊！你越说他越不打，是吧？你在乎他打不打干嘛？你你说你天津，你在乎连战家说啥干啥呀？他最好他打去都打上打十针，你又鼓励他打，他就是怕死，他啥也不是，没什么良心发现，也不存在帮派，这生死问题没左右没上下没好坏，啊不分左右不分政治立场，相信我说的啊，谢谢，好，谢谢。正常，这没有没有，这刚刚热了，热了，热了，热了，热了啊，脱了，哎，今天终于有热了，真的热，真的热，是真的热，是真的热，这很幸运，很热，真的热了，真的热了，你跟杨澜似的，哎呀，这这这，你说你上边糊了呗，你下边的腿还劈开干啥呀？是不是？啊？你脑袋晃喝酒喝多了，你这裤裆又没喝多，你晃啥呀？那腿还小，小脏，小脏，赶紧撇一撇呗。你无声再说，你撇呗，无声还得出去，你再撇。
是不是、啊？你撇的我，你说你说黑乎乎的有啥好看的？咱不是没见过是吧？然后还告诉你，哎，我喝多了，你别给我看，我喝多了，这就点你，没事，我热，我真热。你把下边也搓了一顿，最好搓上边。还有啥问题？我们再来十分钟，我就要走了。我因为我说好今天呃一点去办公室，我这等一下我去办公室了就啊。哇，那我那我先问一个问题好吧？请问七哥，这个可不可以讲一讲什么时候洗地可以进入这个期货市场的交易？包括什么时候可以进入这个大宗商品啊、石油啊、农产品的这个流通啊？那个时候是不是就可以成为国际的储备货币？谢谢。这个大概需要一年多的时间。这个一年是这有一个基本的一个常识，你们讲的时候啊，大宗货品它交易量，首先你的币的总值。这个十亿货币法，明年在明年到明年的时候，它有另外十亿，才二十亿币啊，二十亿币的时候，它它数量实际上你很多人说啊，比特币之前是因为它量小，很多人都这么说，每次开会每个人都这么说啊，而且人家说完，那你们这就是个骗局啊，你今年有十亿，明年又有十亿，你只能越来越不值钱，比特币只有两千一百万，它才值钱啊，你听到这一说话都。所有开会的律师，这所谓的数字之外说上，所有的律师都都是好久，呀，对呀，啊，对呀、啊，是吧？你说我都从来，但我从来不反驳。你不能让全世界人都变成郭文贵，呃，都变成郭文贵也很危险，你知道吗？要变成个坏郭文贵咋办呢？我不想让所有人所谓的拔苗助长他们啊，我觉得对他们也是个危害。你只起到你的作用就行了，我从来不希望你啥都懂。他忘了一个根本的背后数据，比特币在全世界 2,100 万这个币，它根本就是假的，只是它无知而已。这是一个。第二个，去中心化它是洗钱犯罪的一个工具，它最终一定被干掉，因为它是一个完全不失控的、没有负责任的。第三个， 2 1 0 0万币恰恰注定，不管它分成多少个分币使用，十分之一币、万分之一币，我告诉你。它的方便性和流通性，和作为储存币和衡量你整个剩余价值币的数量和流通性上都不存在任何可行性。永远洗币不能说洗币，未来说呃超过比特币，它不是一个相在简单意义上超过比特币，它是一个总和和它的通用和实用性、通用性、储存性、方便性、流最大的全流通性，才称为超过比特币。绝不能是单一价格，那你就完全搞错了。这种情况下，你就想想，现在共产党印了几百万亿人民币，是吧？国内国外美元印了几百万亿美元，他他才能成为一有有亿美元的消费，有一百万美元、有一千万美元消费，他有手里边摁到几百亿美元存款。那么整个呃 ，H coin， 整个洗币未来要形成是大宗贸易。形成大面通网，包括期货的时候，首先它一定会超过三十亿币，甚至上百亿币在市场的时候，人家大家都有机会获得各种币。即使期货可交易的数量，又是可以成为流通的数量，既买面包能买油啊，还能搞双休，是吧？还能买包，还能买机翻身，这才是真正。所以说，它这个时间需要一定的时间啊，它是一个总价值和单价值，单价值。还有方便性和流通性。最后，你看到那个币不能是忽上忽下的，再加比特币一上一万，一跌一万
，你想谁受得了啊？谁会长期持有你这个币？不可能。洗币过去这几十天，最大的是稳定在啊三十到四十，这简直是奇迹中的奇迹，已经突破了所有的数字货币的极限。所有数字货币十天、三十天基本暴跌，跌掉百分之九十的价值，三个月跌回到原来的价值，跌破原来的价值。这就是战友们，你们大家要意识到，每个战友九十九点九九战友都是多么的可爱和伟大。说实在，任何人不懂得战友的伟大，你不配当战友。就是你们这些人心不动，不为眼前利益所动，没有看眼前的事维护了这个价格。你叫未来机构投资者和参与者看到你过去这个线，这不是操作的结果，这是大家付出牺牲代价的结果。啊，大家才信任你这个币。你互差一会儿四十五，互差一下四毛五，互差一下子八百，互差一下子零点八毛，谁敢买你的币呀、啊？是吧？所以说，期货和大宗贸易会在啊一定一到三年的时间吧。这为啥说大家锁币三年？三年时候大家记住，那个时候的币不仅仅是期货，不仅仅大宗贸易，一定是全流通，而且是国家主权认可啊。啊！太劲爆了！哎呦我天哪！说了说了。哎呦哎呦呵！图啊图啊图啊！图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图啊图
呃父母啊、先生、老公、子女、兄弟姐妹虐待的，我们不会放过他。但是对局一定别忘了，九十九的党员都是好的，特别是富二代、官二代，他们是小粉红。说实话，我从今以后对小粉红，我从来我不削一顾的，是吧？就真的就是很简单，就是狗咬人，它本身就是狗，你再咬狗一下就不对了，是吧？你让狗。跟你因为你的爱感化他，成为你的朋友，而不是把狗给吃了啊，是吧？这是个基本的常识，也不是咬狗一嘴毛去，那不就没没劲了吗？是吧？那另外一个大家要记住的，官二代也好，报二代也好，咱们两个不同之间是什么？报二代提前开智明眼，他们的未来无限美美好啊！而且报二代干能干什么？大家要记住，不要拔苗助长，也不要就是太过着急。你看我们的这个现在这么多包二代出来以后，他们年轻，他们的理解啊，就像这个昨天我在车上回来跟王艳平坐在车上，王艳平说我当时第一次到盘古去参与工作，从法国回去去应聘去啊，应聘完以后说他穿着那个工装啊，王艳平那时候倍儿瘦啊，他去到三十八楼去见我，我正在对着他打电话呢啊，我那时候长发。然后他在那等着要要人事部在那面试我，一回头吓了一大跳，他说这个人怎么这么黑呀、啊？然后他听着我给他讲了一些，就像你们今天，就像张高丽当年讲这个宇宙无限大、地球面纱是高高高在上的感觉，给他讲了一些人生大道理。王一鸣说：“我出开门以后，我一句也没记得，懵了就蒙叉了。”后来他觉得我说话他听不懂，到现在今天你看到了 Q 妹看到了王艳萍，一人盯万人啊，一人盯万人嘛，这 Q 妹你们有感觉的是吧？看到的呃，这是这么样的人物是吧？他是一步一步过来的，而且他本身就是共产党员，是吧？这是个最好的例子。Q 妹从盘古当时，他看到这个油腻的郭先生，他没看清油腻的背后有一个这样的一个心脏啊，在工作，他看不出来的。他现在越来越看得出来。就我们的鲍二代，你一定要给他耐心，经过爆料革命、直播参与和身边事的对比。他越来越会明白什么叫真，什么叫假，什么叫善，什么叫恶。然后通过家人的洗币和激励投资改善生活，还有没打疫苗的好处和旁边打了疫苗以后的灾难，这些就是用习近平话扎扎实实、沉甸甸的、沉甸甸的结果，是吧？他自然就会向好。官二代那些富二代，他们的日子是越来越不好过。官二代被官所累。富二代被富所牵累，被富所害，最后他会明白啊、哦，原来我的官是我的罪，我的官是我的灭亡的，你可预期的一个灾难的原因。我的富是不干净的钱，我不能要，这是我的灾难。两者、三者、五者之间对比之下，大家一定记住，人类都是适者生存的。适者最后一定是适应好的，而不是适应坏的。一定对自己最好的选择，一定不是选自己最坏的，它是本能啊！不要着急，最重要的事情把自己事做好，还有一定要强大。今天爆料革命七哥敢说这些话，是因为有过去几年的积累和无数战友的积累，像这是打榜一样，战友们有打榜打到就睡醒了，第一时间摸手机去打榜。有人想过钱吗？没有人想过钱。有人想过打榜不成功吗？从来没想过打榜不成功。有人相信过这事实吃亏有利益权衡吗？从来没有
，每个人都觉得自己七哥得了个世界冠军，大家都知道是战友们得了世界冠军，都每个人觉得都跟我一样，都像得了世界冠军那么兴奋啊！这不是共享财富啊，也不是共同致富，这是大家共同的成功。这种感觉是你装不出来，是你说不出来的。所以说，富二代也好，官二代也好，包二代也好，最后你说，最后都是同出一致，走向必须是新中国联邦的宣言说那样，每个人必须过上安全有尊严的生活。灭共像海东先生说的，是正义的需要，是你本人安全的需要啊，这才能达到我们这爆料革命的目的。所以不用着急，就像你一样，瑞卡，你今年二十三，回到十年前，你啥也不知道，你听都听不懂。你现在你觉得你很年轻，二十三，你往回看爆料革命的包二代都还有十几岁的呢，你很老了，是吧？是我们每个人看到这个的时候，你就想想，人性别忘了三万六千天，就是你的一切，一天都过二十四小时，你怎么过都是过。还有一个，你把喜币卖了跑了的人，和今天没卖币的人，你觉得你有啥变化吗？少胳膊少腿了？你失去什么了？是吧？陆大脑袋、蛇妖眼、九指妖等七民贼，他们过的日子越来越好吗？在疫苗、在世界经济灾难面前，他们生不如死。啊，这就是一个最根本的，还是要靠实力，还是要相信善恶，一定是善比恶好。真假之间，真比假要长远。但凡懂这个以后，一切都是小事。咱一起为七十五亿全世界的人类同类。十四亿新呃，咱们中国同胞、新中国联邦的所有的战友们和同胞和家属们，香港、新疆、西藏啊，所有的同胞们，祈福，台湾同胞。阿弥陀佛，咱再问两个问题，我就走了。我先下线，你们再说几句，好吧？文峰发来 music， 呃，已经排加拿大排第一了啊 ，rock 加拿大排第一了啊啊。好 ，Q 妹好像还有问题。对，正好刚才郭先生说到那个包二代的事情啊，我就是想在这边跟大家说一下，我们那个教育平台一一直在稳步的往前推进。然后郭先生推荐的那位战友，我我我深深的感觉到就是很多大咖战友在背后，非常的牛，做事的标准，还有就是他们那种奉献的那精神，真的是令人感动，嗯，所以呃也也给大家通报一下这个事情，我们会继续往前推进的，嗯，很快就会上线给大家呃展示出来，嗯。说到这儿，我要给大家打断一下啊。他说的这个战友呢，是澳大利亚的战友，在这个安红和这个雅吉娜和木兰之间 PK 的时候，就内战的时候啊，澳大利亚内战的时候，这这个战友是在其中的啊。这样的战友在澳大利亚最起码超过五十个
五十个。我们有两个秘密项目啊，是没有对任何战友们，不是开放，都是单对单对齐格的。我告诉大家，我们过去我说三亿美元我们投进去，其中将一亿美元来自其他战友啊，这些都不在任何农场联盟名单里，都是我单对单的联系。保澳大利亚就三十多位战友啊，我当地人告诉他们以后是没有任何人犹豫的。我说，因为这些钱只能在所在国的公民，你们必须是公民，请这些公关和律师事务所。这个钱可能你投进去了一分都没有了啊，甚至还给你惹了杀身之祸。但是这很易，只有公民能做到。而且这个只能是你独立做，不能有任何组织背后。一旦要被揪出来，就影响当地政治，你就大家都知道不合法了。就像成立法治金法治社会，咱活动在美国要合法化，是吧？上长岛哥林子奇上华盛顿了，他代表新中国联邦，他后边有法治基金，他是合法的，是吧 ？C 三 C 四，刚才坑位说这个战友，他是当时最早跟我联系的，没话最少的，但是我当时就。他我都没让他参与这个这个当时这个公关的政治这个整个这一块，但这样的战友就像科美有感觉，他一下就傻眼，他真正意识到暴力有多少高人。我告诉你，科美，你见到咱整个新中国联邦的高人，就是我可以告诉你，要用这层次说的吧，一千个层次的话，你见到连那个一千个层次都没摸到，一亿都没摸到。我告诉你，我们就是战友那个大笑先生，到了日本以后干了一件让日本政府最震惊的事情。给了日本见面的，最早派出一个叫科长的所谓的警视厅，是外协调员，一张纸拿回去，一个月以后来找他，傻了，来谁呀、啊？国国防次长官啊，就是他们防卫长官，国防部副部长。见完他以后的第三天，把他接到最最一个山里边，他说他领会到日本人的军队是真厉害啊。他说：“那个感觉是太厉害了，共产党绝对没有大笑，一生都在共产军队里边啊！他给了日本这张纸，就写着什么东西？就在日本，在他们的政府内潜伏的一些最危险的人，全是日本人，没有一个中国人。和这些人曾经到大陆旅行的名单和时间，被总政联络部盯梢收买的莱尼黄的人。”你们去想想，就这一个大笑，就这一张纸，对爆料革命新中联邦在日本的影响，在政府影响，是用任何金钱无法衡量。我告诉你，国际奥组委啊，就有咱们其中的啊，就你们看到我发照片，你们都没明白我发照片啥意思啊？那发照片绝对不是给你显摆我的过去，我没有必要显摆我的过去，我过去的辉煌你们都没看见过，你们慢慢知道，你知道我都是有意思，那照片的人都是有故事的。共产党会蓝金黄，我们也会啊。我们把其中的照片发给他，让他知道知道。你跟他站在一起什么结果？我们只是不想说而已，是吧？啊，最后这些人就自然而然的在里边就说，坚决不能让共产党搞这个冬奥会。我们当初在中共去啊，从二零零二年到跟中共合作，结果全被录像，现在还保留着呢啊。下不就威胁我们，你们搞吧，你搞就完蛋。你不要以为奥组委都出来挺他，很多是被威胁。下边不挺他人，你是看不见的；就你不挺他的人，你是不知道的；干他捅刀的人，你是看不见的。啊
新中国联邦人的力量，那要不然共产党不会把那个龙头变成鸟头，变成龟头了，就不会把我爹赶到马路上去白枪员工，他就不会这么大恐惧了。那个力量的恐惧的力量，就是新中国联邦的力量。永远用阴阳对比法、逆向思维看一件事情，你永远是赢家。共产党有多恐惧，咱就有多大的力量；共产党有多害怕咱，咱就有多大背后的力量。所以你看到咱们这直播这些人加在一起，咱有多少力量？人家算都也算得出来的，不用手指头掰是吧？一看就一闻都闻出来了。但是真正的力量，就刚才那天 Q 妹说：“哎呀，我这我这几百人，我这 Q 妹啊，你太不了解新中国联邦，这还真的没有呢。我告诉你，搞教育呢，中国教育界有三样大咖，一个搞国际教育的，你俞敏洪你知道之一。”但俞敏洪的背后是谁？你知道吗？第二，党内教育部出来的老人给共产党策划，像当时希特勒的格佩尔一样，这样的人物，你知道谁？就知道刘云山是吗？就知道李长春是吗？啊，绝对不是！我告诉你，这样人的家人就是我们联邦的未来教育机构策划人重要人之一。现在就来看我们直播，是跟了爆料革命啊。离婚以后嫁给了美国人和加拿大人，还有日本人，现在都是我们百分之，这都没出手呢，是吧？就共产党那套系统，居然全他们搞出来的。第三种人，共产党里边用宣传作为情报、作为超限战的策划人，就是孔子学院。那天我放的一个照片，美国的高盛的原来一个国际投资部的老总，旁边站着人，没有一个人说的是谁，那个人是北京市教委主任，姓耿的。他有什么资格知道吗？他每年北京大学、传媒大学、什么电影学院这些给指标，他是第一把手，最牛的人啊！他有两个小媳妇啊，一个是唐平的姐妹啊，一个是后来的小明星。真爱呀、啊，他那可不是真真爱。我就他，你说你看，你看那梗那旁边照的两个，也有一个大的像那个黑痣，也跟着谁呢？呃，陆大脑袋一样老艳谈啊，当我面就亲呐、啊，真亲呐、啊！我一度怀疑这是这个交易的结果，后来发现到海南度假，他老婆常年瘫在床上，十几年，他对他老婆好到真的是让你感动，比真实版的梁山伯之用的还可怕。他对他老婆真爱呀、啊，真疼，真有耐心，不是当官都是坏人。这个女孩就这么爱唐平的姐妹啊。我真知道他，人家是真爱，就他是孔子学院的创始人，知道吗？这都是这这都是爆料革命战友啊，哪到哪呀？是不是？还有一个，我再告诉你，你更让你惊讶的，清华大学现在所谓的最又红又专那个人，在两三个月前跑出来了，啊，跑出来以后告诉我七哥，我终于学会了用你的招对付共产党，使劲夸他。使劲跟共产党靠近，使劲拍马屁，终于让我出来了。他奶奶来的，你看的我怎么收拾他们？走着看啊！所以说这一说的话题多了啊，呵呵还有啥？再来个问题，我就我就下线了。这个、这个不能拖了，这个必须拖了，七哥。有点折戳，必须拖。整脱了仨了，今天啊。还有谁有问题？你们说吧。啊，这看红妹妹也拖好
，全脱今天。<笑>我不能脱了，要脱了就没了。<笑><笑>还有谁要问吗？今天多少啊？那我再问一个吧，可以吗？因为啊，就是你之前关先生讲那个阿富汗直播的时候，您多次强调欧盟一定会解体，然后就请就不知道郭先生可不可以啊、呃、谈一下他为什么一定会解体？数字货币就代替了当时欧联盟。叫统一税收，因为它国太小，国家太太人口太少，国家太多，又是免税区，但是有共同的历史和地域，整个都是一个非常丰富的农耕的国家，生产了世界上 30% 的文明的高端的产物，啊，这种情况下它需要一个统一的货币，啊，这叫欧元。统一的欧元叫统一的国防，因为他打仗的时候一打就打人家国家去了，是不是？像摩纳哥那种，像你像那些旁边的一条碗的什么比利时，没办法，空间作战利益叫叫抱团取暖，抱团取暖就是三个需要：统一的货币、统一的军队、要统一的国防嘛，是吧？统一的安全，然后再一个统一的文化。现在数字货币不需要它欧元了，它必将被干掉，而且统一的货币导致了。德国养着半个欧洲，大半个欧洲；英国养着养着不干了，老子退了。所以说，现在意大利、西班牙、比利时都吃德国和法国，他肯定不干啊，时间长肯定不干。再加上呃西这个欧洲东扩，是吧？那肯定不行的。这是一个数字货币的时代到来。第二个最大的问题，现在他的国防，你永远别想着什么欧洲跟美国打仗，他那个武力完全不行的啊，他凑凑热闹而已。跟美国没法比的，他的国防只有依靠美国，他发展不了国防啊，他没办法了。这个世界上只需要两种力量：黑暗的力量和正义的力量，绝对的正义的力量，超级大国。就是世界上不必花那么多钱，穷逼猪的搞这些事情啊。所以说，这个国防的需要也没了，剩下统一的文化，统一的文化现在已经很很清楚了。有互联网时代，全人类文化都被统一了，还有你统一吗？是不是不存在你统一了？三者原因必然会倒塌。啊，他必然会到达啊，所以说像阿富汗，刚才你说那个你没说明白，阿富汗就是为什么这阿富汗的所有的大家问两千三百人没粮食吃，你为啥两千三百万不能出一百万人把二十万的塔利班部队干掉呢？塔利班本来已经是重生了，你为啥不能干呢？就是你们的回民是吧，瑞卡有大家问的问题了吗？就中国人十四被奴役，为啥不能出现一千四百万干掉共产党呢？那人类到了一个时代是不可能再有极少数人统治绝大多数人，这个时代结束了，在这个付出代价之前，就会看出是早点和晚点铲除独裁、铲除邪恶。这是为什么新中国联邦必须站在一个高度上看待国家、看待宗教、看待人种。只有一个服从于人类绝大多数人的利益的群体、民族才能强大。才能重生啊！所以欧洲必然被解体啊！世界上一定诞生两个最大的极，美国的这永远是一极，然后会有新的一极，澳大利亚、土耳其、加拿大、印度这些国家都会起来。
像印像伊朗这些国家呀，什么沙特这些国家呀，俄罗斯这国家都都是走向啊，跟西完全跟从西方，或者自己成立一个另外一个所谓的啊，绝对不是邪恶的，但是一个另一个不同文化的一个政教集体，就这么简单，叫新力量和老力量，没有任何的其他力量存在。好，谢谢瑞达。行了，咱还有还有要问的吗？要不问就结束了，还有要问的吗？谢哥，你。太会了，辛苦了。七哥，你太会了，六个小时太厉害了。对，六个小时二十分钟，一千一百万，一千一百万在线。今天咱又突破记录了。说实话，你们想过我吗？可没看到我，他在办公室，他的每天看到我。从早上我到晚上，每天你们都可以看到我。你可以看到我的手机在不在线？我每天都是十八个小时的工作时间，都在这样装。我在直播也是这么讲话。我不直播下去还是开会讲话都一样，所以我再来十个小时啥事没有，一天就一顿饭。所以说你们要跟我要是开始就比时间，你们肯定不行。我每天都这样生活，每天没有周末，没有冬天夏天之分，是吧？没有黑白之分，只有每天十八小时二十个小时的工作，从来如此。这就是我的工作啊！还有啥问题没有问的吗？兄弟姐妹们，有什么重要问题的可以问，完了我就下线。七哥真正钢铁侠，铁打的，真的铁打的。我说这，我给大家再说一个，大家都在问的一件事啊。我最后回答完，我就下线了，我就下线了啊。大家如何让自己变得？七哥一点超自然能力没有。你们一定要听我的，每天七哥洗鼻子，早晚两次，睡出去家，敏感治好了。洗眼睛，眼睛啊，是是贼亮贼亮的，是吧？刷牙，有战友跟我说，七哥要用电动牙刷，我告诉过你们，人类有电动牙刷的时候，我是最早使用的啊，刷牙、洗牙啊，每天早晚两次啊，洗一定洗的很干净，身体要洗干净，一定要哪怕五分钟，一定要有让自己心脏和身体静下来到平衡的状态。我叫打坐啊，你可以用任何工作都可以。你练法轮功都可以，但一定有一个让自己身体就是一个完全放空的状态啊！还有一个吃东西一定要记住，所有的累都是吃出来的，你千万记住不要吃太多，吃太多是再一个必须锻炼。你看我过去四天连着锻炼啊，我今天就休息，我每天锻炼，你看到我都是一定我看到表消耗。两千五到三千五百大卡，吃多了三千五百大卡，吃少了两千多大卡，一定是这样的，否则你就是叫整个就是这个消耗自己的身体。再一个就是你任何情况下就不要老抱着手机老看，一定要记住戴防护眼镜。我一点也不害怕，就是防护眼镜，防护自己的眼睛。啊，这些就是这些习惯性的动作一定要有。再一个。睡觉十二点以前一定要睡觉，我只要十二点前不躺一下子，完了下半场就是懵的。只要我躺了，一定没问题。还有一个养活习惯，现在我最近有个最大的进步，我白天从来不能睡觉的，我现在就是到这个十二点，我吃完饭，我只要有沙发，我就站坐在这就眯一下，就一脑袋砰砰砰闪两下，夸就开了几分钟啊，精神精神就来了。所以，我这不同的时间在有一招，要学会养养你的生命，叫养生，不要懒生。还有一个就是，一定记住，肉体就是肉体，一定要给它
，你别骗自己，不行你就该睡就得睡，不要疲劳下工作。这种情况下，你再有信仰，你再有斗志啊，你就完全没。我每天我为你们祈福，每天为你们祈福两次到三次。祈福后的感觉，只有你找到感觉时，你才知道祈福有多重要啊。还有一个。当你所有的坏事都来的时候，像我父亲被赶上大街的时候，我想谁？我想想马云的爹，马云他妈被关在监狱的感觉，我就舒服多了，是吧？我想想习近平的爹吃屎，是吧？我心情就舒服多了。我想想我的哥哥嫂子被撵到大街的时候，我想想习近平的姐姐自杀，被上看到上吊，我就舒服多了。我想想我的同事被赶到大街的时候，我想想马云，还有这些所有的中国的企业家，一个一个宣布上，我就舒服多了。我再不行，我想想阿富汗，在恶当中饿死人，我又舒服多了。我再不行，我还能想出一个让我自己。我想想当年清风看守所这六十几个勇士，我活到今天，我的家人到今天，我舒服多了，是吧？你要有心态平衡法，永远不要有抱怨，永远不要太多抱怨。所有的女人，只要你有抱怨的女人，一定是最后是很失败的。啊，要一定要学会爱别人，更重要的要爱自己。你别老看自己，我歌不如 Q 妹，我我音乐我不如唐平，我写词不如威廉王，是吧？我就不能唱歌了？不对的，你反而要觉得，你看他仨都没说当冠军，他仨把我变成冠军了，哎，你就觉得自己特别了不起。有时候得有点小小的得意，真的对着镜子亲自己的脸的感觉，不是自恋。是爱自己，因为你的生命，当你发现对别人有好处的时候，你就会爱自己。啊，你看到那些共产党的官、孩子晒爱马仕包、晒车、晒飞机、晒船，你他有没有醒悟？他从来不快乐的，因为那东西不是他，他比谁都清楚。你不用你说，他也知道。啊，现在大家有喜币的人为啥快乐？那是你自己挣来的，你可珍惜了，对吧？就这么简单啊！你就愉悦了，你就幸福了。愉悦幸福了，你就轻松了。你面对困难的时候，一切就解决。我不愿意用这个宗教的这个来给你们解释啊！我用宗教解释，我用一最宗教语言就把你们听糊涂了，是吧？你们你没见过七哥跟政治家说话，没见七哥跟流氓黑社会说话，你没见过七哥跟那教育家说话，你没见过七哥跟那所谓的什么宗教人士说话，你看了你就明白了。就像我抽雪茄一样啊，当你抽雪茄的时候，你把雪茄当成一个快乐，那你就不一样了。你傻抽，把这里抽昏过去了，每次抽昏过去不就完了吗？是不是？当成个快乐啊，消遣。所以说，兄弟姐妹们，最后我给大家分享的事情，你问了几个很多生活方式，我几乎公开了我的一切啊，除了罗罗玉没有公开之外，我就估计你也不想看。你们愿意看瑞卡的，愿意看 Q 妹的，安红的，唐明的，肯定不愿意看七哥罗玉，是吧？除了这之外，没有一样不公开的，是吧？我就是要做真实的自己。我看到中共国那个假、那个骗、那个黑、那个可怜，我只能用一个可悲来形容他。他们这一次的行动对我没造成任何的危害，反而让我更加的强大。啊，我们大家都记住，不要给自己留后路，给你留后路实际上就是放弃。啊。决绝的实现自己的信仰和理想，不要受任何人影响。旁边的人，他如果叫你怎么说，你先想一想，他有没有你成功？他能不能做到？他不能做到，你连听都不要听。
，也没必要反驳。反驳是因为你自己不坚定才反驳，我不会反驳的。你是不值得意啊，这就是要坚定的做自己走自己的路，享受现在已经得到的，追求明天想要的啊，永远不在乎别人怎么说，只在乎自己怎么做啊。行了，兄弟姐妹们，感谢今天。Q 妹、墨镜、瑞恩、小威廉、小白啊，安红妹妹、瑞卡、唐平妹妹、威廉王啊，所有的文峰，所有的我们今天的天机和所有背后的所有的做 PPT 的兄弟姐妹们，太感谢你们了啊！是是这个，真是再说十个小时也说不过瘾。咱们星期天再见吧，谢谢。我先下架了，我们先说吧啊。再见，再见，再见，再见，再见，再见，谢谢。好啊，我们还有最后一六个半小时，天哪！是啊，不好意思大家，我们还有最后最后一个 PPT 还没有播，我们先过快速的过一下，给大家啊，是那个 Billboard 的那个 Billboard 刚才不是已经 Billboard 有有有不是报过，已经播过了。对，已经播过了。我建议咱们先录。播完了之后，啊 ，Billboard 公告牌上发了一榜记录。啊，对，这个是这个足球队长和小飞侠，还有美工是 Sortis。啊，我们这个 Billboard 公告牌历史上华人打榜记录啊，是有这些欧阳靖、何耀山、张靓颖。吴亦凡、朱静熙、张艺兴，然后吴亦凡之前是有报道说吴亦凡他这些那个流量都是买过来的。然后朱静熙呢，他的妈妈是云南省的官员，家里有人是红二代，基本上吴亦凡、张艺兴，然后张靓颖这些人，他的这个名次都是买上去的。啊，下面就是呃，刚才我们也说过了，是郭先生打榜的这些记录。啊，我们看下一页。2021年11十二月9日 ，H Coin to the Moon 荣登公告牌榜世界数字歌曲销售榜第一名。啊，郭先生本次打榜的意义就是一突破中共阻挠，显示全球战友和新中国联邦的力量；二给强内战友和民众以鼓舞、震撼盗国贼和体制内的人；三是再次向世界展示中国人不等于中共，促进各政治力量与新中国联邦合作，加速灭共。四是给 H Coin 做了一个闪亮的广告。好，就是到这儿。太棒，谢谢，辛苦了，谢谢，辛苦了，太棒了，太棒了。好好好，今天哇，十十一点三 M， 天呐，辛苦辛苦。那那我们今天就结束吧，好不好？谢谢。差不多了，嗯，辛苦了大家，赶紧睡觉，辛苦大家了。谢谢大家，对前沿加密技术出手。
，但他财富没人能夺走。文龙帝、浮动帝设计天下无双，还有二十八黄金挂钩，摧毁，不停压榨你的机器，从此不再做金钱的奴隶。洗联储的大门永远敞开向你，前途光明就在洗地。我看 